0: Vogone. Heute der Kommunalgärtner im Naturdarm. Lieblingsschwachmaten da draußen. Ein wenig verspätet treffen wir heute bei euch im Orbit ein. Der Grund für unsere Verspätung? Leider befand sich die VDL, die wogonische Degenerierten Liga, im Streik. So konnten wir Wolfgang erst verspätet äh, aus äh, der Obhut der VDL abholen. Aber jetzt sind wir in Stammbesetzung wieder mal im Ferienwohnungsstudio zusammengekommen. Wie immer haben wir für euch langweilige Geschichten, gefährliches Halbwissen vom Planeten Josemite, unnötige Abschweifungen, nicht zündender Wortwitz, nuschelnde, regional gefärbte Monologe, präsentiert von drei Typen, die man nur in einem Audio-Podcast präsentieren kann und ständig verbal übereinander herfallen. Das sind wir, die drei Vogonen, ein Hausmeister und 99 irre Schlafkranke, die sich den Kram auch noch zum Einschlafen anhören. Heute mit dabei sind der Götz, ey, hi, der Fitz, miau und der Wolfgang. Guten Abend. So, endlich wieder hier im heimeligen, gemütlichen äh, Pass auf, was du sagst. Ferienwohnungsstudio, <lacht> ja, mit zwei Energiesparen über uns, von der ich gerade eine ausreden musste. keine gespart. Kosten und Mühen. Wir trinken, die
1: besten
0: Sitzgelegenheiten Die der besten, Welt. Die, absolut, also kurz vorm Einschlafen, ja, absolutes Einschlafpotenzial. Ich denke irgendwie die ganze Zeit an, an Knast. Aber ähm, wir selbst trinken... Die, selbst die haben bessere Stühle, glaube ich. <lacht> ah, wir, trinke, wir trinken karl heinz der herbst -Tee, äh, aufgrund von Empfehlung. Ja, dann wollen wir später zukommen. Wollen wir später kommen? Ja, das war mein Tipp, aber danke. <lacht> Ist ja egal. Das, das, das,
2: wir trinken ihn auf jeden Fall gerade. Das kann ja, spricht ja nur für deinen Tipp. Ähm, ja. Warum sind wir denn so spät dran eigentlich? Weiß ich wir haben nicht. jetzt wirklich dieses Jahr phänomenal einen Terminplan eingehalten. Jeden Monat eine Folge getackert praktisch. Das lag Und am Hausmeister. Der, der Hausmeister. Das lag einfach am Hausmeister. Ja, wir sagen Hausmeister.
0: einfach, es lag am Hausmeister. Ja. Oder wir es lag daran, dass du so viele Sachen kaufst, Wolfgang.
2: Ja, ich kaufe wie im
0: kaufrausch ja du hast gerade wolfgang hat gerade so im vorgespräch äh, wir müssen mit wolfgang ja immer vorher äh, chronologisch Anreizen. abarbeiten okay. was er alles äh, sagen soll in der heutigen Sendung und wir haben heute was ausgemacht nicht vor allen Dingen. Und was nicht und, und wir haben heute ausgemacht Wolfgang du sprichst äh, heute über deine ganzen anschaffungen ja. die du jetzt gerade getätigt hast weil ich habe den wolfgang gefragt Wolfgang ich habe diese gemütliche, Sofa, das ist gemütliche Sofalandschaft für auf Leute mit, mit, mit drei Meter Beinlänge ähm, gestarrt, neidisch, ich neidisch gestarrt bist. und ähm, habe mich dann gefragt, Wolfgang, du sitzt doch bestimmt da jeden Abend und bist am Zocken. Nein, hat der Wolfgang gesagt. Momentan zocke ich nicht so viel, weil ich viele Dinge anschaffe. Den
2: Zusammenhang <lacht> nee, das so Gespräch lief ganz anders, aber wir können das auch gerne so stehen lassen. Gut, das war so, dass du mich gefragt hast, zockst du denn noch viel auf der Sofalandschaft? Und dann sagte ich, nein, äh, momentan nicht ganz so viel. Alle kaufen sich ja die PS4, ich aber nicht, sagte ich zu dir. Ja, und äh, momentan ist ja am heutigen Tage GTA 5 rausgekommen für die PS4. Und ich habe mir keine PS4 bisher gekauft. Ähm, ich habe die Konsole jetzt auch mal live gesehen und auch mal ein bisschen mitgespielt. Äh, für mich ist sie einfach... Ähm, war weitem nicht so überzeugend wie der Sprung von der 2 auf die 3er. Also die Grafik ist zwar besser, aber irgendwo es kickt einen nicht so, wenn du das siehst. Du hast nicht den, das Gefühl, dass du sagst, hier haben sich neue Dimensionen geöffnet bei der Konsole. Und ähm, ja, jetzt spielen alle Leute GTA 5 wieder, GTA 5 Online. Ich bin jetzt erstmal ausgeschlossen. Ich will mir nämlich keine Konsole jetzt ausgeschlossen. Der Wolfgang erst mal kaufen. ist ausgeschlossen. Ja, Och, der
3: Arme.
2: Ja. Aber ja. was denn mit eine, dir? Du eine bist Runde doch mit einem
3: Early Adapter? Ja, ich habe keine. Warum nicht? Ich bin auch ausgeschlossen. Ja. Nö, ich, also es gab ja lange Zeit eigentlich aus meiner Sicht keine vernünftige, also kaum vernünftige
2: Spiele. Also, es gab Spiele, aber. ich, großartig. Jetzt vielleicht mit GTA 5? Ja, GTA 5 wäre, glaube ich, glaub ich,
3: jetzt schon wieder eine Überlegung wert. Ist schon ziemlich gut, ja. Ähm, ja, aber im Moment. Ich hatte letztens ja schon mal gesagt, dass ich eigentlich im Moment eher überlegen bin, wenn mir überhaupt eine Steambox zusammenzubauen, weil ich da halt eh schon relativ viele Spiele drauf habe und die auch dann halt spielen wollen. Also, PC-Spiele meinst ja. du
0: jetzt? Also, wäre natürlich sehr interessant. Ja, also, das Projekt ist du. aber im
3: Moment erstmal noch ein bisschen auf Pause, weil ich im Moment eigentlich auch nicht die Zeit dafür finde und. Äh, die Kohle im Moment auch irgendwas
2: anderes wenn du lieber Investierer ist. In was investierst du die im Moment? Nee,
0: ja, lass uns erstmal über den Rasentrimmer sprechen.
2: <lacht> ja, ich habe eben gesagt, ich habe äh, das Geld lieber woanders reingesteckt, zum Beispiel in einen Rasentrimmer von der Firma Stiel. Die sind im OneR-Firma. <lacht> ja. Da hat der jetzt, Rasen
0: aber Angst, hör mal. Da,
2: zumal das Ding Benzin getrieben ist.
0: Also du bist einer von diesen nervigen Typen, die die ganze Nachbarschaft in helle Aufregung versetzen, weil äh, sie am Sonntagnachmittag äh, der was Sonntag der geht Hängel gar, gar nichts. du, du hier von
2: irgendwelchen Leuten die Polizei auf den Hals gehetzt? Aber das sind doch total laut, die Dinger. Oder? Ja, die gehen schon richtig ab. Also ich habe jetzt ähm, das Problem, ich habe immer schon einen gehabt, der aber aus, äh, mit, mit Elektroantrieb ist und ähm, das heißt, du hast halt ein langes Stromkabel hinter dir hergezogen, was total lästig ist, weil wir haben große Grundstücksfläche und wenn du dann überall dieses Kabel hinter dir her ziehst, dann wirst du irre, weil du dann die Wege auch wieder zurückgehen musst und außerdem kommst du nicht überall hin und Verlängerungskabel muss ich dann schon zusammenfügen, damit ich die Reichweite bekomme und das ist ein dermaßener Aufwand jedes Mal, dass du schon keine Lust hast, das Ding zu benutzen und dann ist auch diese Fadengeschichte äh, da so ein, so ein Faden dran, der reißt hm. dann zu oft ab, sodass so dass du ihn immer wieder nachziehen musst. Das hat mich so genervt, und da habe ich mir gesagt, als ich dann irgendwann einen Kommunalgärtner sah. Ein Kommunalgärtner? Ein Kommunalgärtner. <lacht> ja. Die drei Wochen und der Kommunalgärtner. Ja, als ich einen Kommunalgärtner sah, sagte ich mir, das ist du auch, gerne Das gern könnte machen. auch ein Schlager.
0: Sein, <lacht> als ich den Kommunalgärtner sah.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, der Kommunalgärtner hatte ähm, diesen Trimmer so auch in so einer, ähm, wie soll ich sagen, äh, Input in so, Eisengestell. In ein Gestell hat er dann da in einem gehabt. Eisengestell. In einem Eisengestell und äh, fügt dir dann so über die Verkehrsinsel drüber. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre was für meinen Garten. Das hatte ich
0: angemacht. Das, was? in äh, der Kommunalgärtner mit dem riesigen <lacht> Gestell auf ja, der
2: Verkehrsinsel rumgebetet Ja, lange kurz überlegt, ähm, zum Reifeisenmarkt gefahren und ähm, mal die Produktpalette mir da angesehen. Und dann habe ich unbedingt halt einen gewollt mit Benzin. Antrieb und habe dann einen mit Gestell und äh, ähm, ja und Benzinantrieb gefunden. ja Und den habe ich jetzt, der hat einerseits unten auch so ein rotierendes Messer ähm, und also für die Zombo-Kalypse auch wahrscheinlich eine geeignete Ausrüstung und halt einen Doppelfaden ja und der ist also ungefähr doppelt so dick wie der, den ich auf dem anderen Gerät drauf hatte. Und das ziehst du halt an wie eine Motorsäge, das Teil. Ne? Und das hat mir dann natürlich schon Spaß gemacht. Mm. Ja. Und jetzt äh, schnalle ich mir das Ding um. Und dann <lacht> äh, du kann, also an diesem Gestell hast du auch so ein Ding, was du da halt dann reindrückst. Das ist wie so Gas geben dann halt. Ja. Oh. Aber so also, hast du so einen
0: Helm an dabei?
2: Jetzt ist der ja ganz Witzige. Ich hatte bei dem vorherigen mir immer gesagt, du musst lange Hose anziehen, weil das ist unangenehm, wenn dir dann die Dinger dagegen hauen. Also der hat halt so viel ähm, Umdrehungen. Umdrehungen, dass dann das Gras dir gegen die blanken Beine batscht. Ach du ja. Scheiße. Genau. So, und, was, und dann habe ich dann überlegt, bei dem alten noch... Ja. Was für ein Fitz, der immer ohne Hose rumläuft. Und dann habe ich überlegt, ich könnte... Äh, Im Winter vielleicht... In noch eine, Hose mal mähen. Ja, ich könnte vielleicht noch eine Schutzbrille anziehen beim Alten, habe ich überlegt. Ich muss aber nicht, weil da musst du immer so eine Plastikbrille holen oder sowas, die ich sonst wo... Ja, die Metzger haben
0: auch so Kettenhemden. Vielleicht kannst du sowas <lacht> auch anziehen beim Rasentrinnen.
2: Ja, aber jetzt kommt, dann habe ich ja das neue Gerät geholt und nachdem ich das dann so fünf Minuten getestet hatte, war klar, die Frage, ob ich jetzt eine Schutzbrille benutze oder nicht. Die stellt sich gar nicht mehr. Die frage ist, ob ich einen Helm anziehe für das Gerät jetzt oder nicht. Weil, ähm, weil dir die Äste um... Nee, weil ich, ich ja nicht gesandt äh, strahlt werde im Gesicht. so, <lacht> Der Ausschmiss da draus. Ja. Also, ähm, er hat eine viel, viel größere äh, Drehungen und, und Wumms, ja. Und äh, dir fliegt das Zeug nur so um die Ohren. Also, da, das ist äh, da ist Power dahinter. Und der war im Sonderangebot im Baumarkt? Nee, er war richtig teuer. Er war richtig teuer. Also, ich habe gezahlt also ich habe noch mehr gekauft, weil ich habe also... Äh, Mehrere? Nee. Wie <lacht> und rechts. Ich muss den Treibstoff Ich mach Treibstoff kaufen. Ja, Also da was? ist speziale Treibstoff. Du kannst nicht... Spezialtreibstoff. Ja, Motomik. Kerosin. Spezialtreibstoff. Nee, musste ich auch noch kaufen. Und dann habe ich, was habe ich noch gekauft? Äh, noch eine, eine spule Rolle. Da ist mich vorher nur noch diese, diese Sense dran gewesen. Ich habe, was ich 350, 360 Euro oder sowas für das Teil ausgegeben. Und ähm, ist meine das ist eine Anschaffung für längere Zeit und ich muss auch sagen, ich bereue keinen Cent. Ähm, das ist auch ein großer Fun-Faktor mit dem Gerät dann jetzt zu <lacht> arbeiten. Wie oft hast du denn schon gemäht? Ich werde damit nicht, ich tue ja nur Trimmen. Okay, ja, wie wie trimme, oft hast du schon gedrimmt? Ja, Dreimal so ungefähr. Ja. Du machst das ja nicht jede Woche, das muss ja nachwachsen, ja. Wir haben jetzt auch Herbst, ja. Aber ähm, das ist zum Beispiel etwas, äh, und ich überlege jetzt, ob ich jetzt noch so eine. Ähm, andere Geräte. Ähm, also ja, hast du den Garten ein bisschen entdeckt für dich? Ja, also man findet Entspannung da drin, natürlich, ja. <lacht>
1: <lacht> 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 ja,
2: ja. Ich hatte letztens mal die Situation, ich habe mittlerweile meinen Garten voll Bienenstöcke gesetzt, ja. Und dann hatte ich letztens die Situation, dass ich da hin wollte und bewegte mich dann äh, in eine Ecke des Gartens zu und dann stürmte ein riesiges Reh, was wohl unter dem Haselnussstrauch lag, quer über den Garten und äh...
1: Hast du mit dem <lacht> <niedergekommen>? <lacht> nee,
2: also ich bin selber irgendwo dermaßen erschrocken, ähm weil, also hier hast du keine Rehe normalerweise äh, im Garten, in der Gegend hier. Und äh, ich dachte zuerst, es knachte so, als würde irgendwie King Kong durch den Wald brechen. Ne? Stell also, dir äh, mal vor, es wäre ein Wildschwein gewesen. Ja, und, und dann kam dieses riesige Reh raus. Es war ja kein Reh, es war wahrscheinlich ein riesiger Bock. oder irgendwas. Ein Hirsch mit so einem Hirsch, riesigen ja, Geweih. Ich glaube, der war äh, unfassbar groß.
0: Ja, elsch ja,
2: Auf jeden Fall äh, liefen dann das Reh und ich dann durch den Garten parallel in unterschiedliche Richtungen. Aber äh, naja gut, also von daher ist äh, Garten ja auch so eine Pflichtaufgabe, weil du hast ja dann irgendwo, musst du da hinterherbleiben. Und äh, du kannst, wenn du einen großen Garten hast, an der einen Ecke dann wieder anfangen, wenn du an der anderen fertig bist.
0: Ich weiß, wovon du sprichst.
2: Ja, also Aber ich habe
0: keinen Stil, also ich muss auch dazu sagen, ich habe keinen Stil ähm, Dingsbumsmäher, ähm, Trimmer, mhm. aber ich habe auch früher einen Elektrorasenmäher gehabt. Das ist ja scheiße. Äh, nee, umgedreht. Ich habe früher ein mehr gehabt und habe jetzt einen elektro Ach, weil ich dachte, ich will das mal ausprobieren.
2: Mhm.
0: Äh, war aber auch eine Fehlentscheidung. Also ich bin einmal bis jetzt übers Kabel gefahren. Oh,
2: ist denn da was eingebaut, dass man nicht elektroschockt
0: wird? In so ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob da die, ob die Sicherung geflogen ist. Auf jeden Fall geht das Ding aus. So. Und dann... Das heißt, du
2: kriegst dann einen 220-Volt-Schlag dann.
0: Nee, wenn du ans Kabel gehst vielleicht, aber doch nicht an dem... An dem an du fährst doch drüber und dann verbindest du die
2: Kabel mit dem Gehäuse vom, Re vom Meer.
0: Nee, das Ding ist ja aus Plastik. Also, also, das, also zumindest Teile von dem sind aus Plastik. Mh. Und da passiert dann halt gar nichts. Aber ich bin einmal drüber gefahren. Aber was am, am nervigsten eigentlich ist an den Dingern, die haben halt keine Power. Mh. Also die fahren dann mit 220 Volt. Ich ja. fahren mit Starkstrom oder so. Ich also fahren mit Ich fahre 220 Volt. sogar. Ne? Ja, wie auch immer. Also auf, auf jeden Fall normale Steckdose. Mh. Und die Dinger, ähm, ja, mmh. der geht dann, nee, Und dann fährst du durch ein bisschen höheres Grad. Und, und dann, und dann, und dann musst, du, musst du, und das ist halt schon, ich habe mal auch irgendein Markending gekauft, also jetzt nicht irgendwie so ein No-Name-Teil, aber Schrott,
2: also ich kaufe mir auf
0: jeden Fall nächstes Mal wieder einen Benziner. Ja,
2: geht da nichts über Verbrennungsmotoren. Ja,
0: genau, es geht nichts über Verbrennungsmotoren, Lass uns das mal so festhalten. Und ähm, ja gut, das heißt, also du hast ja keine PS4, in Rasentrimmer, was hast du denn noch, was macht denn eigentlich ein Automat?
2: Ja, im Automat bin ich dran. Und zwar habe ich jetzt mir Knöpfe bestellt, die wollte ich einsetzen. Die hast du dir schon vor drei Wochen bestellt? Ja, also vier, vier Monate jetzt wollte ich sie aber einsetzen. Jetzt geht die Geschichte noch weiter. Okay. Und das Problem ist, dass die Bohrung seltsamerweise bei mir ungefähr einen Millimeter zu klein ist. Und jetzt habe ich mir ähm, muss ich die Bohrung in dieser Metallplatte da erweitern, damit ich die neuen ähm, Feuerknöpfe einsetzen kann. Dann hatte ich mir erst für die Bohrmaschine so einen Aufsatz gekauft, damit ich so schleifen kann. Das ging nicht. Da habe ich dann ewig schon rumgewerkelt und jetzt habe ich mir gestern eine Metallpfeile gekauft, die gerundet ist, damit ich das jetzt nicht
0: eckig... Wie, wie, viel, wie viel zu groß ist das denn, zu klein? Ja, Ich würde mal
2: sagen, anderthalb
0: Millimeter. Ungefähr. So. Na gut, das kriegst du dann weg.
2: Das komische ist, in dem Arcade-Shop äh, online... Äh da gab es glaube ich 24 mm und 30 oder 29. ja. Und da dachte ich ja, den einen 29 oder 30 muss ich ja dann haben, weil es gibt nur zwei zur Auswahl. Ja, und trotzdem passt es nicht. Da scheint es jetzt also doch nochmal eine andere Kurse zu geben, für die es eigentlich keine Knöpfe in diesem Laden gibt. Ja, mhm. ist ein bisschen ärgerlich. Also, also, du, also bin das, bin das Projekt ist dran, auf jeden Fall noch am ja, Laufen. Ich, ich bin jetzt auch dran. Ich muss auch mal wirklich mal da zu Potte kommen. Es ärgert mich schon, dass ich das so lange liegen habe lassen. Aber ich bleibe jetzt dran und da wirst du sicherlich demnächst mal belästigt werden <lacht> Thema äh, Software noch.
0: Erstmal fertig machen. Ja. Ich denke, ich habe da noch ein, zwei Jahre Zeit. Mhm. Mhm.
2: So, und sonst du bist ziemlich rüpelhaft. Ich bin Letz immer rüpelhaft. Ja, du bist rüpelhaft. Letztens war ich äh, im Supermarkt an der Fleischtheke. Ja. Und ähm, ich kaufte nicht für mich ein, weil ich ja immer weniger Fleisch konsumiere. Aber st st stand da an und dann kommt der Götz von hinten und rempelt mich doch an und drängelt sich vor, damit er zuerst seine Fleischbestellung aufgeben kann. Ja, <lacht> ja und ich habe auch
0: wieder nicht für mich eingekauft. Ich esse ja. auch, ich geh, also Fleischtheke sieht mich auch relativ selten. Also ich habe
2: auch was mitgebracht, eigentlich dachte für ich, jemanden. dass du für dich einkaufst. Denn der Götz sagte dann zu der Fleischwurstverkäuferin, ich hätte gern Leberwurst. Und dann sprang die Fleischwurstverkäuferin schon in die richtige Ecke und du, aber halt, bitte. Ja, was? Ich weiß nicht, was, Hast du, nicht, was so ich gesagt, was im ich Naturdarm. Weiß nicht, was. Ja, aber bitte. <lacht> <lacht> aber bitte, im Naturdarm. <lacht> ja, ja, also hör mal, <lacht> Kunstdarm ist doch was für. also. <lacht> ich habe mir gedacht, Götz, habe ich mir gedacht, Götz, für das nächste Mal was du aus dem Naturdarm willst. <lacht> Ich weiß, dass du da der Experte bist. Brauchst du brauchst jetzt mal so weit fahren. Fäkal-Wolfgang. Oh, oh, oh. nee, ich meine, du, dir, dir ist es viel da wert. Fäkal-Wolfgang. Nein, nein, nein. Schnell weg. Fäkal-Wolfgang mit seinem elektro drüber. Nein, nein. Du kommst doch nicht raus. Dir ist es wichtig, Sachen aus dem Naturdamm zu essen, ehrlich gesagt. Ich habe da nur noch gestanden und habe den Kopf geschüttelt.
0: Ja, hast ja, du ja, äh, Komm, geschüttet. ich war gerade weg. Dann hast du dir ein großes Stück im Naturdamm
2: besucht. Ich habe mir vorgestellt, wie du zu Hause sitzt und den Naturdamm aufschlägst. ich wusste, schlimmer dass du. Ein bisschen pervers bist. <lacht>
3: ich glaub, ich gehe jetzt gleich. <lacht> Gut, weiter.
2: Ja, weiter. <lacht> wir können das doch mal lassen, hier, die. Sacken, ja. lassen. sacken lassen hier. Sacken lassen. Wir lassen das
0: mal in die Natur da am Sacken. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, irgendwann bekommen wir keine ich, Interviewpartner mehr. <lacht> also wenn irgendjemand mal, ey, ich höre da jetzt mal rein. Ja, ich komme zunächst zu den Vogon, ich höre jetzt mal gerade da kurz rein und er hört diese Naturdarmdiskussion. diskussion Ja, ich weiß nicht.
2: Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, ob ich was im Naturdarm kaufen würde oder im Kunstdarm Erzähl ja, doch mal. Nee, gerne. das war meine.
0: Das war Das hat im Pflichtenheft des Einkaufs gestanden.
2: Aber bitte im Naturdarm. Ja, Leber, ich, auch, ich
0: soll Leberwurst mitbringen, aber bitte im Naturdarm. So und dann gehe ich dahin. Das ist für mich wie, wie wenn ich dann äh, irgendwas Kompliziertes, äh, weiß ich nicht, mir bestelle für jemanden anderen, wo ich dann nur irgendwelche Spezifikationen <lacht> habe. Ich soll das und das bestellen, habe aber keine Ahnung, warum. Du weißt, du kannst gar nichts dazu ich sagen. Der den getrennt. Unterschied zwischen Naturdarm und Kunstdarm ist ja, ja schon das, ja, das bewusst ich
2: schon, aber ich weiß jetzt nicht, wo jetzt ist ja ein Qualitätssiegel dann das ist ja äh, dann die Frage, ich weiß es nicht. Also, ich würde es jetzt
0: scheint sagen. ein Unterschied zu sein, weil ich sollte explizit das mitbringen: explizit der Naturdarm. Ja, genau. Feine Leberwurst im Naturdarm. Vielleicht kannst ja wir einfach
3: noch jemand ein bisschen foppen, dass nee, du mal schön
0: nee, Naja, gut. Also, es gibt den, ja, den Unterschied ja zu kaufen. Also, muss es ja irgendein Unterschied sein, sonst gäbe es das ja nicht.
2: Vielleicht ja, ja, ist die ich die wollte vielleicht das eigentlich von dir heute Abend hören, aber... Ich kann es nicht sagen. Wir ja. können mal vielleicht soll wir so eine Fleischwarenfachverkäuferin
3: mal einladen. Und Darf äh, es sonst noch etwas sein? Darf es ein bisschen mehr sein. Darf
2: <lacht> es ein bisschen mehr sein, genau. Ja gut, also... Dann. Ich kann es nicht sagen, wir, wir reichen das nach. Ich finde das jetzt nicht ab, dass du da nicht für dich selber eingekauft hast, aber gut. Nee, ich habe ich hab das nicht für mich selbst gekauft. Und
0: dann wüsste ich. ich so würde, wie du
2: gerufen hast, Ach, oh. bitte im Naturdarm. Ich
0: würde, ich würde dazu Voll auch stehen. Ich würde auch dazu stehen, wenn ich irgendwas im Naturdarm kaufen würde. Aber, aber es war leider nicht für mich. Nun gut. Was hast du denn gekauft in der Fleischdecke? Äh,
2: Salami und Leberknödel. B. Leberknödel. Äh, auch
0: nicht für mich. Naja gut, lassen wir mal die Fleischdecke, Fleischdecke sein. Nee, Ihr seid komisch. Hast
2: du irgendwie, ja, das, das müsstest du mittlerweile nach zehn Jahren wissen. Fitz, jetzt kommen wir mal zu dir, ehrlich gesagt, nachdem wir uns hier... Also haben. ich kaufe mir Fleischdecke immer Steak und Wurst. Steak und Wurst, beides... Und, und Mett. Mett. <lacht> frisches frisches Mettbrötchen mal am Morgen gegessen, zuletzt.
0: Ne, morgens eigentlich eher nicht. Aber also frisches Mett ist ja wohl auch, also ist ja noch eklige
3: Zellaturdarm, oder?
2: Also ich muss sagen, ich habe früher schon gern mal ein Met-Brötchen gegessen, aber mittlerweile mache ich das überhaupt nicht mehr.
3: Ich finde... Mehr für mich?
2: Nee, ich
0: finde... Sag mal, ich finde find, find, find dieses Met... Äh an so einem Mettbrötchen finde ich eigentlich immer ein bisschen eigenartig. Die Vorstellung, dass jemand das halt, also dann sehe ich immer so zwei große Hände, die durch das Mett gehen und wo das Mett so zwischen den Fingern so rausquillt. Mhm, Weil und dass jemand so
2: dreckigen Fingernägeln.
0: Genau, irgendwie so am, am Mixen ist und dann mit Ei und, und dann noch mal und, und ein bisschen Brotkram und so. Nee, das ist halt, nee, das ist auch nicht meins. Mhm. Mhm. aber
3: Gut, dass ich es nicht sehe. Fitzmacht heiß. Ich <lacht> werde ganz lustig. Wer ist hier komisch?
0: <lacht> ja? Wer ist hier
3: komisch?
0: <lacht> Ja, ähm,
2: sollen wir dann mal in Medias Res gehen? Gehen wir mal Fitz zu Ehren. Die Frage, Fitz, du hast eine Welt, während wir hier in, in Deutschland versauerten ähm, und keine Folge aufnehmen konnten.
0: Ja genau, wir schieben das jetzt auf den Fitz. Ja?
2: Wir haben, konnten nicht
0: aufnehmen, weil der Fitz ja auf Welttournee
2: war. Welt
3: genau. war. Ja. Ich, ich war in äh, Wittlich, Wittlich und dann mal Peking wieder Unwiderwittlich. Ja.
2: <lacht> ja, ich meine, das sind wirklich Metropolen, die du da ansprichst. Ja. Ja. Und ich gehe davon aus, dass die komplette Band äh, im Upper Deck gesessen hat, als ihr nee, nach Peking nicht. geflogen seid.
3: Wir haben schön hinten Holzklasse. Äh, <lacht> und das, Schönste, was, das Schlimmste war eigentlich, dass meine Bandkollegen total nervös waren. Der, musste, der eine musste alle fünf Minuten raus, ja, auf Klo oder sich mit irgendjemandem unterhalten. Ja, und ich habe versucht zu schlafen. Oh, das aus, ne aus Nervosität von dem Flug, oder? Ja, generell von der ganzen Reise. Das ist ja schon ja. auch so eine Sache, die macht man jetzt nicht so. Ja, ja, klar.
0: Natürlich. So also, gut, vielleicht sollten wir noch mal kurz mal, mal einen Schritt zurück. Also, <lacht> äh, es, äh, es geht um, äh, also, du du spielst Bass in einer Band. Ähm,
3: in einer inklusiven Band, sprich mit Behinderten zusammen?
0: Die, ja, also, wie die Band heißt, My, My Rocking Rico. My Rocking Rico. Äh, ich glaube, kenne nur den Vorgänger der Band, also äh, ich meine, du musst mich sofort korrigieren, wenn ich was Falsches sage, also äh, ich kenne den Vorgänger der Band, also die Band hat mal in einer anderen Besetzungen äh, ja. existiert mit, ähm, mit Behinderten, wie du gesagt hast, also ich glaube mit noch mehr Behinderten als jetzt Nein, Wir sind
3: eigentlich auch alle Behinderte
1: Nein, <lacht>
0: ja. ich meine jetzt mit mehr, mit mehr Handicapped People als jetzt zahlenmäßig ja. Ähm, und, äh, hieß, ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Äh, Mary Greenwood. Ah, ja, Mary Greenwood. Äh, in Anlehnung an das Haus, wo die äh, ja. Handicapped People halt herkommen. Äh, und ihr seid eine ganz normale klassische Besetzung. Bass,
3: Schlagzeug, Gitarre, Sänger. Viermal, ja. Viermal Gesang.
0: Viermal Gesang. Äh, und die, die, äh, die, äh, ich sage Handicapped People finde ich schöner als, als Behinderten. Ähm, die, was, was, also spielen die Instrumente oder? Äh? Nee, die singen halt wirklich nur. Die singen Schrei und schreiben auch äh, die Texte. Ach so, das heißt also, äh, also der, der Udo Bohn, also der Sänger plus vier.
3: Drei plus drei. Plus drei, okay,
0: plus drei äh, vom Maria Grünewald, die Wir dann Haben halt halt bewusst
3: ein, ein bisschen, also weniger als als in der Vorgängerband gemacht. Also die anderen haben es bewusst gemacht. Ich bin ja auch erst später dazu gekommen mit der Überlegung, dass die halt schon auch ein bisschen wirklich Musik machen wollten. Ja?
1: Mhm.
3: Und das nicht einfach nur so ein bisschen als Nebenbeilaufprojekt haben wollten, sondern es sollte auch, es geht, es geht bei uns wirklich auch um die Musik. ja, Nicht nur, dass es halt irgendwie so ein Nebending ist, sondern wir wollen auch einigermaßen gute Musik produzieren und äh, ja, das klappt äh, halt mit weniger Leute, Also meine, wir haben jetzt schon relativ zeitliche Probleme, uns Termine zu finden und so und je weniger Leute du hast, desto einfacher wird es dann auch Klar. ein bisschen organisatorisch.
0: Und ihr... Ähm
3: sind dann eigene Songs oder covert ihr Songs? Wir haben einen gecoverten Song, äh, ansonsten schreiben wir alles selbst. Mhm. Wobei, den, den gecoverten Song spielen wir, glaube ich, auch jetzt nicht mehr wirklich.
0: Aber so grundsätzlich ist es schon so, also dass ihr eigentlich eine normale Band seid, also ihr, <lacht> ihr, ihr spielt ganz normal eigentlich in, äh, also sind die, die, die Auftrittsorte, also spielt ihr auch in Kneipen und so oder spielt ihr mehr nur auf äh, Festivals, äh, wo praktisch dann halt so diese, wie soll ich sagen, also wo vielleicht das Publikum einfach auch dafür, für die Handicapped-People, halt die dann mitspielen, auch eher vielleicht geeignet ist?
3: Grundsätzlich spielen wir überall da, wo wir wollen. Das ist eigentlich wie eine normale Band halt auch. Also wenn ihr von Tom angefragt würdet, würden wir auch beim Tom spielen zum Beispiel halt. Ne? Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht das Problem. Wir wollen natürlich auch auf normalen Sachen spielen, weil es geht ja auch darum, sich quasi auch mal ein bisschen so mit Behinderten zu konfrontieren, damit man sich auch ein bisschen, ein bisschen mehr sich an die Leute gewöhnt, sage ich mal, ja? an, an den Gedanken, dass auch Behinderte ganz normale Menschen sind. Und ähm, insofern ist es ja auch klar das Ziel, dass du halt da normal unterwegs bist.
0: Aber wenn du das jetzt schon so ansprichst, also wenn man, wenn man jetzt, ähm, also sagen wir mal so, wenn, wenn ich mir jetzt als Musiker vorstelle, ich würde halt mit Behinderten zusammenspielen, mhm. äh, hätte ich mal so im ersten Moment auch sofort das Vorurteil, dass ich äh, musikalische Abstriche machen müsste also jetzt sowohl in der, in, im Entstehungsprozess von der Musik, als auch nachher, dass ich halt sagen könnte, okay, das und das können wir jetzt nicht machen, weil äh, jetzt praktisch wir drei Handicapped People dabei haben. Also das wäre jetzt mein Vorurteil, deswegen nenne ich es ja extra so. Also wo muss, wo müsst ihr Zugeständnisse machen oder müsst ihr überhaupt Zugeständnisse machen in irgendeiner Art und Weise? Oder ist die Ausrichtung der Band von vornherein praktisch so, dass es gar keine Zugeständnisse sind, sondern dass so eine, so eine, ja, harmonische, eine harmonische Entwicklung
3: war? Also grundsätzlich ist es äh, im Allgemeinen so, dass es echt sehr stark auf die Behinderung halt ankommt, die die Leute halt haben. Ja. In unserem Fall sind das halt Leute mit Down-Syndrom und äh, mehr oder weniger starken körperlichen Behinderungen. Ähm, das ist so, dass es ein bisschen einschränkt, aber dadurch, dass wir sage ich mal relativ einfachen Rock machen, wir machen ja jetzt nicht so so so, ich sag jetzt mal total durchstrukturierte Sachen wie ihr, ja, mit, mit euren Spör, ja. sondern wir machen wirklich, sag ich mal, simplen, einfachen Rock. Schon ein bisschen komplizierter von, von den musikalischen Sachen, die wir im Hintergrund laufen lassen. Ähm, aber der Gesang ist ja schon dann auch entsprechend angepasst. Also da, das wirst du halt keine riesen langen Texte sehen oder so. Aber es funktioniert trotzdem ganz gut. Also, äh also
0: ihr schreibt, ihr schreibt dann Musik und präsentiert praktisch den, den dreien das und die schreiben Text dazu.
3: Ja, teils, teils, also teils. Also die werden dann teils, noch teils, überarbeitet. Teils schreibt der Udo auch Texte. Also das ist das gemischt halt. Ne? Wenn, mhm. die, wenn die halt gerade ein Thema haben, was sie was sie, ähm, ein bisschen beschäftigt. Also ich glaube, die haben jetzt schon vier, vier Songs oder so haben die schon selber geschrieben.
0: das andere Themen, wie man jetzt normalerweise so erwarten würde?
3: Nö. Nee. Liebe. Okay. Ähm, das Leben in, in der Stadt. Mhm. Ja, ähm, also eigentlich ganz normales Zeug.
0: Okay, also jetzt nicht, wo ich jetzt vielleicht auch direkt dran denken würde, irgendwelche tiefgründigen Geschichten von wegen Ausgrenzung oder, oder Wahrnehmung der, der ande, anderen von einem
3: selbst und so Sachen? Bis jetzt noch nicht, nein. Mhm. Würde, ich jetzt, würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt ausschließen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch was kommen könnte. Mhm.
2: Ich habe eine Zwischenfrage. Als du jetzt da in die Welt eingestiegen bist, was war für dich denn jetzt in Zusammenarbeit mit den Behinderten, der für dich, sag ich jetzt mal, ähm die, die wir sagen größte Umstellung oder das Besondere daran wo du sagst also das ist jetzt etwas da ist es jetzt wirklich irgendwo anders oder worauf musstest du dich am meisten einlassen um es vielleicht mal so zu sagen weil man denkt man hat ja man, jeder kennt vielleicht einen behinderten aber wenn man jetzt sagt man mit einer behinderten Band zusammen äh, Spiel. <lacht> so würde ich jetzt nicht unbedingt nennen. <lacht> okay, klingt vielleicht... Ja, das sind halt dran. irgendwie so, so kleine Fetten, ja, die überall ja, stehen ja, bei dem Thema. Mal schon Aber mal, wo ist denn für dich der Punkt, wo du sagst, äh, nicht der Punkt, das äh, Erlebnis oder die Erfahrung, die Erfahrung, wo du dann sagst, dass jetzt ist doch äh, ähm, das bisschen anders mit denen? Also was, was war für dich der größte Unterschied? Du musst dir ja vielleicht besonders Rücksicht auf die nehmen oder hast du irgendeine Ereignis, wo du sagst, äh, hier muss man... Also, wenn wir jetzt mal die Reise ausklammern,
3: ist eigentlich die größte Behinderung im Prinzip sie, dass eine unserer Sängerinnen eigentlich äh, während des Auftritts halt nicht stehen kann, ja, also mhm. es, sondern halt einen Stuhl braucht. So
2: Und das ist, war es eigentlich auch schon fast. Und im Umgang so? Ich meine, jetzt äh, die Behinderungen sind ja total unterschiedlich. Ja, ne? also, äh, jeder ist irgendwie anders eingeschränkt und so weiter. Und
0: Wobei, weil, wenn er sagt, dass es das Down-Syndrom ist, ich weiß nicht, wie, wie äußert sich das
3: Down-Syndrom vor allen Dingen? Also eigentlich nur ganz leicht. Ich meine, du siehst an den Gesichtszügen und sind vielleicht auch nicht mental so ganz oft, also vergleichbar, aber im Großen und Ganzen, wir haben ja nur Leichtbehinderte bei uns drin mhm. im Verhältnis halt, ne? Weil wir halt auch, wie gesagt haben, dass wir auch Spaß haben wollen in der Musik, ja? Und da, da muss halt schon auch, sage ich mal, irgendwo das Level halt stimmen. Mhm. Okay. Und das, das
2: tut's aber locker, also.
0: Ich wollte super. dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur mal gerade wegen dem Down-Syndrom, mhm. dass ja. halt.
3: Ansonsten
2: ich mein, Man denkt ja jetzt, gut, wenn du eine Band hast, bei dir klingt das jetzt auch durch, da hast du ja auch sag ich mal gewisse Erwartungen, da muss jeder diszipliniert sein, man muss üben, es muss irgendwo stimmen, man muss sich anstrengen und äh, es klappt nicht alles perfekt und das ist natürlich äh, unter Umständen, Menschen äh, kämpfen ja schon sowieso mit ihren musikalischen Fähigkeiten, wenn sie so eine Band äh, gründen und äh, wenn du dann sagst, so, gut, ich hab, wir haben noch Behinderte dabei, dann würde jeder denken, oh, äh, musikalisch wird es dann dreimal schwieriger wahrscheinlich, das alles Nenner zu bekommen.
3: Natürlich ist es ein bisschen mehr Arbeit, mhm. wobei ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, mehr Arbeit ist, als wenn wir jetzt halt drei normale Sänger in Anführungszeichen hätten, ja, weil auch die müssen halt äh, Sachen lernen, auch die müssen können Sachen verhauen. Mhm. Ähm, ja, also, aber es, es geht ja auch primär eigentlich äh, jetzt nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie maximal Anzahl an Songs in, im Jahr raushauen oder so, sondern. Wir lassen uns da auch einigermaßen Zeit und sehen das halt da relativ locker und haben halt, machen das primär eigentlich auch aus Spaß, weil wir Spaß an der Musik haben wollen.
1: Okay,
3: ja. Nicht viele Auftritte im Jahr, wir machen so, sagen wir mal, zwischen fünf und acht. Normalerweise, also normaler Auftritt hier in der Gegend bis jetzt. Und äh, das ist eigentlich auch so die Zahl, die, die, die mir so im Kopf vorgeschwebt hat bei so einer Band, weil äh, ich hatte auch eine Anfrage von der Band, die wollten dann irgendwie 22 Auftritte im Jahr machen und das war schon semi-professionell im Ruhrgebiet und so. Da hatte ich dann auch keine Lust drauf, weil äh, da bist du ja die ganze Zeit schon unterwegs. Ja? Ja. Und, ähm also, ich,
0: sagen wir jetzt mal, normale regionale Band. Genau. Ja, mit, einem, mit einem gewissen Anspruch an die eigenen Sachen, also was man so macht. Äh, mit, dem, mit, dem, mit der Besonderheit, äh, dass drei Personen mit Down-Syndrom äh, mit integriert sind. So wo man es mal festhalten Genau. Ähm, und hier, ganz normale Auftrittsorte, so. Wie kam es jetzt dann dazu, dass ihr dieses Angebot bekommen habt, nach Peking zu kommen?
3: Das kam dadurch, dass dieses Festival, also es war, fangen wir mal so rum an, es war ein Festival oder war ein Festival in Peking, das von einer Schweizer Organisation organisiert wurde, die solche Projekte hat fördert. Und mit einer der Organisatoren ist, ich weiß nicht genau, wie er zu Stopbox steht, aber ich glaube also, der kennt auf jeden Fall das Management von Stop halt irgendwie und ähm, der Udo kennt halt also die, also die Vorgängerband hat wohl auch schon mal zusammen mit Stop gespielt ja das, das weiß ich sogar
0: weil der, der Kontakt war damals über die Lot glaube ich weil Stop auf der Lot gespielt hat das kann sein ich und Maria Grünewald äh, also der Mel Greenwood hat halt äh, da gespielt und dann da ist irgendwie so die Connection
3: also, da ist auf jeden Fall halt irgendein Kontakt hängen geblieben und ja. ähm, damit auch diese Erinnerung und die haben halt noch Bands gesucht, die in entsprechende Richtung halt Musik machen. Das war halt in dem Fall wirklich ein Festival auch für Bands mit Behinderungen. Mhm. Also da war halt keine normale Band dabei. Sondern es waren wirklich nur Bands aus verschiedenen Ländern, die auch verschiedene Behinderungen hatten. Also wir hatten da auch nur Blinde zum Beispiel dabei. Ähm, ja, was halt zum Beispiel eigentlich für Musik eine super
2: Behinderung ist, Anführungszeichen, ja. Weil, äh, die können ja trotzdem verloslegen halt, ne? Und die waren Und sind gut. auch feinfühliger in ja. der Wahrnehmung von Tönen. Ähm, also, so kam das eigentlich durch Zufall. Und, also, äh, ist da wir ja
3: eingeladen die... worden, praktisch, zu diesem Festival zu kommen. Wir wurden angefragt, ob wir Lust hätten. Ähm, das war so im, ich glaube, März, Pima Laum, diesen das. Und ich habe also zuerst gesagt, ja, der, keine Ahnung, was der wieder am Wochenende gemacht hat, aber klar, ja, wir fahren nach China, ist klar. Hm. Hm. Und, ähm, na gut, da haben wir uns bei der nächsten Probe mal drüber unterhalten. Und ja, es hat dann so prima so zwei Wochen gedauert, bis wir uns da mehr oder weniger für entschieden haben versucht. Also wir wollen uns zumindest mal erstmal so gucken, ob wir es machen können in irgendeiner Form, weil ähm, die Sache ist die, wir musste halt den den Flug hin und zurück selber bezahlen. Und das Hotel vor Ort, Essen vor Ort und so sollte halt vom, oder hieß es damals, wird vom Veranstalter gestellt. <lacht> hieß es damals. Ja, das ist äh, Okay. <lacht> <lacht> ja, das ist noch ein bisschen, ein bisschen komplizierte Geschichte dazu. Aber ähm. Naja, und das muss du halt überlegen halt, ne? Ich meine, du jetzt dafür für ein, zwei Konzerte.
0: Ähm Geld habt ihr aber keins bekommen dafür. Also das war im Prinzip eine, eine Non-Profit-Geschichte. Ja, naja, genau. Ja, okay. Also einfach. Flug selbst bezahlen, also war eigentlich mehr oder weniger ein Abenteuer, genau. sage ich jetzt mal. Also ihr seid angefragt worden, aber kein Geld dafür bekommen und ihr müsstet den Flug auch selbst bezahlen. Und Kostenlogie sollte dann im Endeffekt übernommen ja. sein. Mhm. Gut, dann habt ihr euch dazu entschieden und dann habt ihr gesagt, okay, wir fliegen jetzt dahin, machen wir mal so einen kleinen Sprung. Ich meine, ihr habt euch sicherlich speziell auch vorbereitet etc. Da kann man natürlich schon ausgehen. Und mich interessiert natürlich jetzt erstmal der Flug, also weil äh, flugtechnisch, ich meine, bist, wie
3: lange bist du da unterwegs? Also hin waren es achteinhalb, Stunden zurück neuneinhalb, nach Peking genau. Mhm. Das geht sogar noch, ich hätte es nicht mehr gerechnet. Ja, ich war eigentlich, auch eigentlich positiv überrascht. Also ohne Zwischenlandung? Und wir hatten Glück gehabt, wir waren eine von zwei Bands, die vom, Ver also die, der Veranstalter hat quasi auch diese Flüge halt dann im Endeffekt gebucht, ja, mhm. die ganzen Bands. Wir haben das Geld dann an den Veranstalter bezahlt und ähm, wir waren einer von zwei Bands, die Direktflug gekriegt hat.
0: Mhm. Und was für eine Fluglinie?
3: Lufthansa. Ja. Also wir sind in A380 geflogen, was eigentlich eine sehr angenehme Erfahrung war. Selbst eine Holzfresse war eigentlich, fand ich relativ gut Platz. Und ich bin jetzt, wie ihr wisst, auch nicht so unbedingt der Kleinste. Ja? Also das fand ich eigentlich noch durchaus akzeptabel. Zurück bin ich, weil ich ein bisschen länger geblieben bin als die anderen, mit einer 748 geflogen, ganz neuen. Die war eigentlich fürchterlich im Verhältnis dazu. Warum? Weil es einfach die 748 Kleine, ist Boeing. Ja, ja. Also die 747 in der neuesten Version halt. Die ist ein bisschen länger. Und es war einfach ultra eng. Also es war halt überhaupt nicht schön. In irgendeiner Form. Zudem hat es die Lufthansa echt geschafft. Also ich habe da in den zwei Wochen ähm, mich ja dann auch durch die ganzen kleinen Buden da durchgefressen, Anfangszeichen. Anführungszeichen. Ja. <lacht>
0: Ich habe eben schon gedacht, Die haben bestimmt gedacht, du hättest fünf von denen verschluckt. Ich mein, Also die Chinesen sind ja so klein und, und, und äh, zierlich. Naja, also, Von daher passt das ja eigentlich ganz gut. Ich habe mich durch die kleinen Buden da
3: gefressen. <lacht> und naja, also es war eigentlich ganz cool. Und, ähm, aber die Lüft hat es echt geschafft, mir auf dem, Hinweg, oder ja, auf dem Rückweg dann echt noch ein Essen zu servieren, mit dem ich dann echt Probleme hatte. <lacht> mir war echt schlecht den ganzen Flug über. Ich hatte äh, ein bisschen leichte Kreislaufprobleme danach. Und dann halt noch, äh, ja, ich warte halt noch eh noch. War Fisch? Oder hast du irgendwie das,
2: war das war Gleiche, was die Piloten hatten?
3: <lacht> ich weiß es gerade gar nicht. Es war irgendwas Asiatisches auf jeden Fall noch. Okay. <lacht> ähm, und ich habe da echt sonst halt irgendwie also aus den Küchen, wo, wo du sonst denken würdest, da würdest du nie was von essen halt, ja? Und hatte nie Probleme damit. Aber da hat es mich echt dann umgehauen. Und es war dann auf Ruch echt keine angenehme Erfahrung halt in der Kombination dann auch. Naja, klar. Eng langer Flug. Hat dann auch ähm, durch die Gruppenreisen am Ende dann noch ein bisschen, ein bisschen Schnupfen auch noch und was ein bisschen mit dem Druckausgleich dann auch noch Probleme gemacht hat dann. Also es war, ja, der Rückblick war nicht so schön.
0: Okay. Ähm, gut, also und dann jetzt so in Peking selbst, jetzt mal abgesehen von der Musik, da können wir gleich noch drüber sprechen, also von dem Festival, also wie hast du, warst du warst du vorher schon mal äh, in China? Nein, in China war ich noch nicht. Äh, du warst aber in Indonesien, ne? Indonesien aber ich mal, ja. Ähm, also von daher war wahrscheinlich der Kulturschock jetzt nicht so groß, weil Indonesien stelle ich mir jetzt nicht unbedingt so viel anders vor, jetzt zumindest von der, von der Kultu, vom kulturellen Kontext so ein
3: bisschen. Ich denke schon, mhm, oder? Doch, also es ist schon, schon was anderes. Ähm, also ich war ja schon in ein paar armen Ländern auf der Welt, wo eigentlich auch die Armut relativ hoch ist. und ähm, Also ich habe am Anfang immer so ein bisschen Probleme auch damit, auch, obwohl ich halt weiß, dass es da halt ein bisschen anders ist als hier oder halt auch sehr, sehr viel krass anders sein kann. Ja. Mhm. Also ich habe so zwei Tage gebraucht, bis ich mich da wieder einermassen. Was hast du Probleme? Also ja, dass man sich halt so ein bisschen auch unwohl fühlte, wenn du da rumläufst. Also mir kam auch in Peking an, da war irgendwie ein Smog, der schon sehr, sehr, sehr stark war. Mhm. Also auch für, für Peking relativ im Verhältnis sehr stark. Also die haben dann auch verschiedene Stufen, sage ich mal. Und das muss schon, ich glaube, so mit das Sch also ich Schlimmste hab, im ganzen Jahr gewesen sein. Sagen, ich noch nie also bekommst du da keine Luft im Smog? Oder? Du merkst es echt beim Atmen? Aber im Wesentlichen siehst du es eigentlich. Du siehst keine 100 Meter weit. Das ist halt wie hier, wie hier Nebel. Mhm. Nur du weißt halt, die, wenn, wenn du da einatmest, ist es schlechter. Mhm. Und ähm, das, das ist alles ist auch dreckig. so, so ein bisschen, bisschen, Du hast überall so ein bisschen Staub liegen halt. ja. Ähm, krass, oder?
2: Mhm. Das und, hat aber auch, also, also, glaube ich, in den letzten Jahren extrem da... Ja, Kansin ja, um das sieht was man halt ja ständig, super interessant
3: war, also wir waren halt die ganze Zeit während des Festivals, was eine... Ja, acht Tage waren wir dann im Prinzip mit dem Festival da im Prinzip beschäftigt und, ähm. War zu lang? Ja. Ja, es hat sich ein bisschen hingezogen halt, ne? Also wir hatten ja drei Konzerte da. Es, es, es wurden drei Konzerte gegeben. Also das waren so richtig, ich meine, ein Festival normalerweise ist ja nicht so, also. Na, lass mich halt gleich noch gucken. Okay, also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, da war halt die ganze Zeit Smog. Und wir haben, also ich habe mich halt schon gefragt, die müssen halt für diese ganzen Touribilder, wenn, wenn da, wenn da halt von den ganzen Tempeln irgendwelche Fotos gemacht werden, das müssen, das müssen die doch alles reinretuschieren mit diesem blauen Himmel und so, ne. Und am letzten Tag, wo halt der Rest von der Band dann abgeflogen ist und ich bin dann noch ein bisschen länger geblieben, ähm, bin ich aufgewacht, guck so aus dem Fenster raus und denk, huh, wo bin ich denn jetzt auf einmal? Weil nichts mehr da war. Also äh, du, von dem Smog nichts mehr da war, ja. Der war weg, komplett. Also blauer Himmel, so. Ja. Mhm. Ein richtig schöner blauer, sonniger Tag, ja. Also wirklich schön. Mhm. Und es war halt komplett das Gegenteil halt zu dem, was du halt vorher hattest. Und es hat dann so auch so drei, vier Tage angehalten und dann war es dann wieder genauso wie, wie vorher. Also.
0: Also man bekommt das ja mit, mit dem, mit dem Smog. Also Häufiger war ja war ja sogar teilweise richtig in den Medien. Also so, so in Tagesschau und Tagesthemen war ja, war ja Smog in Peking. Und da war ja schon relativ heftig, wenn da der Auslandskorrespondent auf irgendeiner Brücke gestanden hat. Und du hast den dann im Endeffekt vor einem dunkelgrauen Hintergrund gesehen. Mhm. Und er hat dann gesagt, total ekelhaft hier und vor einer achtspurigen Autobahn. Und ich denke mal, so umwelttechnisch ist wahrscheinlich China im Moment kein besonders dolles Pflaster.
3: Nee, aber es ist, glaube ich, auch ganz asinnig. Also ich die machen ja auch sehr viel mit Plastiktüten, Plastikzeug, alles, ja. Also es ist aber, glaube ich, generell so in Asien auch so ein bisschen das Problem. Mhm. Dass da eigentlich wenig auf die Umwelt geachtet wird. Erzähl Film.
0: mal ein bisschen was über das Essen. Also wie, wie also äh, dieses Problem, kannst du mal ein bisschen bebildern, äh, was da gewesen ist und wie hast du dich dann durch die kleinen Boden gefressen? Um, im Mund. Ähm. Ja, ja, das ist schon klar. Das dachte ich mir schon. Wo oh, sind die kleinen Bohnen, Also Vor und Nachteile. Also, wie, wie, wie war das Essen? Also, also äh, es original ja, chinesisches Essen? Oder wie es ist es überhaupt dran gegangen? Es hieß, ja
3: Vorfeld, es hieß ja im Vorfeld, dass das Essen gestellt wird und ähm äh, als er ankam, hieß es dann, oh, eigentlich wird jetzt, wir haben Probleme halt, mit, weil ein paar Sponsoren abgesprungen sind. Ähm, wer es wer, kann,
1: soll, soll der, sich bitte. Der Klassiker. Ja, ja,
3: es sind äh, ein
0: paar Sponsoren abgesprungen. Du, äh, ja, mit dem Essen, das wird irgendwie nichts.
3: Also sie haben schon noch geguckt, dass halt zumindest wenn, wenn wir irgendwo Auftritte haben und unterwegs waren mit der Gruppe, dass es das da was zu essen gab. Ja. Aber wir haben halt uns abends zum Beispiel gesagt, nachdem alles rum war, haben wir uns dann immer abgetreten und haben uns selber halt was besorgt. Was auch nicht schlecht war, weil wir sind dann halt wirklich in diese kleinen, kleinen rein. Also ja. ehrlich
0: gesagt, besser so, also besser ich gehe dann auf eigene Faust an irgendeine kleine Bude, als ich bekomme irgendwie auf, aufs Geldmangel irgendwas serviert, <lacht> wo ich nicht weiß, was es nach ist. Also.
3: Und ja, wir waren halt, haben uns da auch wirklich die, die spannendsten Sachen da angetan. Und,
2: äh ja, hast du dann, wenn du da durch die Gassen gehst, hast du nicht irgendwie Bedenken, du wirst dann nicht an jeder Stelle, an jeder Ecke vergiftet von so einem. Ja, so alle fünf Zentimeter. Ja, also ich meine, ist auch so teilweise unter fragwürdigen hygienischen Be Bedingungen dazu bereitet alles, was du da siehst. Da würde ich ja eher sagen, ähm, ich gehe eben nicht in die kleinen Buden, mich durchfressen, weil ich am nächsten Tag mit irgendeiner Darmgeschichte... Wobei, dann da dann muss hier. ich dazu
0: sagen, also äh, meine Mutter, die ist ja auch schon durch die ganze Welt gejettet. Die war auch in Hongkong und wo auch immer. Und die hat gesagt, eigentlich kannst du davon ausgehen, dass du in den kleinsten, dreckigsten Buden besseres Essen bekommst wie die, die nach vordergründig so sauber sind, weil da ist dann halt hinten wirklich, also die die
3: kleinen Buden, da gehen nämlich alle hin, mhm. ja und da und da da wird also ja, so hat man, sie man, also Reiseführer schon auch drin, am besten immer dahin gehen, wo viele Chinesen auch drin sitzen, weil da kann es Essen auf jeden Fall auch nicht schlecht sein. Mhm. Ja und äh, du hast,
0: ich meine ich ich würde dann eher denken, ich bin Europäer.
2: Du musst doch ein Bierkönig irgendwo. Ja,
0: nee, ich bin, ich bin Europäer und gehe dann halt in so eine kleine Bude. Ich bin halt kein Chinese. Und dann, dann bekomme ich da irgendeinen Kram vorgesetzt, weil die wissen, ich bin
3: sowieso nicht lange da. So würde ich dann eher vielleicht denken, weißt du? Gut, das Problem fängt erstmal schon an. Also wir haben uns eigentlich die Buden dann im Prinzip primär danach ausgesucht, ob die Bilder zum Essen hatten. Weil ja, ja, chinesische Schriftzeichen kannst ganz Haken. Also da ist auch nichts mit englischer Übersetzung oder so. Ganz selten, ganz, ganz selten. Mhm. Und wenn, wenn du so einen Laden hast, kannst du davon ausgehen, dass dein Verhältnis auch Schweine teuer ist. Mhm. Ja, ähm, also wir haben beim einen Laden mal irgendwie das Vierfache bezahlt von, von, von dem anderen Laden. Und das Essen war halt irgendwie nur ein Viertel auch so gut wie... Die. Also überhaupt ja nicht so gut. Im Prinzip, genau wie du gesagt hast, also nach außen sah es ein super aus, ja, aber im Endeffekt war das eigentlich die reinste Touristenabzocke halt. Ja. Mhm. Und, und, ähm, aber
0: und dann habt ihr nach... Aber ich meine, auf Bildern siehst du ja trotzdem nicht, was, was ist es für ein Fleisch, ob, ist es scharf, ist es nicht scharf... Also das war dann immer so ein kleines Abenteuer. Dann.
3: Genau, aber wir, es ist ja so, in China wir waren da mit zehn Mann unterwegs, immer essen. Ja. Wir haben uns dann halt einfach quer, im Prinzip quer durch die Karte irgendwas bestellt. Mhm. So, Da ist natürlich auch schon mal vorgekommen, dass da mal ein, ein oder zwei Teller von dem, was da bestellt wurde, stehen gelassen wurden. Aber du hast ja in der Regel, bei so einem, wenn du zehn Mann unterwegs bist, einen größeren Tisch, einen runden Tisch und in der Mitte ist noch so eine runde Drehscheibe. Und darauf stellen die dann quasi halt das ganze Essen und du kannst dann diese runde Drehscheibe halt äh, okay. rumdrehen und immer alles probieren. Und da wird auch nur in Schälchen und mit Stäbchen und so serviert? Also ähm. Du kannst eigentlich meistens auch noch ähm, eine, eine Gabel oder was kriegen. Wir haben es einfach selber mitgenommen. Also die, die die nicht wollten. Aber wir haben natürlich die, die meisten haben auch wirklich versucht, dann mit Stäbchen zu essen. Also ja, ich ne, habe eigentlich die ganze Zeit mit Stäbchen zu essen. Und es war unterm Strich, war es gut? Ja. Also das Essen kannst du eigentlich zum großen, zu 80 Prozent war es wirklich gut. Dann gab es ein paar mittlere Sachen und einen schlechten Laden, aber gut. Mh. Ja, und habt, äh, aber die, du hast ja gesagt, die ging es eigentlich immer gut. Ja. Äh,
0: und äh, so mit, äh, in China essen sie Hunde und so? Äh, Habe ich jetzt. <lacht>
3: gut, gut, da werde ich nicht wissen, was drauf
0: stand, keine ja. Ahnung. Ja, hast du irgendein Fleisch gegessen, also, wo du gedacht hast,
3: hm, das ist irgendwie Fleisch, was du noch nie gegessen hast, so konsistenztechnisch? Öfter mal, ja. Mhm. Ähm, also in dem einen Laden stand auch dran, dass es irgendwie äh, Eselfleisch ist und so ein Zeug. Also ähm, da gibt es natürlich schon so Sachen, du es nicht? Ja, aber essen die, also essen die so offen Hunde. Also ist ja, das, ja. ja, das ist also schon, das ist so, das ist so Hundefleisch. Also wir waren auch einmal an so, so, so ein Ding, wo da halt dann eher diese, diese gegrillten Insekten, also ist, okay. das, wo du das wirklich auch siehst, was es ist, ja. Also Krebse, dann nicht Krebse, ähm, Skorpione meine ich. Mhm. Irgendwelche Maden, die sie dann vorher nur noch frittieren und so.
1: Mhm.
3: Und die, die Skorpione waren noch am Leben, als sie aufgesteckt sind auf diesen Spieße und so. Ähm, das haben wir auch mal probiert, aber das war natürlich dann auch irgendwie eher so Kopfsache, weil im Endeffekt haben die noch nichts, noch nichts geschmeckt außer Frittierfett. Mhm. Aber du kannst Hund essen, ja? also es gell? Ich habe in Indonesien Hunde gegessen, aber ähm, ich habe jetzt in China jetzt nicht bewusst mhm. Hunde gegessen, dann weiß ich nicht.
0: Ja gut, aber es könnte halt sein. Also weil ihr, weil ihr eigentlich nur noch Bildern gegessen habt.
3: Genau. So. Mhm. Ein
0: und, und war das Essen, das würde <lacht> mich noch interessieren, weil du bist ja, ich meine, du bist ja sowieso hart im Nehmen, was scharfes Essen angeht, aber hast du objektiv eher scharfes Essen serviert bekommen oder waren da mehr mildes Essen, wo du dann irgendwelche scharfen Sachen dazu gießen konntest?
3: Mhm. Also es war meistens so, wenn du was Scharfes bestellt hast, dann haben die schon gesagt, äh, hier Vorsicht, scharf, ja. also versuchst es dir halt klar zu machen irgendwie, ne? mhm. was eigentlich dann auch relativ logisch ist. Also du weißt dann schon, was sie meinen im Endeffekt. Und ähm, ich also ich und, der, und unser Kameramann, wir wurden ja begleitet von einem Kameramann und einer mhm. ähm, seiner Freundin halt, äh, der, die zusammen halt eine Doku über uns drehen. Mhm. Ähm, Wo kann man die sehen? Noch nirgendwo. Die ist im Moment noch in Bearbeitung. Wo wird die nachher ausgestrahlt? Das kommt auf sie kauft. Oh. Die Jungs, äh, lass reich mal dazu kommen. Ähm, aber der hat auch gerne Schafe gegessen. Also wir haben dann auch schon mal fleißig halt was Schafes bestellt, hat, bewusst. Okay. Vielleicht nochmal kurz. Aber im Großen und Ganzen würde ich nicht unbedingt als Schaf beurteilen. Äh,
0: zu der, zu der Logie? Also habt ihr dann im Hotel geschlafen? Oder? Im Endeffekt,
3: es war eigentlich, würde ich eher sagen, also von der Qualität her, eine Hostel mit... Ja, eigentlich eine Hostel.
0: Mhm. So, von dem ich. Und qualitativ alles okay, soweit?
3: Ja, das Bad war so ein bisschen, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also da sah schon sehr dreckig aus drin, sage ich mal. Aber, mhm.
0: Aber so also, grüner Bereich. Und Peking selbst, so Weltstadttechnisch also habt ihr äh, auch Sightseeing gemacht? Also seid, ihr, seid ihr rumgefahren oder hattet ihr da gar keine Zeit zu?
3: Eine ähm, Zeit mit der Band. Wir haben uns natürlich auch so ein bisschen halt zu Fuß durch so ein paar Sachen bewegt, so ist nicht. Wir waren auch in der Nähe ähm, mit dem Hotel vom vom großen Platz äh, Himmlischer Friedensplatz. Mhm. Da ist ja relativ viel drum rum ähm, und haben uns da natürlich auch ein paar Sachen angeguckt. Ähm, aber die wesentlichen touristischen Sachen habe ich eigentlich danach gemacht, weil es gab danach noch ein, ein freiwilliges touristisches Programm, wo wer, da konnte, konnte man sich anmelden und mitmachen und dann Hast du da im Prinzip wie also so eine klassische Touristenreise im Prinzip gemacht? Mit Bus so, und das
0: konntest du, das also du musstest da auch gar nicht mehr viel
3: mehr für bezahlen? Du bist einfach ich hab dann selber noch ein bisschen drauf bezahlt halt. Achso, okay. Weil ich hab gesagt, wenn ich da drüben bin, dann ja, ja, fliege ich jetzt nicht da drüber, um halt fünf Tage da irgendwie äh, Musik zu machen um dann wieder zurückzufliegen und um nichts zu sehen halt. Also. Ja,
0: ja. Ähm, gut, und das Festival selbst, also wie, wie war da so die Erfahrung, war das gut besucht, weil von wegen, weil du gesagt hast, Sponsoren abgesprungen, spricht ja dafür so ein bisschen äh, weniger Zuschauer buchen oder sonst irgendwas.
3: Es war sehr kompliziert in der Hinsicht, dass es halt nicht so ist wie wie bei uns ein Festival. Ähm, Festival heißt, weil es in diesem Fall, dass wir halt äh, an drei unterschiedlichen Orten Auftritte hatten. Mhm. Was ziemlich cool war, wir, wir haben, also wir durften im äh, Nationalen Staatstheater spielen, was, denke ich mal, nicht so viele Rockbands so vorher gemacht haben. Ähm, war wirklich interessant, das ist ein Riesending, das wird auch nach westlichen Standards locker alles mit, mithalten können halt. Ja? Was ich nicht ganz verstehe,
0: ist, also Festival nicht wie, klar, okay, da steht nicht eine Bühne, da ist eine Wiese, da sitzen Leute drauf, sondern Festival hieß da, wir haben so eine Art von Handicapped-Band, Geschichten in Peking an verschiedenen Orten über verschiedene Tage und die Leute haben sich das dann also es waren einfach verschiedene Veranstaltungen was so ein bisschen unter einem Festivaldach zusammengefasst
3: Genau, ist. aber was wir halt auch nicht wussten im Endeffekt, also man muss von der Vorstellung weggehen, dass das öffentliche Sachen sind. Okay. Also mhm. beim beim
0: handverlesenes Publikum.
3: Ja, also da, da wurde schon sich überlegt, wer, wer, setzt, wer setzt du da denn ins Publikum rein? Ja. Warum? Das ist also interessant, die Parteizentrale. Ja, doch, das ist. Hätte äh, ja. ich jetzt bei dem
0: Thema nicht gedacht?
3: Also jetzt. Doch, doch, also äh, da wird alles genau. Also wir, wir wurden, wir, wir haben erstmal einen Tag lang äh, quasi äh, Rehearsal gemacht. Da wurde erstmal entschieden, ob wir überhaupt das spielen dürfen. Ähm, dann wurde festgelegt, was wir spielen dürfen, also welche Songs. Mhm. Ähm, also wir mussten halt vorher auch die Texte einreichen. Ne? Und da wurden uns dann auch Songs gestrichen, die wir halt nicht spielen durften. <lacht> Und ähm, es war auch nicht ganz klar, warum wir die nicht spielen durften, weil es gab halt wirklich echt Songs bei Bands, die waren halt viel krasser und die durften sie spielen, ja. Und bei unseres, uns, unsere kritischen Songs durften wir auch spielen, also die, die kritische kritischeren, sage ich mal, ja. Was ist denn bei euch ein kritischer Song? Ja, Wenn es halt um, um äh, Freiheit. Freiheit und so Zeug geht, halt, wo du halt und da denkst du, hm, ja. Also da, da hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie da Sachen streichen, aber da dann haben sie irgendwie so, so, einen, so einen relativ lockeren Song eigentlich bei uns gestrichen, halt zum Beispiel.
2: Weil ist ein relativ lockerer Song. Weiß
3: ich jetzt, also geht es halt einfach im Prinzip, also nicht um so, so Themen halt einfach, also es geht halt ein komplett anderes Thema halt. Mhm. Ähm, und dann hat man den, die, das andere Konzert war in einer Privatschule, die richtig krass war, also es war ein Riesending und da war definitiv auch nur die Elite da, aber es war halt auch nur die Schule halt im Prinzip, die da war. Das, und ich denke mal, auch da wird es dann quasi eine Auswahl gegeben haben, wer da drin sitzt und wer nicht. Also bin ich mir eigentlich sehr sicher, weil das halt eigentlich da so abläuft halt.
0: Ja, und stellt man sich das Publikum jetzt als äh, leicht zu begeistern vor, oder haben die höflich applaudiert, oder wie war das, oder ging da der Punk, also
3: um, ist halt schwierig zu beurteilen. Also Wieso hast du es nicht
2: gesehen? War also <lacht> dem Da so, war so dem Raum. Nein, 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 also, <lacht> nicht. Nichts mehr mitbekommen, Alkohol ja, Ich weiß
3: halt nicht, inwieweit sie halt dazu auch äh, ähm, Angefordert, also aufgefordert waren, beziehungsweise hat auch versucht, nee, oben so, oben so über der Bühne jetzt applaudiert. Nee, so, so schlimm war es nicht, aber ähm, ich kann es echt nicht beurteilen, also ich, ich hatte eigentlich schon die Idee, dass die auch Spaß hatten, so ist nicht. Ja. Naja, ich meine jetzt Idee. nicht,
0: ich meine jetzt nicht, ob die, jetzt mal abgesehen davon, ob die dazu getrieben wurden, Spaß zu haben oder nicht, also hattest du das Gefühl, da ist eine gute Stimmung?
3: Ja, hatte ja. ich eigentlich schon.
2: oh es hat laut, jetzt...
0: Ich frage mich bei so Sachen immer, weiß ich, ich frage mich wirklich bei so Verpackungen immer, wir haben einen Verpackungsdesigner. Das ist genauso wie, äh, meine Mutter hat so einen popeligen Fiat Panda. Und wenn du da die Tür zuschlägst, hast du das Gefühl, du hast einen fetten Benz da stehen. So, das, es gibt ja Tür-Sound-Designer, das weiß ich. Also bei, bei Türen von Autos, die sind nur dafür da, die Türen müssen gut klingen, wertig klingen, wenn sie zufallen. Und ich glaube halt, hier bei so billigen Salzstangen vom Aldi für 29 Cent, äh, es gibt halt einfach, es gibt doch alle Süßkram raschelt doch. All, jede, jeder Junkfood-Beutel kracht doch. Da gibt es doch jemanden, der
2: das so... Man, man könnte ja, wenn du die so Frischhaltebeutel hast, die sind ja, genau. die ja, sind ja, ja nicht.
0: Die, ja, das ist halt... Das ist halt, glaube ich, deswegen, weil ich meine, die Aufmerksamkeit auf mich ziehe. wenn ich das andere Ding auch, auch das wollen. essen wollen. Ja, keine Ahnung. Können wir mal jemanden zum Diebsort einladen? Gut, Fitz. <lacht>
2: Gut. Ja, <lacht> ich meine, wir sind ein bisschen irritiert, weil du jetzt sagst, ich kann es nicht so richtig beurteilen, aber saßen die auf Stühlen da? oder waren ja, das, Also saßen schon alle Leute erstmal da. Auf, auf Stühlen, was ja eigentlich ja. für eure Musik nicht üblich ist, dass die Leute jetzt nee. sitzen da. Gut, im Staatstheater kann ich es nachvollziehen, dass mhm. man da sitzt. Ja, ja, aber das
0: meinte ich, also dass die da wie, wie eine Art von Vorführung, so Theatervorführung. Genau, oder?
3: ja, ja wo, wobei man fairerweise sagen muss, also wir diese Schule, wo wir den auch hatten, da haben sie zum Beispiel einen Superlichttechniker noch, noch dabei gehabt und, und Bühnenshow, also drumherum, die auch jetzt von uns irgendwie nicht bestellt war oder so, aber da liefert halt noch einiges ab und also sie haben sich jetzt auch da schon reingehauen, also reinge, reingehangen, nicht gehauen. Ja. Ähm, ja, ansonsten, was ziemlich cool war, halt auch mal diese anderen Bands halt kennenzulernen. Das waren insgesamt so 14, 15 Bands da. International? Ja. Mhm. Also, es waren halt zum Beispiel auch Ungarn da. Die haben eine richtig klasse Show abgeliefert gegen. Was, da? Ungarn. Ungarn. War die die einzige deutsche Band? Nee, nee, es waren relativ viele deutsche Bands da. Mhm. Vermutlich auch wegen. Ja, wahrscheinlich,
0: weil das Thema auch jetzt nicht um, ja, kann ich mir schon vorstellen, warum, ja.
3: Auch wegen Bezahlen, denke ich einfach mal. Also, mhm. um Wegen Bezahlen? Naja, du musst Flug ja bezahlen. <lacht>
0: Ach so meinst du das. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das Thema äh, in Deutschland besonders weit ist. Also ich kann mir vorstellen, dass Deutschland ein Land ist, wo so diese ähm, ja, Aktion Mensch-mäßige, äh, weißt du so, also dass einfach das Thema äh, schon sehr weit in der Gesellschaft vorgedrungen ist, wie jetzt in anderen Ländern. Könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. Und
3: deswegen ist es dann auch wieder Musik. Also Ziele dieses ganzen Festivals war es ja auch so ein bisschen, sag ich mal, äh Personen in China voranzutreiben. Ähm ich kann es ehrlich gesagt jetzt auch nicht wirklich beurteilen, weil man sitzt halt schon in seiner Blase da und man kommt auch klar, man kommt mit den Leuten auf der Straße so ein bisschen in Kontakt, was teilweise sehr interessant ist. Also die sind auch teilweise sehr offen, teilweise auch ein bisschen zurückhaltend. Aber zum Großteil würde ich schon sagen, dass es eigentlich sehr nette Leute sind, die auch interessiert sind. Ähm wir haben auch Flyer verteilt und so. Und die haben auch gefragt und die haben uns das gelesen, haben uns genickt, haben uns Daumen hochgegeben, halt, wenn wir dann unterwegs waren. Mhm. Also ihr habt ähm, das Ding selber beworben jaja. auf der Straße? Ähm, also gerüchteweise ging auch hier auf, auf Weibo, diesen chinesischen Twitter-Klon, ging wohl auch relativ viel über das Festival rum. Wir waren angeblich auch im Fernsehen, was ich halt nicht nachprüfen kann. Keine Ahnung. Mhm. Erstens kann ich kein Chinesisch, zweitens war ich dann wahrscheinlich da zu den Zeiten, wo es gesendet wurde, auch nicht, nicht da, weil wir eine Kneipe gehockt haben irgendwo. Ähm Wie ist das chinesische Bier? Gut. Also wir haben... Deutsch ähnlich mit der Kohlensäure oder mehr so englisch? Ja, ein bisschen lascher. Also mhm. es ist aber, also wir haben viel Cingtaubier Cingtau getrunken. Ähm, es gibt aber noch eine andere lokale Marke, die relativ weit verbreitet war, die wir noch getrunken haben, war ganz okay. Also abends weggehen kannst du da eigentlich wie hier. Ähm, ja.
0: Aber es war jetzt mal gerade nochmal, du hast gesagt, das Ganze wäre auf. Äh, Initiative von der, von der Schweizer Organisation, ja. wahrscheinlich von der Behindertenorganisation äh, oder mhm. also ich, warum, warum, äh, warum China? Also warum, also weil das, weil die, weil, weil das, weil China jetzt ein Land ist, wo das praktisch so weit zurück ist, dass diese Organisation versucht, das da mehr zum Thema zu machen? Oder aus
3: Kostengründen oder? So wie ich es verstanden habe, wirklich halt aus, aus dem Grund, dass sie halt da auch diesen Bewusstsein weiter stärken mhm. wollen, halt einfach. Okay. Ähm, was ich eigentlich noch kurz erzählen wollte, weil ich glaube, wir sind jetzt schon relativ lang, lang dran, mhm. ähm, was ich sehr krass fand, dass da wirklich mal am selben an der eigenen Haut zu erleben, war die Zensur.
0: Mit den Songs meinst du jetzt?
3: Das zum einen, dann aber auch ähm, Twitter, Facebook und so liefen gar nicht. Mhm. Ich hatte mir im Vorfeld einen, einen VPN-Server geschoppt, hier bei BlackVPN, der lief auch nicht. Wurde anscheinend auch geblockt. Ja, und äh, insofern war ich da erstmal so ein bisschen zum Großteil, also was ging, waren meine RSS-Feeds und ähm, äh, wo ich sehr zufrieden oder also glücklich war, WhatsApp ging äh, und FaceTime. Konntest du denn äh, auf deutsche Medien zurückgreifen? Also, so Tagesschau.de und sowas. Also, hast du sowas probiert? Ja, doch, das ging. Also, zum Großteil da ging es eigentlich. Mhm. Paar, manche Sachen waren gesperrt, aber also man konnte es. Aber auch. Google ging. Ne, Google ist doch. Google gibt es doch gar nicht mehr in China, oder? War doch, das? Google gibt es auf Chinesisch noch. Aha. War da nicht irgendwas? Aber ähm, damit noch? konnte ich nicht wirklich arbeiten, weil ähm, dann kriegst du halt nur irgendwelche chinesischen Schriftzeichen. Na <lacht> ja, gut. Ähm, DuckDuckGo war geblockt. Google Deutschland war teilweise geblockt. Also es war schon, war schon gemerkt, da ist halt schon auch Sachen, die, die einfach nicht laufen halt oder nicht, nicht mhm. aber ich, muss, ich war positiv überrascht insofern davon, dass, dass wir halt, also ich konnte einen relativ guten Kontakt hat, trotzdem über WhatsApp, das, also WhatsApp lief komplett durch war überhaupt kein Problem ähm, ja, wir haben auch Carcassonne gespielt das müsste eigentlich genau, auch Carcassonne war auch kein Problem, ja <lacht> <mehr. lacht> ähm, ähm, Und FaceTime lief auch super Also ähm, Verbindungen in China sind, ich weiß jetzt nicht, wir saßen natürlich nur, also ich war in zwei Hotels und ähm, also in dem besseren Hotel, was halt auch hier nach Standard locker vier Sterne hatte, war die Verbindung schlecht. Und in diesem Hostel lief es eigentlich sehr gut. Also wir haben ja abends dann mit, mit 30, 40 Mann unten in der Lobby gehockt und die haben alle geskypt und gefacetimed mhm. und das lief eigentlich gut. Mhm.
0: Also mich interessieren jetzt eigentlich noch zwei Sachen, wobei ich die eine jetzt gerade vergessen habe. Ähm, was war mit also vielleicht noch kurz einen Satz zu den Sehenswürdigkeiten, also so was, was hatte dich was beeindruckt besonders, warst du auf der chinesischen, chinesischen Mauer oder?
3: Ich war auf der chinesischen Mauer, ähm, war sehr interessant, ist halt riesig groß, also riesig lang, sage ich mal, ähm, und sollte man, denke ich mal, wenn man in der Nähe ist, auch mal gesehen haben. Ähm, Die geht so bis zum Horizont, oder, wenn du draufstehst? Ja, Wobei es, es gibt ja verschiedene Teile, also die ist ja nicht durchgehend und äh, es gibt halt auch verschiedene Punkte, wo du halt gucken kannst. War sie aber mal? Nein? Nee? Nein, okay. Genghis Khan ist natürlich dann auch durchs Loch geritten. Also. <lacht> <lacht> ist man auch nicht blöd gewesen, ja? Ja.
1: Das
3: halt, äh,
0: also, das war, ein, ich war, ich bin da so historisch nicht so drin, also das war ein Projekt, was nicht fertiggestellt worden ist. Also, was ja auch irgendwo. Also
3: die haben äh, es aber, glaube ich, über mehrere Dynastien haben die da ein Ding rumgebaut, ja. Okay. Also, aber es ist schon interessant drauf zu stehen. Und, ähm, ich würde halt, wenn man, wenn man da ist, würde ich nicht unbedingt empfehlen, äh, bei der Link zu fahren, wo ich war, wo halt dann auch wirklich Tourimassen rumrennen, und vor allem auch Chinesen. Ja, also da, riss richtig viel los, sondern gerüchteweise, also ich meine, ich war ja selber nicht da, aber soll es bei den anderen Punkten eigentlich ein bisschen besser sein. Da hast du halt ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Zeit und auch ein bisschen vielleicht ein bisschen schönere Fotoaussichten dann, weil halt nicht nur Leute da für Fotos sind.
0: Und hast du das Gefühl, dass ihr besonders beäugt worden seid, also von den Einheimischen. Also jetzt, ich meine, Europäer sind ja, ich kann mich erinnern, dass der ja. dass der Olli Kahn ja zum Beispiel so, äh, auch so berühmt in Korea, also ich meine, das ist jetzt nicht China, aber ähm, weil der halt einfach blond, groß, schwer, der ist ja da auch so ein bisschen so aus dem Rahmen gefallen und ich könnte mir halt vorstellen, dass halt weil, weil Europäer ja nun mal und ich meine du bist auch speziell halt ein großer schwerer Typ so dass dass man also da was halt einfach
3: wo, wo du gemerkt hast wo, wo sie was sie interessant finden was sie halt nicht, nicht so kennen ist einfach so blonde Leute mhm. blonde Frauen noch ja, wir hatten halt die, die Freundin von, von vom Kameramann die war blond die wurde eigentlich auch die ganze Zeit nur ange, angeklotzt. ja ähm, ich wurde halt oft angekotzt Angekotzt, <lacht> ähm, die ich wurde auch
0: ständig immer, wenn ich mich durch die Läden gefressen habe, wurde ich ständig angekotzt.
3: <lacht> und dann natürlich auch Behinderten. Also wir sind halt schon sehr aufgefallen einfach, einfach durch die Kombination von den Leuten, die wir halt waren auch. Ja, und wir sind immer mit Zähmern auch rumgelaufen. Also das war halt schon. Wir haben auch mal mitgekriegt, äh, wie so mal so schön so ein paar Leute da abgeführt haben, genau vor unseren Augen. Es mhm. war auch schon ziemlich heftig das die haben das waren so Straßenkünstler, so, so Pantomimen-Leute? Und ich habe einen Chinesen hier von, von, der, von der Organisation gefragt, was, was das sein könnte. Da so hat er so sinngemäß darauf geantwortet: Ja, das kann heute das sein und morgen das. Das weiß halt keiner, warum die abgeführt wurden.
0: Also waren die so die Reiseleiter, waren die halt schon auch so sehr systemkonform oder waren die ja. halt auch? Ja, okay. Und haben die euch auch so ein paar Ratschläge gegeben: geht da nicht hin, macht das nicht und gab es sowas?
3: Die Reiseleiter jetzt eigentlich nicht. Wobei, ich meine, die Reiseleiter haben, haben uns ja auch gezielt zu Sachen hingeführt. Also du bist ja eigentlich nur dahin gelaufen, wo der uns auch hinhaben wollte. Ja? Also es war jetzt nicht so. Die Zeit, die wir während des Festivals hatten, wo wir frei rumgelaufen sind, das war dann ein bisschen was anderes halt. ich Sag noch gerade zwei Sätze zur Doku. Ähm, wir hatten das Glück, ähm, dass wir den, die, den Paul und die Brit dabei hatten. Die haben schon mal zusammen mit einem Teil der Band damals äh, ein Video gedreht. Zum World Down Syndrome Day mit dem Happy Song, was anderthalb Millionen Mal angeschaut wurde. Was ziemlich cool ist, auch das Video. Das gefällt mir sehr. Schöne gute Qualität. Verlinkst du das in den Show Notes? Kann ich mhm. noch machen, ja. Also kann ich wirklich empfehlen, schaut es euch mal an. Das ist echt cool, weil man sieht auch, dass die Downies viel Spaß haben bei so Songs und richtig abgehen können. Die Downies? Ja. Okay. Also das war schon ganz okay. Und Britt und Paul haben sich entschlossen, auf eigenes Risiko mitzufahren. Die haben die Reise selber bezahlt, hatten keinen Auftrag von irgendjemandem, um das zu dokumentieren und hoffen halt jetzt darauf, dass sie äh, diese Dokumentation loswerden, Anf Anführungszeichen an Anführungszeichen, an Sender. Hatten die keine Probleme so mit
0: Zensur und dass irgendwelche Leute komisch geguckt haben, als sie mit der Kamera da rumgelaufen sind, westliche Leute?
3: Also, du hast schon gesehen, dass er ja die ganze Zeit auch jemand Leute auf, aufs Display geguckt haben. Er hatte auch ein relativ großes Display halt dabei, weil er halt gefilmt hat. Also, er hat einen äh, spiegelreflex dabei gehabt mit oben einem riesen, riesen, schätze mal so, 10, 10 Zoll Monitor. Ähm, und die Leute haben schon drauf geguckt, da weißt du halt nicht genau, ist es wirklich nur aus Neugier oder ist es dann auch, also ich, da war auch bestimmt ein paar Leute dabei, die einfach gucken wollten, was aufgenommen wurde. Mhm. Ähm, offiziell hätten wir auch keine Dreherlaubnis gehabt für äh, Staatstheater, Paul hat es einfach mal gewagt.
0: Naja, aber er hat euch eigentlich immer nur bei den Auftritten gefilmt, also jetzt zum Beispiel nö, nicht nö, in der Stadt doch, oder doch, doch. doch auch.
3: Mhm. Also wer hat auch viele viel sonstige Sachen hat gefilmt, die mhm. unterwegs waren. Das, das lief eigentlich im Verhältnis erstaunlich smooth, muss, muss man ehrlich sagen. Mhm. Also wir, wir hoffen darauf, dass äh, also er schneidet jetzt natürlich logischerweise auch erstmal in seiner Freizeit, weil klar. solange er keinen Auftrag dafür ja, kriegt. Klar. Und äh, wir werden halt dafür auch ein, ein eigenes Video kriegen, was wir selber auf Facebook verlinken können. Wir werden aus dem Grund auch eine, sehr, sehr wahrscheinlich jetzt noch eine CD produzieren. Mhm. Damit da auch mal ordentlich Musik von uns hinten im Hintergrund läuft. Und ähm, bin mal gespannt, was daraus wird. Also ich freue mich da glaube ich schon sehr, wirklich sehr drauf, weil ich glaube, ich, ich habe ja dann auch mal auf Disney mal geguckt, was er so aufgenommen hat. Und da sind, also er hat schon super geile Bilder halt ähm, äh, einfach auf, über seinen Facebook-Account verlinkt gehabt, wo die er einfach, also, also Standaufnahmen hat, ja. Super schöne Sachen. Und ich glaube einfach, die, die Aufnahmen werden einfach super toll werden. Und
0: ja also du verlinkst ein paar Sachen. Ja. in Shownotes und hältst uns auf dem Laufenden, was das angeht. Doku und so.
3: Genau, also wenn da irgendwas rauskommt,
2: definitiv äh, kriegt ihr naja, das super.
0: Gut, würde ich sagen, weiter im
2: Text. Kommen wir zu deiner neuen Spielerei, Götz. Was hast ja. du denn da heute uns? Also ich habe
0: äh, mir das iPhone 6 gekauft. Also ich war mal dran, sage ich mal. Ich habe äh, das iPhone 4 war das, was ich hatte, das heißt, ich habe wie viel habe ich übersprungen? Ich habe das iPhone 4s übersprungen, das iPhone 5 übersprungen. Gab es noch 1 nach, nach 5? 5 5s oder so? 5s. Ja. 5S. Das heißt, ich habe drei Generationen übersprungen und bin jetzt beim iPhone 6 gelandet, war kam 5 und 5s gleichzeitig raus? Nein, nein, nein. Wie hießen das? das? Was, da kamen noch zwei Varianten raus. 5C. 5C, also. 5C. Also. So, und ähm, ich weiß nicht, ähm, also es ist natürlich viel. Also es hat sich eigentlich alles an dem Formfaktor verändert zu meinem äh, bisherigen iPhone. Das heißt, es ist dünner geworden, es ist leichter geworden, ähm, es hat diese hervorstehende Kamera, äh, die Knopfanordnung hat sich verändert. Äh, also schon alleine, ohne dass man es jetzt mal anmacht, äh, hat sich das sehr verändert. Ich drücke jetzt zum ersten Mal dem Wolfgang in die Hand.
2: Das ist ein Fehler bestimmt. Verbogen. Also hinten die Kamera, die da rausguckt, das ist ätzend.
0: Also du kannst Was? es eigentlich nicht, auf. ich habe mir jetzt eine Hülle gekauft, schon alleine, äh, ja gut, zu dem Grund komme ich gleich, aber äh, ich äh, muss sagen, gut, lass mir erstmal den Fitz, Gibt's es den Fitz noch, damit der Fitz auch gerade mal das Gefühl dafür hat. Da, äh <lacht> Fitz. Also ich habe mir den kleinsten Tarif äh, genommen. Das reicht für mich, denn ich glaube, der heißt jetzt Magenta S oder irgendwie sowas. Also mit Features, die ich auf jeden Fall alle, ähm, also aus, ja, also ausreichend. Also ich bin ja kein Surfer. Ich benutze das nicht zum Surfen, dass das vor das nur mal in irgendwelchen Ausnahmefällen. Ich benutze ein paar Apps. Ich benutze halt Kalender, Adressbuch und die ganzen Sachen. Lass ich
3: mal ganz kurz Safari sehen, bitte? Safari? Ja, danke.
0: Was halt besonders auffällt, ist das größere Display mhm. im Gegensatz zu, zu, dem, zu meinem alten Phone oder auch zu eurer Generation jetzt. Also das, das Display ist, würde würd ich jetzt sagen mal um ein Viertel verlängert, würde ich jetzt mal so ungefähr schätzen. Ähm, aber was ich halt, was mir unheimlich aufgefallen ist, das Ding wirkt praktisch wie echter Plastikschrott. Ja, ja finde ich. Also im Gegensatz zu meinem anderen iPhone äh, ist das wahrscheinlich nur noch ein, ein Drittel vom Gewicht. Ich finde es zu dünn. Also ich hätte
3: jetzt zum Beispiel äh, ohne Probleme... Es ist, glaube ich, faktisch sogar schwerer, aber es ist durch die Größe wirkt es, glaube ich, einfach...
0: Das kann sein. Auf jeden Fall finde ich, es wirkt halt vom Gewicht her gar nicht wertig. Ich finde, du brauchst ein gewisses Gewicht für eine gewisse Wertigkeit zu erzeugen. Und das hat es in meinen Augen nicht. Also ich habe jetzt eine Hülle dazu gekauft, äh, die...
3: Ähm, da ich gerade mal 5S dazu.
0: Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Das das wirkt fast noch schwerer. Ich, ich glaub, das, das ist, ist zumindest schwerer. mal zumindest mal fast gleich. Man, man sollte das jetzt nicht meinen. Aber ähm, das Vierer war definitiv um einiges schwerer. Ähm, ich habe mir eine Hülle gekauft von ich weiß nicht wie die Firma heißt Spigen, äh, die ich ganz nett finde, weil sie eine eine Hintergrundfläche hat, äh, weil mir das Ding sonst ständig aus der Hand fallen würde.
2: Hast du da mal geguckt, ob von der Otterbox irgendwas erhältlich ist? Nee, hab ich nicht geguckt. Kennst du das Nee, habe ich
0: nicht geguckt. Also ich habe ich hab, äh, mir überlegt, ob ich mir wieder so ein Buch kaufen soll, was ich aber dann äh, erstmal gelassen habe. Also ich habe jetzt erstmal geguckt äh, nach, einer, nach einer Hülle, die ähm, auf jeden Fall mal, also ich finde die Hülle sehr gut, weil sie trägt ein bisschen auf, das bekommt ein wertigeres, äh, eine, eine wertigere Haptik dadurch, durch diese Hülle. Die hat 9 Euro gekostet, aber ist scheinbar irgendwie ein Markenhersteller aus Amerika. Also ich bin mit der Hülle ganz froh. Ähm, jetzt kann man halt auch wenigstens auf den Tisch legen und äh, irgendwelche, irgendwelche Sachen tippen, ohne dass das Ding so hin und her hippelt wegen der Kamera. Äh, gut, iOS 8.1.1 ist jetzt, glaube ich, drauf. Ich habe vorhin ein Update gemacht. Was mir nicht gefällt, mal abgesehen vom Gewicht, woran ich mich gewöhnen werde, ja, ist, dass der Ausknopf jetzt auf der rechten Seite ist, im Gegensatz zu oben. Also der ist genau gegenüber von der Lautstärke. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ausmache, dann drücke ich gleichzeitig Lautstärke hoch oder runter. Ja, also mhm. Das finde ich halt sehr suboptimal gelöst, ehrlich gesagt. Also ich hätte das hier oben gelassen, wo es gew gewöhnt ist. Also ich habe jetzt praktisch hier, wenn ich jetzt so drücke... Weißt du, ich mache so aus, dann drücke ich automatisch hier einen von den Lautstärketasten. Das finde ich nicht so toll. Ähm, dann, äh, was ich vielleicht, äh, womit ich rumgespielt habe, ist die Kamera. Diese neue Slow-Mo und diese neue Zeitraffer-Geschichte finde ich sehr, sehr cool eigentlich. Wobei das mit dem Slow-Mo ich nicht so ganz verstanden. Das bewegt sich entweder zu langsam, aber ich habe das nur mal gerade zwei Minuten mal ausprobiert. Die Zeitraffer war sofort intuitiv ergreifbar, das heißt du filmst und das Ding läuft halt dann schneller. Die Slow-Mo blieb irgendwie stehen, also das war dann eher so eine super Slow-Mo. Und im Vergleich zu meinem vorigen iPhone, ich habe jetzt halt wieder ein voll konfiguriertes, Telefon. Ich habe also wieder ähm, ja also Reader drauf und äh, One Password und so Sachen, was ich bei meinem anderen Phone, weil es einfach auch so lahm geworden ist mit der Zeit, gar nicht mehr benutzt habe. Ich habe es nur noch rein zum Telefonieren benutzt und jetzt benutze ich das Telefon halt äh, wieder mehr als Kommunikationszentrale. Wobei ich kein, also ich habe jetzt ein Spiel hier drauf oder zwei. Ich spiele mit dem Ding eigentlich nicht. Ich habe mir Scanner Pro drauf gemacht, um einfach äh, Sachen abzuscannen. Was ganz cool ist, mal neben den ganzen anderen Sachen. Also reine Kommunikation eigentlich. Ähm, vielleicht noch kurz zu Siri, weil das ist ja mein erstes Telefon mit Siri. Ich habe natürlich direkt ein paar Sachen aus so ausprobiert. Äh, eben auf der Fahrt hierhin. Also vorher habe ich noch nichts damit gemacht. Ich habe einfach mal, ja, ich habe ich hab einfach mal probiert. Ähm, und ähm, was ich sehr eigenartig finde, also ich habe, ich habe dann versucht, wofür ich mir eigentlich vorgestellt habe, Siri zu benutzen, während der Autofahrt Dinge zu diktieren. Also während der Autofahrt zum Beispiel eine Mail zu schreiben oder mhm. so. Und das habe ich gemacht. Äh, das hat soweit auch funktioniert. Allerdings hat die mir die Mail nicht vorgelesen. Also sie, sie kann mir Mails vorlesen, die gekommen sind, aber sie kann mir keine Mails vorlesen, die ich jetzt gerade abschicke. Zumindest hat sie es nicht gemacht. Also ich habe dann gesagt, Mail, dann sagt sie, an wen willst du Mail schreiben? Und dann habe ich gesagt, an so und so, welche Mailadresse, so und so, wie soll der Betreff lauten, so und so, äh, dann den Nachrichtentext und so und dann möchtest du jetzt senden. Ja, ich hätte mir jetzt erwartet beim Autofahren, die liest mir jetzt die Mail nochmal vor. Das ist leider nicht der Fall. Das fand ich ein bisschen. Einfach raus damit. Das fand ich ein bisschen doof. Also, ich hätte jetzt gerne gehabt, dass die mir, ich lese dir den Nachrichtentext vor, wobei ich dazu sagen muss, dass, was ich diktiert habe, hat sie verstanden. Also, das war relativ gut, überraschend gut. Und ich habe mir keine Mühe gegeben beim Sprechen. Ich habe ganz normal gesprochen. Ich habe einfach an mich eine Mail geschrieben, wo ich gesagt habe, ich komme, um, ich komme heute Abend wahrscheinlich um 20 Uhr. Das war frei. Ich habe dann aufs Display geguckt, das hat die alles verstanden, da war kein Fehler drin. Oder so. Ähm.
3: Also, ganz kurz, ich finde, sie ist mittlerweile auch relativ gut geworden. Ja. Ähm, auch gerade jetzt, weil eine neue iOS 8 ist ja so, dass sie dass die auch relativ spontan anzeigt, was sie bis jetzt schon verstanden hat. Früher warst du so, du musstest an einem Stück diktieren, dann musstest du warten und dann kam erstmal der komplette Satz oder was, was du gemacht hast. Und jetzt kriegst du ja eigentlich schon Wort für Wort. eigentlich.
0: Ja genau, das geht so währenddessen ja. so sukzessiv. Und du siehst
3: dann auch dabei... Ähm, wie er dann auch Hand des Kontext Sachen ändert. Ja, weil er halt merkt, oh, das macht halt, wenn ich
0: jetzt hier ja, irgendwie... Okay, darf, das habe ich beim Autofahren jetzt nicht ja, so gut. gesehen, klar. Ähm, aber, aber, aber das ist halt ein bisschen schade, weil ich meine, ich bin halt jetzt kein Ich bin mir halt natürlich nicht
3: sicher, wenn du, ähm, wenn du Accessibility irgendwie noch zusätzlich einschalten würdest, ob es dann... immer Das kann sein. Also wie gesagt, ich habe
0: Siri jetzt nur im Standard-Auslieferungsmodus benutzt und habe dann einfach ein paar Sachen ausprobiert äh, und das hat mich dann gewundert... Dass die mir dann einfach gesagt hat, möchtest du so möchtest du jetzt senden? Und ich habe keine Ahnung.
3: Vielleicht gibt es auch einen Befehl, lies mir vor oder so.
0: Ja, habe ich probiert. Lies mir die Mail vor und hat gesagt, tut mir leid, Götz, das kann ich nicht oder so, mhm. hat sie dann gesagt. Was ich auch ausprobiert habe, das lasse ich mir gerade laufen, das fand ich auch ganz lustig. So. Wo finde ich das nächste Bordell? Wo finde ich das nächste Bordell?
4: kann dir helfen, Begleitdienste zu finden, wenn du die Ortungsdienste aktivierst. Begriselt, Multileme SZ, SS, aktiviere in den Einstellungen unter Datenschutz die Ortungsdienste und anschließend die Option Siri, TTS, aktiviere in den Einstellungen unter Datenschutz die Ortungsdienste und anschließend die Option Siri. Du geht gleich, kommen Device Location Services, die Subnet Instruktion.
2: Was, was? geht hier ab? Was hast du jetzt ab? Das Ist doch cool,
0: oder? So, mit Buck in Siri. Ja? Ja. Du darfst nicht nach Bordellen suchen. Dann bringt er dir hier irgendeine, irgendeine Communication hier unten. Das kennst du doch als der Developer bestimmt da unten. Er schreibt so irgendeine äh, irgende, irgendwas rein, irgendeine Variable, die sie mir da halt vor. Ja, äh, das, ist, das ist Code, ja. Aber. Naja. Ja. Ich dachte mir halt, da hat Beispieltext gestanden. Zeige mir den nächsten Griechen oder das nächste Restaurant. Und dann habe ich einfach mal gesagt, wo finde ich das nächste Bordell? Was man auch ja, so ja, denkt, Ganz ne? klar, ne? Naja.
2: Und dann hat sie mir. Das ist der er versucht. Hat. Ja,
0: man. Man muss doch seinem Klischee entsprechen. <lacht> ähm, so und dann hat sie mir, dann hat sie mir hier Duck Result Multiline SS SS aktiviere äh, Tralala. Das fand ich ganz lustig, das wollte ich so abschließen.
2: Das ist bei bei Altelternmodellen nicht der Fall oder was? Was? Nee, ich Wenn meine der das Siri nicht, und der Bordell. -Frage. Nee, das weiß ich nicht, Probier's aus. Wo finde ich das nächste Bordell?
4: Ich kann dir helfen, Begleitdienste zu finden wenn du die Ortungsdienste aktivierst.
0: Nee, nee ich doch. So. Bei dir ist. Wähle
4: in den Einstellungen so. Datenschutz und aktiviere die Option Siri. TTS. Wähle in den Einstellungen Datenschutz und aktiviere die Option Siri. Ja, ist genau genauso. Gleich kommen Assisten blockiert. Das
2: ist ein, äh, ein Bug. Das ist ein Bug. Ja, ja hier kommt lauter Code. <lacht> Weißt du, sage ich einmal, zeige mir irgendwie irgendwas Nächste und dann, dann, dann spreng ich sofort das System. Verstehe ich ja. aber nicht. Es wird doch diese Frage oft gestellt worden. Ja, sicherlich. Sein, also ich meine, sie sagt Telefon ja auch, sie versteht es ja auch und sagt, du, ich kann dir
0: helfen, Begleitservice zu finden. Ja. Ähm, jetzt wäre halt die Frage, wir haben ja beide die Ortungsdienste scheinbar aus. Nee, habe ich nicht.
3: Ach so, hast du auch. Das ist ja ein Skandal. Ja, das kann sein, dass du für Siri die aus hast. Du musst du ja für Siri auch... Stimmt. An. Für Siri habe ich sie nicht an. Dann mach doch mal.
2: <lacht> Mach doch mal. Dann bin ich also gleich hier verbunden,
0: ehrlich gesagt. Nein, du kriegst ja wahrscheinlich nur eine Liste von, von gezeigt oder so.
2: Jetzt krieg ich schon demnächst irgendwelche...
0: Du bekommst demnächst irgendeinen Job nicht, weil die dann denken... Ja, schick mir halt meinen nächsten Job
2: kriege ich nicht mehr. Siri, Sprache, Geschlecht, Sprachfick meine... In Sprach, Sprachfick, nein. <lacht> Sprachfeedback. Sprach, Sprachfick, alles klar. So, aber... Ähm, äh, wo ist jetzt hier denn äh, Ordnungsdienste für Siri? Sehe ich nicht, dass ich das aktivieren kann. Also ich glaube, gibt, dafür gibt es was, was Separates. Wahrscheinlich bei Datenschutz dann irgendwo. Das ja, immer ja, das denke ich schon. Die Frage, Hast du doch auch gesagt, aktiviere bei aufgepasst. Datenschutz so und so. Datenschutz, Ordnungsdienste ein. Ah ja, dann muss ich dann wahrscheinlich Siri suchen und ja, okay, jetzt haben wir das gemacht, jetzt machen wir das gleiche nochmal. Wo finde ich ein Bordell?
1: Ich habe zwei Begleitdienste gefunden. Aha. Sie sind ziemlich weit entfernt von dir.
2: <lacht> ja, nee, das gibt nichts. Das eine ist in Frankfurt. Das andere auch. Nee, also das müssen wir heute Abend, auch wenn das eine vier von fünf Sternen hat. <lacht> <lacht> okay was ich sagen, Dann bleiben wir doch hier bleiben wir lieber hier. Bei der Folge, ja? oh,
0: Das war eigentlich mein, äh, mein, meine News äh, zum iPhone 6 Mehr demnächst Wenn ich wieder Bordelle ja, suche kann, ich
3: noch mal Was sagst du zu, zu Displaygrößen?
0: Ähm, ja, ich muss mich erstmal natürlich ein bisschen daran gewöhnen Also es ist sehr dünn, man hat wirklich das Gefühl, wenn man es in die Hosentasche steckt äh, dass es sich verbiegt <lacht> Also es ist halt wirklich so es wirkt sehr fragil mhm. Ja aber es ist natürlich sehr angenehm, die größere Displaygröße, weil du mehr auf dem Homescreen bekommst oder mehr, auf, mehr Apps halt unterbekommst, ohne dass du mit irgendwelchen Unterordnern dann direkt arbeiten musst. Also von daher finde ich das ganz nett. Es, es wirkt auch edel. Das Glas ist also wirkt auch edel. Also es ist alles, alles toll. Nur, ähm, ja, man hat halt Angst, man macht es kaputt. Also man hat Angst, wenn es runterfällt, ist es kaputt. Direkt.
2: Benutzt du irgendwelche neuen Programme drauf, die du vorher nicht benutzt hast, weil du nämlich von deiner Geschwindigkeit da ausgebremst wurdest?
0: Ähm, also ich habe jetzt eine App drauf, das erzähle ich nachher, wenn der das Diplomatik. Ähm, aber wie gesagt, ich benutze das Handy ja momentan wirklich, so wie ich es Vierer benutzt habe, eigentlich nur als reine Kommunikationsgeschichte. Ich mache damit sonst nicht viel. Also weder spielen noch Hättest irgendwelche...
2: Ja auch 50 äh,
0: ja, eigentlich schon, so grundsätzlich. Aber das, das Ding ist ja, dass du für ein 5C äh, wahrscheinlich nicht viel weniger bezahlst Nein. als äh, für so ein äh, für, für, gut, für also das neue Ding.
3: Einfach Vertrag schon. Äh, wenn du es so kaufst, dann nicht unbedingt.
0: Ich werde aber jetzt überlegen, äh, was heißt, ich werde überlegen, ich habe das jetzt bei der Recherche zu dem neuen iPhone mir jetzt so zurechtgelegt, dass äh, wenn die zwei Jahre rum sind, ich dann eben zu Kongsta wechsle mit meiner Telefonnummer. Weil Kongsta bietet weitaus günstigere Tarife an. Fürs, fürs äh, Telefon, also für ein sim lock freies Telefon dann.
2: Und wenn du nicht das D1 nimmst?
0: Ja, Tromster ist ja eine Telekom-Firma. Okay. Ist ja eine hundertprozentige Telekom-Tochter.
3: Irgendwas ja. wollte ich dich noch fragen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was. Willst du es nochmal in die Hand nehmen? Vielleicht
0: fällt es dir ein. <lacht> Ach so, genau. Touch-ID. Äh, weil das ist ja auch das erste, was ich mit Touch-ID habe. Also ich habe mehrere Finger jetzt scannen lassen, weil ich es ja immer mit anderen Fingern. Ähm, also Touch-ID ist ja in dem. Button hier unten eingelassen, also ich sage das wahrscheinlich, weiß das jeder, nur für mich war es neu ähm, und ich bin im Moment noch wirklich da so ein bisschen dran am rumspielen, die optimale Länge des Druckes auf den Knopf herauszubekommen, ohne Siri zu starten und aber so lange, dass es halt genau erkennt, weil er erkennt nicht direkt, also ich kann den Finger drauf lassen und ja, und dann habe ich schon aber Siri. Du,
3: du drückst dann rein,
0: oder? Ähm, ja, schon. Also also das reicht, aber du musst einfach Ich weiß, ich muss nur so, ja, schon klar. Ähm, aber wenn ich, Moment mal gerade. Ja, aber wenn es aus ist, dann reicht es ja nicht. Wenn es aus ist, reicht es ja nicht. Dann muss ich ja drücken. Wenn ja, du drückst einmal, dann geht es an. Und dann ja, aber nicht. ich will gar nicht, ich will nicht drücken und nochmal halten, sondern ich will direkt drücken und halten. Und das geht auch. Also das ja, natürlich ich geht jetzt, auch, weil wenn ich, wenn ich so dann mache. Dann halt. Ja, aber nee, das, das musst du ja nur rausbekommen. Also wenn ich drücke und halte... So, dann bin ich da und habe keinen Siri. Weißt ja. du? Und ich habe nicht zweimal gedrückt. Und das ist halt ideal, finde ich. Also dann hast du, ähm, wenn ich nur einmal drauf drücke und den richtigen Dauer des Druckes raus habe, dann mache ich so direkt mein Telefon an. Und das ist halt super. Damit habe ich am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Ich dachte, ja, mein Gott, da bin ich ja schneller mit dem Code eingeben, als mit dem, mit dem Finger da drauf. Aber langsam bekomme ich es raus und dann ist das natürlich super. Und dass du mehrere Finger eingeben kannst, finde ich auch super. Da habe ich auch direkt am Anfang gedacht, ja, wie nur der eine Daumen. Und dann muss ich immer mit dem Daumen, aber das, du kannst. Von ja. mir aus alle zehn Finger da rein. Nee, ich glaube
1: fünf.
3: Ja.
0: Fünf okay. glaub ich
1: ähm,
0: das finde ich eigentlich, das war
3: so ein bisschen Living the Future, das Erlebnis mit dem. Mit dem ja, ich kämpfe mich da immer noch. Also manchmal funktioniert es wirklich gut,
2: manchmal denkst
3: du auch, also warum macht er das
0: Ja, denn? ja, ja, das habe ich auch schon so ja. rausbekommen. Ja. Da hast
2: du keinen Skrupel, dass sie dir deine Fingerabdrücke da.
0: Habe ich jetzt. dann erst gehabt, als ich es gemacht habe. Da habe ich dann kurz drüber nachgedacht und dachte, jetzt haben sie meinen Fingerabdruck. Ja. Aber den haben sie jetzt sowieso schon.
2: Ja. Daher, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. So. So, Wolfgang, jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Kommando Fitz.
3: Ja, ich habe ja gesagt, sag mir ein bisschen vorher Bescheid, aber... <lacht> naja, du könntest nee, ja vielleicht gerade ich...
2: Einsatz vorher verlieren dazu, oder? Bevor wir jetzt... Das... Ja, ähm, also ich äh, will ganz kurz mal berichten äh, von meinem Besuch im Technikmuseum zu Speyer ähm, zu dem Vortrag von Buzz
3: Aldrin. War das? Ein der ich habe gerade einen Ton angemacht, damit er was hört. Ja, jetzt seid ihr alle wieder wach. Morgen.
2: <lacht> ja, ich war dort äh, und habe einen Vortrag von Buzz Aldrin, dem zweiten Mann auf dem Mond, äh, teilgenommen. Davon und bist du jetzt überzeugt, ja? Das würde ich jetzt nicht sagen, überzeugt. Aber ich gebe jetzt erstmal zum Intro ähm, der Feiertagsrede von Buzz Aldrin, dem Fitz das Kommando. Kommando Pimperle. waren nur neben äh, mir die Leute, ich war yeah. ja Pfeifen, hast du nicht gehört. Soll es mal jetzt hier gewesen sein, um ein bisschen Atmo äh, einzufangen. Äh, also noch mal einen Schritt zurück. Ich hatte, glaube ich, über Twitter, ähm, ich weiß nicht, vielleicht von der Tornide, ich weiß nicht mehr so richtig, wer was gepostet hat, mitgeteilt bekommen, dass Buzz Aldrin nach Deutschland kommt und einen Vortrag hält. Der hat so eine Tornäe da... Ähm, momentan oder damals äh, durch verschiedene Lokalitäten weltweit, soweit ich das so übersehen habe, äh, am Start gehabt, dass er Vorträge hält, ähm, äh, ja, Mondlandung, Zukunft, Mars, weitere ähm, Weltraum, Projekte, ähm, Ja, und Speyer ist gar nicht so weit weg, so dass ich mich entschieden habe, da doch zu partizipieren. Denn ich bin ja, wie jeder weiß, ein ganz großer Freund der Mondlandung ja. und wollte mir das <lacht> da nicht entgehen lassen. Ja, und äh, jetzt ähm, Karte gekauft, ähm, Technikmuseum Speyer, wart ihr da schon mal gewesen? Nein, leider
0: bis jetzt noch nicht.
2: Nee. Nee? Ich bin mit dran vorbeigefahren, aber... Ähm. Ja. <lacht>
0: Ja, das ich habe ein Bild gesehen. Ja.
2: <lacht> ja, also Technikmuseum Speyer ist schon eine Reise wert. Ich denke, man kann steht aber noch in meiner großen To-Do-Liste. Ja, also man kann schon einen Tag da verbringen, würde ich sagen. Ähm, es gibt halt Zwei, drei Hallen, weiß nicht genau, äh, in der halt verschiedene Fahrzeuge, ähm, Flugzeuge und so weiter, Lokomotiven ausgestellt sind, äh, Fortbewegungsmittel. Äh, und dann gibt es eine große weltraum äh, Weltraum, wie nennt man das? Weltraumforschung ist ja jetzt falsch. Äh, wie, wie würdest du sagen, Götz? Weltraumerkundungshalle, ja, in der... Ähm, von den Russen ist doch dieses Space Shuttle, heißt es Buran. Ja, genau. ja Da haben sie, äh, ähm, ich weiß nicht, ob es da mehrere Exemplare gab, äh, aber da steht ein ausgemusterte Buran äh, dort, ist aufgehängt in der Luft ähm, und haben insbesondere auch die ganz ein, äh, die einzelnen ähm, Weltraumprojekte, das Gemini-Projekt und äh, die Raumstation Möhre und so weiter. Moment, habe ich dich
0: jetzt richtig verstanden? Es gibt eine mehrere Halle, Halle und um okay. eine,
2: Weltraum, eine mal, Weltraumhalle, ja. Halle, wo dann halt auch Geschichte ähm, ja, ja, ich da sehr gut auf Schautafeln dargestellt wurde. Die haben auch so eine äh, Ecke, wo halt in Originalgröße die ähm, den Igel, den äh, Moonländer ähm, dort seit mal aufgebaut haben. Äh, also eine Kopie. Und ja, ich habe mir halt alles da mal angesehen und dann sollte ja der Buzz Aldrin kommen. Und äh, äh, den Vortrag dort halten, ähm, der kam dann auch lange Zeit erstmal nicht, äh, so dass man dann ständig dann wartete. Also gut, der Vortrag war glaube ich für drei Uhr angesetzt, aber äh, die hatten halt eine eigene Veranstaltungshalle und man war ja klar, irgendwann wird er kommen. Und dann kam dann letztendlich mit einem Helikopter, soweit ich das beurteilen kann, äh, eingeschwebt, standesgemäß dann aus der Luft, ähm, wie so es sich für einen Astronauten gehört. Und ich hatte für mich auch überlegt, naja, wenn du den triffst, ähm, ich könnte ihn ja mal irgendwas fragen und dann hatte ich mir lange überlegt, welche, welche, äh, <lacht> welche Frage stellst du ihm denn? Und ähm, ja, also wollte er halt dann eventuell auch ein Buch signieren lassen. Äh, ich hatte jetzt, glaube ich, über Twitter als äh, kleinen Scherz äh, dieses, äh, ich weiß nicht, von äh, Lügen im Weltraum von, ähm, ach, ich weiß gar nicht, wie der Autor jetzt heißt mit W. Ähm, hatte ich dann auch äh, gepostet, das habe ich natürlich nicht mitgenommen gehabt. Ich äh, war, will für diesen dummen Scherz jetzt dann doch nicht zu haben sein. Hatte aber dann doch mein, mein großes ähm, äh, Mondlandungsbuch, äh, Moonfire, was ich beim letzten Podcast ein äh, bisschen dargestellt hat dabei, äh, wobei ich es eigentlich im Auto liegen habe lassen, weil ich habe am Anfang Schilder gesehen, dass so ist der Buzz Aldrin da immer genannt worden, der Moonwalker. Also es ist nicht über Buzz Aldrin gesprochen worden, sondern über den Moonwalker. Dass der Moonwalker keine Zeit hätte, für äh, Fotos und Autogramme zu geben. Es ja. ja, sei denn, man zahlt 50 Euro. <lacht> habe ich eigentlich auch gedacht, warum macht der nicht dann so äh, noch eine Stunde für Idioten, äh, die ähm, <lacht> <lacht> bereits in jeden Preis zu zahlen. Ich habe dann auch so eine Frau gesehen, die hat da irgendwie seine Bücher, der hat ja auch mehrere Bücher geschrieben, dabei gehabt und wollte die unterscheiden. zur Mondlandung oder zur allgemeinen Entwicklung? Weißt du was? Das weiß ich nicht. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich habe nur die Bücher von ihr da gesehen, die sie dann da aufgebahrt hatte und wollte dann ganz gerne, dass sie den äh, erwischt und Unterschriften ergaunert, ähm, aber es sind alles Bücher über, über den Weltraum, ja. Also, wie ich das jetzt hier gesehen habe. Na ja, gut, hatte, dass ja. der jetzt keine Kochbuch rausbringt, <lacht> das ja, ist. Du, das, das, das <lacht> muss ja nicht sagen. Ja, kochen, ne. ähm, naja, gut. Und dann war es halt so, er kam dann an, äh, ist dann dann mit einem, ich äh, weiß nicht, weißen Porsche oder sowas da, ähm, äh, vorgefahren, äh, vom Helikopter, soweit ich das äh, sehen konnte. Also, meines Erachtens kam er mit dem Helikopter an. Wie viele Leute waren denn überhaupt da? Das also, gute Frage. Also es hieß ja am Anfang, äh, da könnte man froh sein, wenn man überhaupt noch eine Karte äh, bekommt äh, für das Event und die hatten das dann nachher auch in eine größere Halle äh, verlegt. Also ich schätze mal schon, dass da 400, 500 Leute in dieser Halle drin waren. ja Und ähm, jetzt war es so, äh, der ist dann natürlich, dieser Hallenbereich, wo er rein ist, das ist also abgezäunt gewesen. Ich stand am Anfang auf dem U-Boot oben aus dem, auf dem, aus, aus, auf dem auf Ausguck dem ja. und dann kam der dann angefahren und so. und Da habe ich halt gedacht, jetzt stehst du natürlich auch genau richtig, symbolisch, ne, als äh, jemand, der ihn da naja, noch attackiert irgendwo. Viele haben dann gemeint, ich sollte mir das Faustschlagvideo doch mal ansehen, äh, wenn ich hier meine, irgendwie aufmupfen zu wollen. Buzz Aldrin hätte immer schlagkräftige Argumente. Hatte ja mal jemanden, der ihm da mit Leier und ähnlichen Sprüchen an den Kopf ge äh, ähm, gehämmert hätte, also die Sprüche an den Kopf geschlagen hat, ähm, hat äh, Buzz Aldrin wiederum schlagkräftige Argumente gehabt und hat den dann zu Boden geprügelt. Ne? Und dann habe ich gedacht, wenn du da was sagst zu dem... Allein du vielleicht das gleiche Schicksal. Ja. Naja gut, auf jeden Fall kam er dann an, ich war auf dem U-Boot und bin dann natürlich auch runter. Ähm, äh, dann ist er dann natürlich dann irgendwann in die Halle reinspaziert und dann hast du den auch nicht mehr gesehen. Der hat lange in dem Auto gesessen. Das ist auch so eine Sache, die musst du dir mal merken. Wenn du irgendwo ankommst, sitzt mal lange im Auto. Das kommt einem total unnatürlich vor, weil wenn du im Auto irgendwo ankommst, steigst du aus. Jeder steigt aus, wenn er mit dem Auto irgendwo ankommt. Ja, aber, aber äh, was auch hin, sitzt da mal, was weiß ich, fast zehn Minuten in dem Auto drin und du fragst dich, was macht der denn eigentlich jetzt in dem Auto? Er soll doch aussteigen und in die Halle reingehen. Ne? Gut, und dann war ich halt in dieser Buran-Halle, nenne ich sie jetzt mal, hat mir da alles angesehen und dann stand da so ein Kamerateam am Eingang und ich... Ähm, haben noch gedacht, warum steht das Kamerateam denn hier am Eingang? Ähm, weil der Vortrag findet ja in einer ganz anderen Halle statt. Und dann bin ich zu dem Kameramann hingegangen und habe gesagt, warum stehst du denn eigentlich die ganze Zeit hier? Der Vortrag ist doch in der anderen Halle. Und dann sagte der Kameramann, man, der Kameramann sagte <lacht> zu mir, du, weißt du was, hier kommt gleich der Bass Oldrin rein. ja. Und dann habe ich kombiniert, da gibt es so eine große ähm, Tafel aller Astronauten, die da auch so ein Autogramm äh, geben unter ihrem Bild äh, und dann hat er gesagt, der kommt hier gleich rein und guckt sich alles an und unterschreibt unter seinem Bild, was hier gerade aufgehängt wurde. Ne? Dann habe ich gesagt, du, Das lasse ich mir jetzt natürlich nicht entgehen und habe mich dann auch in der Eingangshalle da positioniert, um ihn dann abzufangen. Ne? Da war auch die Möglichkeit, ihn wirklich zu konfrontieren mit der Frage, ob denn das jetzt alles eine große Lüge war oder nicht, habe ich mir gedacht. Da kannst du ihn wirklich stellen. Und dann hat es auch 20 Minuten gedauert äh, und dann fuhr wirklich der Porsche oder das, ich weiß nicht, was, was äh, es gibt doch von, von Porsche gibt es doch auch so einen äh, dieser, Cayenne Cayenne ist der Große, gell? Der, der, der eigentlich Geländewagen. Also ich mischt, hätte jetzt ne? nicht gedacht, dass das so ein sportliches Auto ist für nee, nee, so einen alten Mann. Jetzt, es war jetzt nicht der, der so ein Carrera-Teil oder sowas, das war jetzt dieser Cayenne, glaube ich, in Weiß. Ne? Witzig, das sind ja Leihautos, ne, die er da hatte. Ne? Ja, schon klar. Und aber das Witzige war, dass Leute sich nachher vor den Leihautos fotografiert haben. <lacht> <lacht> also das war so Albert, die haben sich dann da vorgestellt und dann hat dann jemand anderes ein Bild gemacht. Also, ja, auf jeden Fall stand ich dann da und plötzlich kam der Porsche vorgefahren und äh, dann kam er raus äh, und ist halt wirklich eigentlich wirklich in die Menge reingelaufen. Ne? Also er hat zwar Security um sich gehabt, ähm, die waren aber offensichtlich jetzt gar nicht so vorbereitet, meines Erachtens, um ihn zu schützen. Die waren eher dafür da, die Veranstaltung da irgendwo ein bisschen abzusichern, den Eingang und so weiter. Und hatte seine Tochter noch wohl im Gepäck mit ihrem Kleinkind äh, in der in dem Babywagen dann, im Kinderwagen dann davor. Ja. Ja? Und das habe ich am Anfang gar nicht verstanden, dass das jetzt die Tochter wäre. Auf jeden Fall kam Bas Altrin dann rein äh, und ähm, lief komplett Lief frontal auf mich zu. Ja, ich habe noch ein Foto gemacht. Hat ich habe meine Kamera nicht weg reingehauen. Ich habe nur gerufen. Leier. Leier! Leier! Und er nur die Faust vorweg. Ja. Und eigentlich, ja, eigentlich der Kinderwagen
3: ins Gesicht geschlagen. Ja. Eigentlich war die Security da, um dich vor dem Boss
2: zu schützen, oder? und hämmerte nur noch auf mich ein <lacht> mit dem Kinderwagen <lacht> und ja, die Tochter mit dem Kinderwagen fuhr immer mich über mich drüber, während nicht so liar, liar. <lacht> Nein, nein. Also ich habe ein Foto gemacht. Also er kam wirklich auf mich zu, als würde er nur mich begrüßen wollen. Und ich habe dann einfach auf ausgelöst und ich habe so ein Foto, wo er so in die Kamera reinguckt, als würde er genau wissen, wer vor ihm steht. Verlinken in den Shownotes. Mache ich gerne. Ähm, ja, und dann ist er an mir dann doch vorbei. Ich habe den Mund nicht aufbekommen. Immer <lacht> <lacht> ich habe das L noch im Kopf, im, im Mund gehabt, aber dann kam nicht mehr. Naja gut, und dann ähm, ist er zu dem Kasten und dann war ziemlich ein bisschen tumultartige Situation, weil irgendwie jeder wollte... Äh, irgendwie da ihn begleiten und er hat sich die komplette Ausstellung da angeguckt und dann kam so also der Museumsdirektor oder wer es dann war und der hat ihn dann komplett durch die ganze Halle geführt und hat ihm alles erklärt und ständig die ganzen Reporter und Fotografen und so weiter. Im Man Sport
3: sollte ja eigentlich meinen, dass der so ein bisschen auskennt, so ein Zeug, aber. Also,
0: ja. nee, was mich interessiert auch ist, also, der hat schon noch so eine mediale Gewalt, dass da Kamerateam, ja, Fotografen ja. und alles, alles darum waren. Mhm. Okay. Also, wir waren. Ist, ist ja schon beachtlich nach, nach so vielen Jahren. Der ist aber oder? auch,
3: also ich habe den ja auch einmal gesehen bei der BWDC und äh, der wird halt entsprechend verkauft einfach halt. Der ist halt, äh, der steht ja echt, ich weiß nicht, wie viel reden der wahrscheinlich da in seinem Leben mittlerweile schon. Der, der wird oder der verkauft sich? Wie ich jetzt? glaube eher, er wird auch. Ja, das ist mit, ja vielleicht doch eine Mischmasch, aber. Ähm, der da der ist, ist hinten dran garantiert auch die NASA
2: und, und, und die haben ja auch Interesse dran das ja,
3: klar Na ja klar
2: also ich denke auch der hat der hat schon äh, mittlerweile da eine ganz große Symbolfigur also so eine Amerika ja, gut Kapazern, es
0: liegt ne? halt vielleicht auch so ein bisschen daran dass da ist ja sonst niemand mehr also ich meine, das, sind, das war Neil Armstrong, Michael das Col war Michael Ja, schon, getaner. klar. Aber ich meine, Buzz Aldrin ist schon alleine, äh, der Name ist schon, zieht schon einfach mehr Buzz. 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 Mehr Buzz. Ja, Buzz, Buzz Aldrin. Ähm, <lacht> aber wenn man jetzt mal überlegt, danach ist halt nichts passiert. Ich meine, wer kennt jetzt vom Namen her irgendwelche Astronauten, die seit 1969 irgendwo da hochgefahren Bis auf die Frau, die in der Challenger als Lehrerin umgekommen ist, die könnte man noch kennen vom Namen her, aber das war es dann doch auch,
2: oder? Ja. Also natürlich, er ist da so eine Symbolfigur und äh, man kannte den ersten auf dem Mond und den zweiten jetzt auch noch und er hatte jetzt natürlich auch eine, eine Rolle, dass er der, 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 bekannteste jetzt eigentlich noch ist, ja. Und er ist, glaube ich, 84 müsste er sein. Ne? Also der hat ja dann doch schon ein Alter erreicht, wo man sich fragt, musste, muss ich denn dann noch durch die äh, Welt jetten und dann irgendwelche Vorträge halten mit 84, ja. Und ja, und er hat, äh, wie gesagt, äh, patriotisch, ähm, Krawatte mit Amerika-Flaggen drauf, tausenden, ging dann durch die Halle. Und dann, die Leute drängen sich um ihn herum und die äh, Tochter dann die ganze Zeit mit dem Kinderwagen da rein und ich habe dann immer gefragt, was will die Frau denn da äh, mit dem Kinderwagen, mit dem kleinen Kind dann nach vorne in die erste Reihe, bis ich dann gerafft habe, das ist die Tochter wohl, die jetzt ihn ständig begleitet und deswegen wird der Kinderwagen immer in die Menge reingedrückt, ne. Ähm, naja, und dann sind wir halt komplett durch die Halle durch und... Ähm, Buchsignieren war dann nicht, er hat dann auch wirklich äh, sich nur die Sachen dann angeschaut und erklären lassen ähm, und dann äh, ging, meine Güte, hier wird nicht entspannt, der Götz ist aufgestanden, der Fitz versucht sich zu legen, <lacht> äh, ja. Dann ging es halt in die Halle rein. Die haben halt äh, in dieser Halle einen Raumanzug äh, vorne auf die Bühne äh, in so einer. Äh, wahrscheinlich war es so eine Schaufensterpuppe aufgebaut. Dann hatten sie Bodennebel äh, äh, erzeugt und hatten dann eben ja und hatten dann eben diese ähm, hatten dann eben diese äh, 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 klassische äh, dramatische Musik. Pathetische Musik, Pathetische Pathetische Musik, ja. Musik, genau. <lacht> äh, und dann kam er dann nochmal rein äh, extra und hat dann seine Rede gehalten von einer Stunde ungefähr. Hat dann zum Schluss, also warum ging die Rede? Er hat letzten Endes äh, nochmal die Mondlandung so Revue passieren lassen, das war der erste Hälfte von, vom Beginn an seiner Karriere.
0: Wir haben wissen, wie
2: oft er das schon gemacht hat. Ja, also das, das, du konntest, auch wenn du nicht so gut Englisch konntest, er hat, also du hast ja auch eben gemerkt beim Sprechen, der hat wirklich für Leute gesprochen, die auch, sage ich mal, Englisch gelernt haben. Also da wird also ganz genau äh, fand ich äh, alles äh, so ausgesprochen, dass man da sehr gut folgen kann. Also das ist sehr leicht verständlich von der Sprache her auch. Und ähm, der zweite Teil, also komplett die Mund durch erzählt und zwei Sachen. Äh, ja, eine, warum wäre eigentlich der Neil Armstrong der erste? Dann würde hat er gesagt, na ja, gut. Also einer sagen, der wäre ja irgendwie der Captain da bei der Mission gewesen. Aber es gibt ja auch Meinungen, die sagen, <lacht> äh, er war halt der Erste an der Klappe, ne? <lacht> Sonst wäre das anders gelaufen. <lacht> so und dann, äh, ähm, also an der Luke, ne? Zum Ausstieg. Ne? Also, äh, sonst hätte der Bass wahrscheinlich sich da rausgeschmissen vorher. Aber ähm, dann hat er noch erzählt, äh, übrigens hier den Satz: Houston, we have a problem. Äh, den hätten Sie eigentlich dann doch äh, sagen müssen, denn Sie hätten zum Schluss, äh, glaube ich, den Motor, also die Rakete nicht mehr starten können, weil irgendwie der Kippschalter dafür abgebrochen wäre. Und dann hätten Sie das nachher, äh, McGyver, indem Sie irgendwie einen Kuli reingesteckt hätten und hätten das Ding dann äh, damit gestartet und alle. Oh, 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 ja. Also, äh, das ist dann so mit kleinen Gags aufgefüllt worden. Und in der zweiten Hälfte des Vor Vortrag ging es dann um die Zukunft-Projekt Mars äh, und hat er sein Modell vorgestellt, wie man denn zum Mars kommt, ja, wobei das irgendwie, soweit ich jetzt in der Erinnerung hatte, so ausgestaltet ist, dass man da ähm Sag ich mal, verschiedene Stationen hat und nicht in einem fliegt, sondern so eine Art ständiges, also so Etappenziele, wo man dann immer die Astronauten dann praktisch austauscht und dann immer wieder einen weitersetzt und so. Das hat er da ein bisschen dargestellt und er hat sein neues Computerspiel vorgestellt, beziehungsweise hat dafür beworben. Das macht er
0: wirklich schon jahrelang, ne? Also schon.
2: Es gibt eine neue Version jetzt auf jeden Fall. Ja, aber ich
0: meine jetzt so grundsätzlich, also ich glaube, Buzz Aldrin's Journey into Space oder so, also so Sachen gab es, glaube ich, schon auf dem VC. Der S2600. Also der war da immer vorne mit dabei, <lacht> bei ja. dieser ganzen Vermarktungsgeschichte.
2: Und da hat er dann auch einiges, wie gesagt, äh, drüber erzählt. Ich habe mir es mal bei YouTube angesehen, ob das was taugt, weiß ich nicht. Ähm, dieser, wie heißt das, Ker Ker Kerbit Space Program? Wie heißt das? Ker also ist das Ker Ker immer noch? Kerbel. ja. Ich glaube, der scheint wesentlich besser zu sein, ähm, aber ich kann es nicht beurteilen. Wie gesagt, ich habe das noch nicht Also es ist vor allen Dingen viele gesehen. Regler und Dinge, an denen man rumspielen Ja, kann. du kannst wohl auch entscheiden, ob du da jetzt die USA oder die Sowjetunion in der Geschichte der Weltraum Missionen da spielst. Ähm, ja gut, und das war so der insgesamt der Vortrag. Jetzt Zum Schluss gab es noch Fragen. Ich habe dann gesagt, jetzt meldest du dich vielleicht doch mal und stellst irgendeine Frage. Nur der hat irgendwie glaube ich vier, fünf Fragen äh, zugelassen und die waren dann dermaßen blöde. Äh, und dann war das auch schon vorbei. Äh, Wie lange war das
1: insgesamt, die Veranstaltung?
2: Ähm, Sein Vortrag mit Fragen, ich würde mal sagen, Stunde, Stunde 15. Mhm. Wobei, also es war, es war wirklich nicht so angenehm, weil es war ein warmer Tag und äh, in der Halle war es richtig warm schwül, stickig und dann noch dieser Bodennebelstände, den sie da gemacht haben. Also ich hätte keinen Bock gehabt, da eine Stunde vor, da vorne zu stehen und da ähm, Rede zu halten mit 85 oder 84. Hm. Kann ich mir angenehmeres vorstellen. Ähm, der hat natürlich die Rede runtergespult. Ne? Also das äh, hat er, wie du schon vermutet hast schon tausendmal getan. Und dann ist er auch raus. Es gab keine Gimmicks zu kaufen. Äh, und ähm, ja, man hätte ja vielleicht irgendwie für so einen großen Fan mal für dich. Ja, wär, hätte man so eine ja. bass Aldrin kappe oder irgendwie sowas gekauft. Ja, ja. du hättest doch eigentlich, dass diese Mondlüge-Geschichte da, ja, da äh, sie signieren. Da. Ja, ich habe es ja nicht dabei gehabt, weil ich dachte, äh, da kriegst du noch ein paar aufs Maul dann von ihm. <lacht> Aber ähm, ja, ich, was, was ich faszinierend fand, deswegen wollte ich einmal da sein.
0: Das wäre bestimmt ein Ebay-Ding gewesen. Das wäre ein Ebay-Ding gewesen. Also das die Mondlüge von Buzz Aldrin.
1: <lacht> signiert. <lacht> signiert,
0: heißt, hättest du einfach, hättest du einfach den Umschlag von seinem Buch nehmen können. Ja, ja.
2: <lacht> ja, wäre doch cool gewesen, oder? Das wäre sehr gut. Aber er hat ja gar nichts signiert. Ich habe es dann auch gesehen, deswegen habe ich mein dickes Buch ja nicht mit reingenommen. Ja. Das Problem war halt, dieses dicke Buch, das hat ein Format von, was weiß ich, A3 und äh, das Ding mit mir rumzuschleppen durch den Buranhalle da, das hätte dann überhaupt nicht keinen Spaß gemacht. Und es ist ja so, was ich faszinierend fand, ist, wir diskutieren immer, immer, immer über die Frage, ob die Mondlandung stattgefunden hat oder nicht. Aber was ich faszinierend finde, ist, dass, dass ich da jemanden habe, der es genau weiß. Der es genau weiß, der, der es mir sagen könnte. Ja? Und ähm, das fand ich so sehr faszinierend. Und natürlich ist es schwierig zu sagen, jetzt kannst du da irgendwas draus ziehen. Ähm, weil der hat natürlich über die Jahre wirklich äh, so eine Routine entwickelt, ähm, dass du natürlich merkst, ähm, ja, der lebt das. Selbst wenn er nicht da war, mittlerweile hat er das so oft erzählt, dass er es das auch glaubt. Also selbst wenn er nicht da war, ist der, steht er dahinter. Ja. ja, das war so äh, mein kurzer ausdruck zu Buzz Aldrin. Ähm, Deswegen würde ich sagen, kommen wir zu was completely different.
0: Ja, kommen wir zum zweiten runden wolfgang 3, 2, 1. Seit ein paar Tagen können Spieler, die Borderlands 2 ihr eigen nennen, das Spiel auch unter Linux spielen. Eine entsprechende, eine entsprechende native Portierung steht allen alten Hasen, aber auch Neulingen unter Steam zum Bezug bereit. Die freie Router-Distribution OpenWRT ist in Version 14.7 Barrier Breaker erschienen. Als erstes großes Update seit zwei Jahren enthält diese Version zahlreiche Änderungen, darunter die Unterstützung für natives IPv6. Ein kürzlich aufgetauchtes Gerichtsdokument belegt, dass im Rahmen von Patentverträgen Samsung im vergangenen Jahr mehr als eine Milliarde US-Dollar Lizenzgebühren für Android an Microsoft bezahlt hat. Der Mini-Rechner Mini Raspberry Pi hat sich seit dem Start vor über drei Jahren mehr als 3,8 Millionen Mal verkauft. Das gaben die Vertreter der Organisation in die Medien bekannt. Und das Kickstarter-Projekt. Oh. Anonabox hat innerhalb sehr kurzer Zeit sein Finanzierungsziel weit übertroffen. Anonabox ist ein Router, auf dem OpenWRT und Tor laufen. Mit der Anonabox sollen auch Nutzer ohne großes technisches Wissen ihr, ihren Internetverkehr verschlüsseln und dessen Ursprung verschleiern können. Mit über 100 Spielen etabliert sich die Vertriebsplattform GOG.com Good Old Games zu einem der größten Anbieter von Linux-Spielen. Das Portfolio von ähm, GOG.com umfasst ältere DRM-freie Spiele. Das Unternehmen auf den neuesten Stand gepatcht und verschiedene Plattformen veröffentlicht. Eine super geile Sache. Die erste Episode des via Kickstarter finanzierten Adventure Dreamfall Chapters ist nun erschienen. Mit von der Partie ist neben Mac 10 und Windows und auch Linux. Dreamfall Chapters ist ein Nachfolger des bekannten Adventures the Longest Journey. Vielen Dank, Wolfgang.
2: Bitte sehr Götz. Äh,
0: kurz zu Borderlands. Äh, Borderlands 2 ist ja hier äh, besprochen. Borderlands 1 äh, hatte ich mit, mit dem Mark mal äh, angefangen zu spielen. Und dann irgendwann, als ich dann glaube ich auf Windows 8 geupdatet hatte, lief das nicht mehr. Ähm, und dann hatten wir's, wollten wir es nochmal spielen und äh, wollten das nochmal neu anfangen, aber dann ging das nicht, weil dieses äh, Gamespy, tralala, äh, dieser Dienst, wo man, wo man Online-Spieler finden konnte, äh, nicht mehr, nicht mehr funktioniert hat, auf die dieser Multiplayer-Part aufgesetzt hat, also auf den dieser Multiplayer-Part von Borderlands 1 aufgesetzt hat. Und mittlerweile kannst du mit deinem Key bei Steam, also du kannst Borderlands den Key bei Steam eingeben und dann bekommst du die die Steam-Version also kannst du einfach in deine Steam-Bibliothek integrieren und diese Valve Steamworks haben jetzt auch den ganzen Multiplayer-Part das okay. läuft jetzt über den Steam-Dienst, also das ist eine sehr coole Geschichte, dass die dieses alte Spiel halt so pflegen, diesen Patch rausgebracht haben, du kannst jetzt Borderlands, also wir spielen das gerade in der Chaos-Truppe mit dem Heiko, der Mark, der Holger und ich, alle zwei Wochen zocken wir jetzt Borderlands 1 und ja zocken das über Steam So viel dazu dann würde ich sagen, ähm, wechseln wir mal die Bänder. Sind gleich wieder da. Kommen wir zum Deep Thought der heutigen Folge. Und unser Gast hat sich seine ersten Sporen als blutjunger Redakteur unter Heidi Lehnert und Doc Bobo bei der PC Player verdient. Er dachte das Konzept der Gamestar und entwickelte sie als Captain Langer in kurzer Zeit zu einer Branchengröße. Ist nun Chef des reinen Online-Spielemagazins Gamers Global. Er hält die Hand über die deutsche Ausgabe der Retro Gamer. Ist einer der Spieleveteranen und nicht zuletzt König des Monologisierens. Darum ist er hier, unser Gast im Skype-Alter. Hallo Jörg Langer.
4: Hallo, schönen guten Abend. Ich sage jetzt nichts mehr.
0: <lacht> ja, mir ist mal aufgefallen, wenn ich, ich höre ja auch die an, ähm, wenn ich dazu komme, und da ist mir aufgefallen, am Anfang äh, hast du ganz normal mitgeredet und äh, ab einer gewissen Folge war es dann immer so, du warst die ganze Zeit ruhig und irgendwann hat dann der Heinrich oder der wer auch immer gesagt, so Jörg, jetzt kannst du und dann hast du erzählt und hast du erzählt. Also die waren äh, da auch so ein bisschen, äh, haben da Lehrgeld bezahlt. Aber... Mhm
4: sage ich jetzt auch nichts zu. <lacht> <lacht> äh,
0: gut, also wir können ja ruhig darüber sprechen, was wir so vorhaben. Also wir, wir haben gedacht, wir, wir, wir sprechen natürlich über dich, wir sprechen so ein bisschen über, über, deine, über deine Vita. Also was, was so in der Vergangenheit passiert ist, äh, ist natürlich eine interessante Zeit, die wir ja auch schon zu Genüge ein bisschen abgeklopft haben mit deinen beiden damaligen Chefs. Ähm, aber wir wollen auch natürlich über Gamers Global sprechen, auch über die Retro-Gamer sprechen und nicht nur aus Werbezwecken, sondern einfach, weil es auch ein interessantes Thema ist, während du dein Zimmer aufräumst. Und, ähm, äh, dann oh, das
4: wäre mal wieder nötig. Ne?
0: <lacht> und dann wollen wir ein bisschen drüber sprechen, wie sich denn, weil da bist du einfach äh, der Mann für, weil du nun mal auch schon lange im Geschäft bist, wie sich die ganze Industrie verändert hat. Also wie sich die ganze Computerspielszene sowohl auf Industrieseite als auch auf Gamerseite verändert hat und was es dazu zu sagen gibt. Gerne. Das mal so als als Roundup für die nächste Stunde. Ähm, ja, erzähl doch mal, also wie war denn das da damals bei der PC Player mit den beiden anderen? Also bist du, hast du ein Vorstellungsgespräch gehabt, so ganz klassisch oder? Ja, ja, ganz
4: klassisch. Also die Zeit, wo ich eigentlich anfangen, war sehr hart und entbehrungsreich. Ja, natürlich. Aber in <lacht> Wahrheit war es natürlich ein Traumjob für mich. Ich hatte damals, wann war denn das? 92, ja, Ende 91 habe ich in der PC Player, die gab es da auch erst ein, nicht mal ein Jahr oder so, habe ich durch Zufall äh, überhaupt von dem Heft äh, mitgekriegt, dass es das gibt. Und bin dann stolz einer Stellenausschreibung gefolgt, habe dann Test von es glaube ich, eingeschickt, ähm, um irgendwie aus meinem nicht so geliebten Computerlinguistikstudium zu entkommen. Weil da habe ich irgendwie gesehen, nee da hast du dich vergriffen, das wird nichts. Oh und Gott, äh, das habe ich abgeschlossen. Ist so <lacht> ah, Im Ernst? Ja, ja.
0: Computerlinguistik? Ja, ja, ich bin, das ist ganz lustig, weil wir hatten gerade eben bei dem Thema, also wo wir eben schon mal gesprochen haben, da hatten wir auch schon das Thema Computerlinguistik. Das ist ja und jetzt habe ich bei dir, ich habe heute mal kurz in die Wikipedia <lacht> geschaut, ja. habe hab dann auch gesehen, ach, Computerlinguistik gibt es doch gar nicht. Ich dachte, ich bin voll die Nische. Ja, ja, ja. Und, äh, hast du wahrscheinlich ja, damals auch gedacht?
4: Ja, das, das, das habe ich nicht nur gedacht, das wurde uns bei jedem Gelegenheit auch gesagt, ja, ja, ich habe das ja. im zweiten äh, Jahr, wo es überhaupt Hauptstudiengang war, in Stuttgart studiert und das war eigentlich sehr heimlich, so 70 Studierende über alle Semester hinweg. Das so ist war ja das gar bei uns nix.
0: auch, ja, ja, das war in Trier, ja. habe ich studiert. Und das war ja, in auch.
4: Trier, genau. Und ich glaube, ich war in Trier oder wo war das, in, in, nach, nach einem halben Jahr oder einem Vierteljahr war so ein Computerlinguistentreff und da kamen dann so gescheiterte Existenzen, <lacht> die dann von den Studierenden als Patternmatcher verschrien wurden. Kamen dann und haben von ihrem traurigen Los nach dem Studium erzählt. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht: Naja, gibt es den Studiengang noch? Weil irgendwie wird doch das heute alles per reiner Rechenpower von Google Translate irgendwie übernommen, oder? Ja, also,
0: das ist ja, das ist so, sagen wir mal so, die Computerlinguistik ist mittlerweile so, im Fachbereich geht die, glaube ich, auf zwischen Phonetik und Medienwissenschaft. Also, das mhm. und Informatik noch so ein bisschen. Also, die dümpelt da auf jeden Fall noch rum aber äh, ich kenne auch die aktuellen Zahlen nicht ich bin ja auch äh, ich bin ja auch gar nicht in dem Feld drin also ich bin zwar froh dass ich den ganzen Kram hinter mir habe und auch abgeschlossen habe aber ich bin ja auch da gar nicht mehr tätig in dem Feld ähm, aber was mich jetzt gerade eben schon gewundert hast ähm, du hast in dem Nebensatz erwähnt dir ist dann äh, durch zufall das äh, heft äh, so mehr oder weniger pc player so in die hände gefallen ja, das ja, heißt ja. du warst also du hast doch schon früher angefangen du warst also kein happy computer leser
4: doch doch ich war Heavy Computerleser und ich war zu dem Zeitpunkt auch nur überzeugter Powerplay Leser, es gab ja die beiden ja, äh, ja. wissen ich sagen äh, kirchlichen religiösen Richtungen der ASM Gefolgschaft und der Powerplay Gefolgschaft und ich hatte tatsächlich wohl registriert, dass Heinrich und äh, Boris nicht mehr bei der Powerplay waren. Ich warte aber auch nicht so komplett im Freak Stadium, dass ich äh, mitgekriegt gehabt hätte. War vor allem ja eine spannende Zeit, Anfang vom Studium und so weiter, ja. dass die Neues Heft gegründet hatten mit dem scharfen oder, oder unter ja, Sold vom, vom äh, Michael Scharfenberger. Ja, und darum. Ich das, genau, darum habe ich äh, bei, bei einem guten Freund ich das Heft wirklich durch Zufall gesehen, habe es mir dann natürlich äh, gekauft und in der ersten selbst gekauften Ausgabe oder so war dann eben so eine viertelseitige Stellenanzeige rechts, habe mich beworben, das muss dann im Januar gewesen sein, Anfang Februar bin ich bei wirklich Schnee und Eis nach Bayern in die Fremde runtergefahren, habe versucht, mich bei einheimischen Großmüttern nach dem Weg zu erkunden, war danach genauso schlau wie zuvor, habe es irgendwann dann gefunden und saß dann mit meinen großen Idolen, ähm, dem Heinrich und dem Boris, äh, saß ich dann in Poing äh, plötzlich da beim Vorstellungsgespräch und habe einen Monat später so in München tatsächlich dann angefangen.
0: Und wie war so der, der Arbeitsalltag? Also jetzt mal abgesehen von den ganzen Horror-Stories, die man über die Bildschirmfotos hört. Also so grundsätzlich, also du hast ja einen ganz normalen Arbeitstag wahrscheinlich gehabt. Von morgens neun von mir aus bis abends um fünf. Und dann habt ihr nur gezockt und geschrieben? Oder wie stellt ich, man sich sowas vor?
4: Nein, also A ging mein, ja, mein Arbeitstag in der Regel so bis zehn. Das war einfach so die jugendliche Begeisterung. Ähm, als die dann abklang einige Jahre später, habe ich leider den Absprung nicht geschafft. Und dann habe ich mir ausgesucht, eine Webseite zu machen. Da wird es auch nicht unbedingt besser. Ja. Aber ähm, ja, das war alles möglich. Also viel gespielt natürlich. Aber äh, natürlich auch nach, nach Testmustern geforscht. Damals gab es ja im Prinzip noch kein Internet. Da war dank Boris, dem großen technik war PC-Player wirklich einer der ersten äh, Redaktionen, schätze ich mal, also von, von DMV weiß ich, dass es im Haus wirklich früh war, die überhaupt E-Mail hatte und die tatsächlich über Serverstrukturen Dateien ausgetauscht hat und nicht nur die Sketten zum Layouter nach nebenan getragen haben. Und ähm, dann war das schon auch so mit technischen Sachen. Du hast gerade schon die Screenshots erwähnt, die man teilweise mit dem Thermodrucker rausgelassen hat oder nach unendlicher Friebelei mit High Memory und was weiß ich, Extended Memory und natürlich auch die ganzen Telefonate, Besprechungen. Aber man hat schon auch viel gespielt, dann geschrieben und da gingen die Tage schnell rum. Natürlich gab es auch spannende Besuche. Damals gab es ja fast keine Computerspielemagazine weltweit letzten Endes, wenn wir es mal mit der heutigen Situation bei ähm, auch Online-Magazinen vergleicht. Und ich hatte dann wirklich gleich so nach ein paar Monaten die ersten echt spannenden Einsätze. Ich durfte zu einem anderen großen Idol, dem Richard Garriott, fliegen, dessen Haunted House besuchen und solche Geschichten. Also es war schon eine tolle Zeit, aber natürlich auch arbeitsam.
0: Und dann bist du, äh, hast du irgendwann den Absprung, sag ich mal, geschafft und äh, hast ein neues Konzept erdacht. Äh, was ja dann eigentlich, also was war so anders an dem Konzept oder war es eigentlich genau das gleiche? Alter, war in neuen Schläuchen mit der GameStar?
4: Tja, ne, es waren schon ein paar Sachen anders. Also, ich, ich hatte schon, gut, also wenn man da weit genug wegzoomt, ist natürlich eh alles dasselbe. Ich meine, wir berichten über Computerspiele, naja, nicht über <lacht> oder neue, die Menschheit verbessernde Konzepte. Also, das mal vorausgeschickt war ich damals natürlich schon sehr im Detail überzeugt, ein ganz anderes Heft zu machen. Und da gab es schon auch ein paar Ideen, die wirklich neu waren und die die anderen dann so nach und nach auch kopiert haben. Das war zum Beispiel, dass wir äh, bei den Tests jeweils drei Hardware-Konfigurationen angegeben haben, Minimum, Standard, Optimum. Das war damals eine Neuerung überhaupt die Art, wie wir die Meinungsgästen gemacht haben, wie wir auch die Hardware ganz stark ins Heft einbezogen haben das waren schon Neuerungen, die ja auch Gott sei Dank dann teilweise, wenn ich jetzt die Hardware zum Beispiel erwähne, wobei das auch ein Wunsch von IDG gewesen ist, da bin ich relativ sicher, weil die sich auch überlegt hatten, wie können wir eigentlich Geld verdienen mit dem Heft. Das hat sich dann schon auch so ausgewirkt, dass wir dadurch auch weitere Anzeigenkunden ähm, erschließen konnten sozusagen, also nicht wir, sondern die Anzeigenabteilung. Und das hat schon alles gepasst und man darf auch nicht vergessen, dass die GameStar auch deshalb so gut gestartet ist, weil wir in den ersten Ausgaben jeweils wirklich sehr wertige Vollversionen draufgetan haben. Mhm. Okay. Ja, und erst als wir zu viele Hefte verkauft haben, auf Anhieb nach drei, vier Ausgaben, ähm, wurde dem Verlag das plötzlich zu teuer und wir haben ziemlich einen Rückzieher gemacht. Okay. Und dann gab es irgendwie ein Jahr oder anderthalb gar keine Vollversion mehr, dann haben aber die anderen das weitergemacht und so hat sich das dann wieder hochgeschaukelt. Aber da kam schon einiges zusammen im Konzept. Auch, glaube auch neu war, dass, dass wir das äh, Heft in thematische Bereiche untergliedert haben. Quasi immer so Unter oder, oder Genre-Anlaufseiten äh, gemacht haben, mit eigenen Genre-Hitlisten, mit dann halt alle, keine Ahnung, Action-Tests am Stück, dann kam das Strategie-Genre und so weiter. Also da steckten schon ein paar nette neue Ideen drin.
0: Also ich bin ähm, gerade bei mir aus dem Nähkästchen geplaudert, ich habe kaum noch Zeit zu spielen. Äh, wobei ich in meinem Umfeld immer noch sehe, dass ich immer noch jemand bin, der relativ viel spielt eigentlich im Vergleich zu meinen Altersgenossen. Ähm, und ich bin immer noch bei der GameStar. Im, also ich blicke immer noch in dieses Heft. Deswegen bin ich zum Beispiel auch noch nicht bei Gamers Global, wo ich auch hinschaue, aber mhm. ähm, ich bin, ich kaufe mir immer noch die Gamestar jeden Monat. Ich lese sie kaum noch, genau wie meine TV-Spielfilme, die auch immer nur versauert auf dem Tisch, da gucke ich auch nicht rein. Das ist also noch so ein bisschen so dieses... Ja, keine Ahnung, also so diese traditionsverhaftete Geschichte, ähm, aber mittlerweile muss ich sagen, ähm, ohne die Gamestar jetzt äh, inhaltlich zu kritisieren, für mich ist das mittlerweile einfach auch, äh, da ist keine Identifikation mehr für mich da, also weil da mhm. dreht sich das Karussell so schnell jetzt mit Chefredakteuren, die wechseln, neue Trainees, neue Redakteure, mhm. das dann halt einfach... Das eigentlich das hauptzug fährt für mich, was es immer war in der Computerzeitung. Ähm, die, äh, die persönliche Identifikation auch mit den Leuten, äh, dass die jetzt so langsam wegbricht. Und da finde ich dann halt gerade bei Gamers Global schon alleine durch den Podcast, ähm, weil über den Podcast bin ich überhaupt äh, auf, darauf auch richtig aufmerksam geworden. Also ich meine, dich kannte ich ja, aber so die Webseite Gamers Global kannte ich jetzt mhm. so jetzt nicht. Und durch den Podcast bin ich eigentlich erst dazugekommen, wenn ich dann hier mit, mit deinen Kompagnons. Mit deinen da ist dann wieder für mich dann wieder ein bisschen mehr da. Ne? Mhm, also es ist, ist eigentlich ganz interessant, das so an mir zu beobachten, wie ich dann jetzt auch vom Print langsam abwandere, wie ja viele andere auch. Ja? Weil die Zahlen ja scheinbar
2: alle rückläufig sind. Vielleicht mal eingehackt von mir. Also ich habe jetzt auch letztens mir die GameStar wieder gekauft gehabt und habe dann durchgeblättert und äh, da ist dann so ein Foto von der Redaktion drin. Und ich, also Götz ist Anfang 40, ich auch und Fitz ist Mitte 30 und ich habe dann äh, dieses Bild gehabt von der Redaktion und dachte nur, verdammt, was sind die jung, ja. Also und da habe ich irgendwie gesagt, Mist, also das, so sieht mein Freundeskreis nicht mehr aus. Ja, äh, ja, ja. Also die sind alle irgendwie ähm, noch ein bisschen grün hinter den Ohren, die haben noch nicht so richtig Bartwuchs und so, ähm, also überspitzt jetzt mal gesagt, mhm. aber es da ist schon eine andere...
4: Wenn kommen darf, fällt ja. der Bart schon wieder aus, bei ja. einigen. also so aus Altersgründen, vielleicht spricht ja. ich das dann mehr an.
2: Aber das ist schon, also es ist. Eine, ich habe schon das Gefühl gehabt, das ist äh, so eine kleine Generation unter mir, die da jetzt äh, sitzt. Und vorher war das eher so, da habe ich dann in Anführungszeichen auf die aufgeschaut. Ja gut, also, es gab ach. halt
0: der Michael Trier zum Beispiel, der war, mhm. denke ich mal, so in unserem Alter, wobei mhm. ich das nicht genau weiß. Der Gunnar, der ja auch bei uns schon im Podcast ja, war, der, der ist ja auch, ist
4: auch so. Auch, auch ja, naja. der ist ja
0: auch in unsere Richtung. Mhm. Äh, naja gut, ähm, das nur am Rande. Äh, dann hast du aber die, die Entscheidung getroffen, als Chefredakteur der GameStar dann zu gehen. Ähm, Warum? Ich, hab, ich hatte auch das Gefühl, dass das gerade super lief, und dann bist du gegangen.
4: Ja, das ist so ein bisschen ein trauriges Kapitel. Ich, ich wollte Verlagsleiter werden, und das ging irgendwie bei der GameStar nicht. Und dann gab es da einige Verwirrungen. Und ich bin dann tatsächlich in die Verlagsleitung gekommen, mit ein bisschen Umwegen, allerdings bei einem Heft namens Digital World. Ähm, an das ich wahrscheinlich nicht sehr viel erinnere. Ich habe neulich mal auf einer Messe jemanden getroffen, das neulich ist zwei Jahre her, der kannte tatsächlich die Digital World, das war das erste und einzige Mal, dass ich einen Leser getroffen habe. Und ähm, dieses Heft, das mir eigentlich gut gefallen hat, das war im Prinzip so eine, ja, so eine Gadget, Elektronik, Foto und so weiter. Zeitschrift auch sehr hochwertig gemacht, möchte ich behaupten, mit guten Autoren, aber halt kaum oder nur einem kleinen internen Team. Das hat einfach seine Zahlen nicht gemacht und ich durfte dann, ich glaube, das darf ich nach all den Jahren erzählen, ich durfte dann im Prinzip das letzte halbe Jahr monatlich einen Forecast für das Objekt schreiben, der unter dem vorigen gelegen ist, weil immer weiter runtergegangen ja, bucht wurde und untergestuft wurde. Und das war dann nicht mehr tragfähig.
0: Und würdest du jetzt die Entscheidung nach dieser Erfahrung mit Gamestar und Digital World ähm, dann ein Online-Magazin für Spiele äh, zu erdenken? Ähm, also, würdest du, würdest du sagen, dass? hat sich deswegen so ergeben, weil du einfach dir gesagt hast, okay, der Markt ist irgendwo da, meine Expertise ist auch in Richtung Computerspiele. Also war das eine relativ große Vernunftsentscheidung oder hast äh, du... Nee, überhaupt nicht. Also das war A, schon eine emotionale Entscheidung.
4: Ja, ja. Nee, A, es war ja dann nicht die freiwillige Entscheidung von IDG wegzugehen. Also ich hatte dann da tatsächlich kein Objekt mehr, das ich hätte machen können, obwohl die Digital World noch ein bisschen weitergeführt wurde. Ich habe es dann teilweise als Freier noch ein, zwei Ausgaben betreut. Also das, das war schon von daher keine bewusste Entscheidung. Zum anderen würde ich mir wünschen im Nachhinein, ich wäre dann gleich auf die Idee gekommen, Gamers Global zu machen, weil ich irgendwie äh, dann 2005 gestartet wäre, statt 2009. Und ich vermute, so ein paar Geschichten wären dann vielleicht schon auch schwieriger gewesen, keine Ahnung, aber ähm, ja, wären auch definitiv einfacher gewesen, weil der Markt noch nicht so besetzt gewesen wäre. Nee, ich habe dann 2005 auf äh, Redaktionsbüro umgesattelt ähm, habe unter anderem für IDG noch Sachen gemacht, ähm, habe da auch, also jetzt nicht unbedingt ein Ruhmesblatt, aber ich schäme mich auch nicht dafür, habe da zwei Ausgaben gemacht eines Heftversuchs namens Computerspiele. Das hieß wirklich so. Ähm, ist leider nicht angenommen worden vom Markt. Habe dann für einen anderen Verlag, NBG, habe ich ja bestimmt zwei Jahre lang, zweieinhalb vielleicht sogar, die PDN Smartphone gemacht die dann in MediaPhone umgenannt wurde und zwar halt als externes Redaktionsbüro, ähnlich wie ich jetzt die Retro-Gamer mache mit meinen äh, Gamers Global-Kollegen. Man hat halt eine Summe X bekommen und davon den gesamten ähm, redaktionellen Part bestritten. Also das heißt, ich habe Artikel eingekauft, ich hatte feste, äh, freie sozusagen, mit denen ich das Kernteam gebildet habe. Das war auch sehr spannend, Dummerweise waren wir just so ein bisschen zu früh da, da, denke ich, im Nachhinein, weil das iPhone kam dann so gegen Ende unserer Schaffensphase. Und auch dieses Heft war nicht so wahnsinnig erfolgreich, obwohl es mir sehr viel Spaß gemacht hat und äh, ja auch durchaus ein interessanter Teil meines Broterwerbs damals war. Und ich habe als freier Autor geschrieben und so weiter und habe aber dann halt so, wir sind jetzt im Jahr 2007, 2008 so langsam gemerkt, dass auf Dauer dieses ja, Lohnsklave sein, also als, als Freier quasi für andere Arbeiten, selbst wenn es dann oft ganze Projekte oder Objekte waren, mich nicht so glücklich macht. Ich wollte mein eigenes Baby wieder haben und natürlich trage ich so ein bisschen immer noch Trauer daran dass die GameStar, die doch zu einem guten Teil mein, mein Baby war, von mir erdacht wurde und so weiter, um Gottes Willen nicht allein gemacht ähm, oder, oder allein zum Erfolg geführt, aber war doch schon mein Heft. Ähm, dass ich davon letzten Endes überhaupt nichts mehr habe. Das ist einfach für einen Verlag gemacht, der hat die Rechte daran und das ist es. Ähm, und das wollte ich irgendwie nicht nochmal erleben. Und da kam dann die Entscheidung, hier wieder was Eigenes zu machen oder erstmals überhaupt was wirklich Eigenes zu machen und so wahnsinnig zu sein, als erstmal auch Einzelkämpfer ein Projekt zu machen, das es ja schon mit den großen Spiele-Websites da draußen aufnehmen soll.
0: Und aber nochmal die Frage: Also, das war äh, Computerspiele auch weil Herzensangelegenheit und nicht nur weil Expertise. Also. Äh, ja,
4: natürlich, also um Gottes Willen, klar, also mir war, mir war schon bei der Konzeption von Gamers Global das ein oder andere klar, zum einen, dass im Werbemarkt online, und Spiele online, also Spieleberichterstattung online, jetzt nicht gerade das Äquivalent zu Fachmagazin für System, Sicherheitstechniker oder Zahnärzte ist. Also da ist ganz, ganz stark und auch bis heute sehr viel Herzblut dabei, ganz klar.
0: Gut, ähm, lass uns kurz über die Retro-Gamer sprechen, weil das für mich der kleinere Block ist, in Bezug auf Gamers Global. Ja, klar. Ähm, also die Retro-Gamer ist äh, eine reine Auftragsarbeit, wenn ich das richtig verstehe. Also, ja, genau. Das ist das Original, das ist das englische Original, wo, mhm. glaube ich, auch der ganze Retro-Markt ein größerer ist als in Deutschland. Wenn ich das so ein bisschen einschätze, stimmt
4: das? Ja, da werden jetzt wahrscheinlich die deutschen Retro-Fans mit ihren Hufen scharren. Das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne da keine Statistiken. Das ist ein mit auch relativ überschaubarer Personaldecke fabriziertes Heft dass ich bestimmt so gut verkauft, dass sie es immer noch machen, aber es also ist Imagine Publishing, die verkaufen da halt auch in alle Welt Lizenzen und ähm, eine dieser Lizenzen für den deutschen Markt hat sich eben E-Media äh, geschnappt, das ist eine 100% Tochter von Heise, Zeitschriftenverlag mhm. und die sind eben, wann war denn das, ich glaube so im April, Mai 2012 sind die auf mich äh, zugetreten, ähm, und haben mich äh, gefragt, ob ich das interessieren würde. Und dann haben wir, glaube ich, zum August 2012 das erste Heft gemacht. Und seitdem machen wir im Jahr vier Hefte. Und es ist eine Auftragsarbeit, aber doch eine, die mir wieder sehr am Herzen liegt. Also da geht schon auch viel Energie rein und Liebe und Handwerk. Und ich darf mal wieder Print machen alle drei Monate, ist auch sehr schön. Ich habe jetzt gerade, bevor ihr angerufen habt, sitze ich hier am Redplan, weil ich nochmal alles umgeschmissen habe, weil wir die Titelgeschichte jetzt gerade geändert haben. Und das macht mir einfach Spaß und die Themen machen mir Spaß. Das ist ja so ein bisschen ein bezahlter Nostalgietrip, wenn man mal ehrlich ist. Ja. In die eigene Jugend, als man noch äh, volles Haar hatte, kraftvoll, morgens das Fenster aufriss und hinausbrüllte, ich bin hier, wo seid ihr? Und ja, das ist für mich eine wirklich sehr schöne Geschichte und Gott sei Dank äh, ist sie auch für den Verlag so ähm, solide dass ich glaube, dass wir das noch viele Jahre machen werden.
0: Ja, das wäre jetzt auch so eine, ja. so eine Geschichte gewesen. Also ich denke mal, da baut sich ja auch jetzt, also das erste Heft hast du gesagt, 2012, jetzt haben wir 2014. Da sind ja schon ein paar Ausgaben zwischenzeitlich erschienen. Und ich tippe auch mal, dass sich so Community-mäßig da auch einiges bewegt hat.
4: Ja, also das ist ein Heft, das hat wirklich Fans das hat eine feste Leserschaft. Wir haben, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, öffentlich, wir haben eine ganz erstaunliche Menge an Abonnenten für so ein ja doch nur vierteljährliches Heft. Und das ist ein Heft, das dem Verlag Spaß macht. Und ja, also das dazu, wir haben das Konzept auch nach dem ersten Heft geändert. Da war es eine reine Übersetzung aus dem Englischen. Ich glaube, das EDI war neu und äh, das Titelbild, sonst war wirklich alles übersetzt. Und ab dem zweiten Heft haben wir auch immer mehr Artikel beigesteuert, auch deutsche, bekannte Spielejournalisten reingeholt, wie den Heinrich Lehn, hat Mick schnell den Anatol Locker solche Leute, Winnie Forster, der sehr, sehr stark ist bei diesen ganzen Hardware- und äh, Marktthemen, Made in Japan, jetzt aktuell macht er einen Teil Made in France, ähm, sich da die Spielemärkte äh, in bestimmten Perioden anschaut, auf ein unglaubliches Archiv auch bei sich, der macht ja Gameplan und solche ja, äh, ja. Spielebücher, auch zurückgreifen kann, auch auf Fotomaterial, an das man wirklich sonst kaum rankommt. Und ähm, dadurch hat das Heft auch mittlerweile eine eigene Note. Also ich nehme mir für jede Ausgabe drei bis vier ähm, britische Hefte und hole mir da quasi die Sahnestückchen raus. Das ist dann etwa zwei Drittel des Hefts bis drei Viertel und ähm, der Rest wird quasi komplett neu produziert.
0: Und das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, also das, die, die Source ist praktisch das englische die englische, mhm. äh, das englische das Magazin, wobei du ja eben gesagt hast, dass äh, der Mutterkonzern oder beziehungsweise das Mutterheft, also das englische Heft, Lizenzen vergibt, also nimmst du dann auch, also machen die das alles so, also dass die dass die sich verschiedene Hefte nehmen, Stückchen rausnehmen, eigene Artikel schreiben ähm, oder... Das weiß ich, nicht. Das ich weiß nicht. Ich
4: würde vermuten, dass ich diesen Aufwand nicht alle Lizenz Machen. Aber ihr,
0: ihr nehmt nur aus dem englischen Original, nicht von anderen Retro-Gamern anderer Nationen?
4: Nee, weil das wäre im Prinzip dasselbe in grün aus, aus meiner wirklich sehr beschränkten Erfahrung. Und ähm, was ich vielleicht noch sagen sollte, ist, also wir, wir, wir arbeiten schon auch mit den übersetzten Artikeln. Also es wird auch nicht einfach eins zu eins übersetzt, sondern da wird eine deutsche Perspektive wo nötig reingebracht. Da werden Bildschirmfotos ausgetauscht, Heftcover also ich glaube, das können auch die Leute bestätigen, die beide Varianten kennen, also sowohl vielleicht sogar Abonnenten der englischen Retro-Gamer sind, als auch äh, der unsrigen, dass das schon, ich sag mal, mit Liebe gemacht wird und, und schon lokalisiert wird und nicht nur übersetzt.
0: Mhm. Also der britische, ähm, der britische Markt war ja auch mehr durchzogen vom Spektrum als vom C64, Wie? Ja, das ist
4: ein typisches Beispiel. Also wenn, wenn, wenn dann halt bei einem bestimmten, keine Ahnung, Genreüberblick der Spektrum gar zu sehr gefeatured wird, dann erlauben wir es uns schon mal vielleicht einen Screenshot durch die Commodore 64 Fassung ja. auszutauschen. Manchmal sind auch die Kollegen in ihrer Wahrnehmung der Spielequalität vielleicht ein bisschen anders äh, gepolt als das so doch überwiegend im deutschen Raum dann der Fall war es gibt ja so ein paar Geschichten wie also ganz prominent äh, Elite äh, Frontier das einfach ein verbuggtes und jetzt wurde hoffentlich ein Piepton eingeblendet ja, von der TV-Spiel ja. war ähm, und und solche Geschichten, da, da schreiben wir dann auch teilweise großflächig um. Das nehmen wir uns dann schon raus, weil wir sind, wie gesagt, kein Übersetzungsbüro. Wir sind Selbstspielejournalisten. Ähm, das soll auch gar keine Abwertung der englischen Vorlage sein. Also ich bin wirklich äh, voller Respekt für die Arbeit, die die da machen. Vor allem sind die unglaublich stark darin, ähm, Geschichten auch mal nicht nur per Text darzustellen. Also sie finden auch immer wieder Layouts, die quasi mit den Elementen des Spiels oder des Genres ähm, arbeiten und spielen. Und das sind also sehr schöne Vorlagen, aus denen man echt viel machen kann und auch, ich möchte es auch nicht überhöhen, was wir da tun, also viele Artikel sind auch eins zu eins, jedes Bild an derselben Stelle, das, was in der englischen Vorlage ist.
2: Ist denn von der Zielgruppe her ähm, die Zeitschrift so ausgerichtet, dass man sagen kann, es sind jetzt wirklich... Äh Mhm. Ähm, hauptsächlich ältere Leser, die damals die Zeit miterlebt haben, oder ähm, gibt es wirklich äh, beachtenswerte Menge an Personen, die heute sich noch für die Zeit interessieren, in der sie selber da nicht äh, gespielt haben? Äh, kann man das irgendwo festmachen, von den Reaktionen vielleicht oder, auf die Auswahl?
4: Ähm, sowohl als auch. Also überwiegend sind es schon Leute in unserem Alter, also ich bin auch Anfang 40 die diese ganze Zeit da Atari und, und C64 da miterlebt haben, aus eigener Erfahrung. Aber ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen die Leserbriefseiten gemacht. Das ist ja ein schönes anachronistisches Element, das war mir ganz wichtig, das einzuführen. Hat in der Form zum Beispiel auch die englische Ausgabe nicht. Ähm, wobei die auch viel mit Community machen und ähm, hatte da wirklich jetzt einen Leserbrief von einem zehnjährigen, der aber wahrscheinlich über seinen Papa, der wohl auch da uns schon mal geschrieben hat und so weiter. Aber es gibt, es gibt auch die Jüngeren, für die dann Retro eben heißt, keine Ahnung, Amiga oder 286er PC oder Xbox 1. Das kann man dann belächeln, wenn man selbst 10, 15 Jahre mehr auf dem Buckel hat in Sachen Spiele. Oder man kann sagen, nö, ist doch schön, dass sich auch die dafür interessieren. Aber so die größte Gruppe dürften schon die Menschen sein, die sich passiv oder aktiv wirklich mit dem Retro-Thema auseinandersetzen. Und ja, für die machen wir letzten Endes das Heft.
2: Hast du denn eigentlich von den alten Computern äh, oder auch Konsolen noch alles bei dir zu Hause?
4: Ähm, also ich war eh nie der große Konsolero, äh, zumindest früher nicht, also vor meiner professionellen Beschäftigung mit Computerspielen. Und äh, habe mir, wenn es dann mal ein Mega Drive gab, habe ich mir das über Weihnachten von einem Freund ausgeliehen und der hat dafür, was weiß ich, meinen C64 bekommen. Ähm, aber so, was habe ich denn noch da? Ja, so N64, PS1, diese Geschichten, also die, die vierte, fünfte Generation, je nachdem wie man dann zählt, oder auch sechste. Da fängt es dann schon auch an bei mir, die habe ich natürlich noch. Und ich habe teilweise uralte PCs, ich habe noch ein C128 rumstehen. Ja, Amiga habe ich noch rumstehen, schon teilweise. Aber ich bin überhaupt kein Retro-Sammler, also privat. Das, das, das mache ich beruflich und, und der Privatspaß daran ist einfach die Erinnerung an die gute alte Zeit.
0: Zockst du denn noch alte Spiele? Ja. Was also, zum Beispiel?
4: Ähm, gut, man musste unterscheiden zwischen zocken und wirklich, oder anzocken und spielen. Das ist auch ein schmutziges Geheimnis, wenn ihr mal mit Retro-Spiele-Fans sprecht und sie darauf festnagelt, wann habt ihr denn wirklich zuletzt ein Retro-Spiel ja, durchgespielt? Genau. Weil ähm, und, und gut, dazu muss man sagen, wenn man ein Retro-Spiel kann, die waren oft gar nicht sehr lang. Also so viele Spiele sieht man auch in heutigen äh, Speedruns, die waren in einer halben Stunde durchgespielt. Man musste halt quasi perfekt wissen, wohin man ausweichen muss, wenn die nächste Gegnerwelle kommt, aber lang waren die nicht. Das war dadurch schwer, dass man halt sehr oft gestorben ist. Aber ähm, ich habe zum Beispiel die Ultimas, habe ich die meisten davon nochmal durchgespielt in den letzten Jahren. Ich habe vor drei oder vier Jahren Wasteland 1 nochmal durchgespielt. Ähm, was habe ich denn auf der Konsolenseite? Und wirklich ich hab, aus Spaß? Oder, also, ja, ich, ne, ich ja, jetzt, ja, also jetzt ja.
0: nicht, nicht aus, aus Grund, weil du, nee. weil, du, weil du noch einen Artikel schreiben musst
4: also Wasteland 1 habe ich auch nochmal vor einem Jahr gespielt, wegen einer Stunde der Kritiker mit Heinrich Lehner. Das ist so ein, so ein Videoformat. Ähm, das war dann wirklich deswegen, aber ich hatte es, wie gesagt, ein paar Jahre vorher ganz privat aus Spaß an der Freude nochmal durchgespielt. Gut, dann so Hackclones spiele ich nach wie vor ab und zu gerne, auch wenn die vielleicht modern sind, sind natürlich in der Grafik ururalt. Und ich spiele auch ganz gerne über die äh, einschlägigen Online-Shops der Konsolen, also Virtual Console und so weiter, spiele ich doch durchaus auch mal, keine Ahnung, Nektaris an oder ein uralt äh, Mario-Titel. Ähm,
0: das mache ich schon sehr gerne. Tja. Also, ich bin, ich bin gerade nur so ein bisschen ruhig, weil ich ja weiß auch, ich weiß, dass du auch Vater bist. Und ähm, dass du ja auch, also ich meine, die Zeit dazu zu finden, finde ich, ist das größte Spiel an der ganzen Geschichte.
4: Ja, das ist auch der Grund, warum letzten Endes die ganzen Printhefte so Riesenprobleme haben und nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Dass die Älteren, die halt auch durch Forschungsergebnisse belegt und auch einfach empirisch, wenn ihr euch umschaut, eher die sind, die überhaupt noch Print kaufen, dass die halt die Lust am Spielehobby irgendwann verlieren. Und wenn sie nicht die Lust verlieren, dann verlieren sie die Zeit. Und erst wenn die Kinder dann älter werden, was weiß ich, alleine zur Schule fahre und diese ganzen Geschichten, dann kommt glaube ich die Zeit langsam wieder und das merkt man natürlich und ähm, insoweit sind Leute, die zum Beispiel Retro-Gamer lesen und schon etwas älter sind oder auch die Zielgruppe von äh, Gamers Global, die übrigens auch so Mitte 30 ungefähr ist, äh, was auch sehr sehr alt ist für ein Spielemagazin. Das sind dann wirklich Leute, die das, glaube ich, als Hobby sehen. Die spielen teilweise noch viel, aber halt wirklich bewusst, weil sie, das, weil sie das als Hobby sehen, weil sie das wirklich machen wollen. Oder sind auch Leute, die spielen gar nicht mehr so viel und halten sich dann aber über solche Hefte oder über diese Magazine eben auf dem laufenden Stand und wählen da ihre fünf, sechs Spiele aus, die sie im Jahr dann tatsächlich noch länger spielen.
0: Genau das mache ich. Also genau, genau, genau das da. Also ich bin eigentlich so gesehen der Anachronist schlechthin, weil äh ich spiele mit einem, mit einem Freund, mit dem ich schon 1983 vom C64 gesessen habe, einmal pro Woche, feste Tage, einmal pro Woche und dann zocken wir abends, da weiß die Familie auch, okay, da wird gezockt, dann zocke ich abends, trinke mit dem eine, eine, eine anderthalb Liter Tee und dann zocken wir von 7 bis um 12 Uhr, dann ein handverlesenes Spiel, also momentan spielen wir Drakensang am Fluss der Zeit, wir hängen natürlich ein bisschen hinterher. Mhm. In der, in der, also in der, ich meine, momentan wäre Witcher 3 eigentlich angesagt, sagen wir mal so. Aber wir, wir, wir hängen zwar ein bisschen hinterher, aber wir haben uns das schon bewahrt, eigentlich diese, ja, dieses Ritual weiterhin durchzuziehen. Wir, wir zocken an einem PC, das heißt, also wir wechseln uns ab. Der eine sitzt und spielt, der andere schaut zu und umgedreht. Also wir sitzen noch nicht an zwei verschiedenen PCs. Ich denke, das ist auch sehr ungewöhnlich, aber es macht uns noch genauso viel Spaß wie früher. Und wir schauen, mhm. und das, dafür schaue ich in die Gamestar, dafür schaue ich in Gamers Global. Ähm, praktisch mir die Perlen rauszupicken, um zu sagen, okay, das ist jetzt das Spiel, ähm, was ich dem anderen noch vorziehe, weil es dann doch noch mehr mein, meine Knöpfe drückt. Ich würde das mhm. andere auch gerne spielen, aber dafür reicht meine Zeit halt nicht.
4: Ja, ja. aber das, das Problem, das du da schilderst, das, das glaube ich, hat jeder in einem gewissen Alter, oder was heißt das Problem, die Entscheidungsfreiheit, will ich jetzt lieber, ja. die Kinder zur Schule fahren oder doch die Nacht durchmachen, um ein Spiel zu spielen, passt halt beides nicht so gut zusammen. Ja,
0: wann ist denn deine typische Zeit zum Spielen? Also ähm, privat das, zu spielen jetzt nicht? Ja,
4: also... Wenn ich gerade den Eindruck erweckt hätte, dass ich jetzt äh, täglich privat spiele, das war jetzt nicht meine Absicht. Also ich habe ja auch zum Beispiel gesagt, das Wasteland 1 habe ich äh, durchgespielt vor ein paar Jahren. Also ist es ist schon ja. jetzt eher selten, dass ich gerade alte Spiele nochmal durchspiele. Aber um gleich bei dem Titel zu bleiben, ich habe tatsächlich das Wasteland 2 durchgespielt in knapp über 100 Stunden. Natürlich, weil ich dann auch den Test gemacht habe für Gamers Global, aber weil das Spiel mich auch gepackt hat und weil es dummerweise ein Spiel ist, ja, das sollte man nicht nur die erste Hälfte gespielt haben, um es zu beurteilen, aber das geht natürlich nur mit privatem Interesse und auch mit einer gewissen äh, privaten Opferbereitschaft. Das kannst du natürlich nicht, nicht jeden Monat zweimal machen, sowas.
0: Ja. Äh, gut, jetzt sind wir schon bei Gamers Global. Lass uns mal dabei bleiben. Also ich denke mal, Retro-Gamer weiß auch jeder jetzt so ungefähr, äh, was ihn da erwartet. Äh, ich denke, es ist auch ein ganz interessantes Projekt. Ähm, ein guter Freund von mir, der hat mich damals äh, draufgebracht auf die äh, Retro-Gamer im Original. Also mhm. die habe ich auch massenhaft zu Hause liegen. Deswegen war ich ganz neugierig und habe mir jetzt auch, du hattest mir auch angeboten, du schickst mir mal ein Paketchen. Aber ich habe ja die erste, die erste, die bin ich jetzt am Lesen und daran will ich jetzt einfach mal auch grad messen, wie ich die <lacht> Zeit finde dazu, mhm. äh, mir das äh, durchzulesen. Ganz interessant, so am Rande, Wolfgang und ich, wir sind beide, also ich habe schon einen Arcade-Automaten zu Hause stehen, selbst gebaut mit MAME und mit C64 und mit NES. Ähm, und äh, mit so einer Oberfläche richtig äh, richtig mäßig und wir wir sind da, ähm, was ganz nett ist, wir haben das über Dropbox miteinander verbunden, die Highscores <lacht> ja, und der steht bei uns in der Firmenküche Aha. das heißt also, wir jagen, also mit einer kleinen Web-Oberfläche hat dann noch äh, einer von denen gebastelt und ähm, dann werden praktisch die Highscores äh, ausgetauscht weil das ist halt natürlich cool, weil du dann äh, ja dann auch den Anspruch noch hast zwischendurch dann doch nochmal einen Tapper oder ein Mr. Do oder sonst irgendwas zu spielen, um die Highscore des anderen einfach Einfach einzureißen. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das ist auch das Einzige, wo ich jetzt noch, was heißt das Einzige, das ist natürlich total genial, aber ähm, da zocke ich die alten Spiele noch. Mhm. Äh, ansonsten, die Beschäftigung mit alten Spielen, äh, ja gut, Retro-Gamer ist jetzt halt einfach mal, äh, ich war aber immer nur jemand, der, der mehr gespielt hat, als darüber gelesen hat. Ich glaube, das sind dann doch nochmal auch zwei verschiedene Interessensfelder. Das, das Spielen von alten Spielen und das Lesen über andere
4: Ja, andere wobei, also bei Retro-Gamer äh, kann man jetzt kaum unterstellen, dass da die aktuelle Kaufberatung innerhalb des Heftes <lacht> wäre. Also äh, gib ihm mal eine Chance und vielleicht auch wirklich im zweiten, dritten Heft, dann, wo ja, wir angefangen ja, ja, haben, ja, genau. auch mit, mit, mit eigenen Autoren zu arbeiten, ja, weil du kriegst da halt schon knapp 200 Seiten, die letzten Endes auf Lesespaß ausgelegt sind, auf Erinnerungen und vielleicht auch so ein bisschen auf nachträgliche Weiterbildung, wenn du zum Beispiel eine Serie verpasst hast, aber schon immer wo man wusstest, naja, meine Freunde mochten die. Also so funktioniert Retro-Gamer, aber um Gottes Willen, klar, also Spielen ist dann schon ja, noch was anderes. Auf
0: jeden, auf jeden Fall, ich werde, ich werde berichten. Ich werde berichten. <lacht> <lacht> um, Gamers Global äh, ist ein ja, Projekt, also du kannst <lacht> das weitaus besser in Worte fassen als ich, nur ich sagte, dir, wie ich es empfinde äh, mhm. von, als au von außen. Also es, ist, es, es gibt ein Bezahlmodell, das kann man ja mal direkt vorweg schicken, aber Großteile der Webseite sind auch kostenlos anschaubar, auch für einen Großteil der Reviews. Du hast also, du arbeitest mit Werbung auf der Webseite, du arbeitest aber auch mit, also du hast vorhin schon angesprochen, die Stunde der Kritiker, was ich ein ganz interessantes Format finde, wo du, du kannst das ja gerne noch ausführen, aber wo du im Endeffekt mit dem Heinrich zusammen die erste Stunde blind, sag ich mal, also ihr, ihr fangt praktisch das Spiel an zu spielen, nehmt das auf, äh, ohne dass ihr das jetzt schon direkt in eine Form gebracht habt, sondern live praktisch. Also so empfinde ich das, ja, genau. zumindest wenn mhm. ich es sehe. Äh, live die erste Stunde und entscheidet dann am Ende, äh, ob ihr es weiterspielt oder nicht. Wobei ich dem Heinrich auch auf dem Kopf zugesagt habe, dass er Legend of Grimrock nicht fertig gespielt hat. <lacht> <Das>. <lacht> Obwohl er es halt so gesagt hat. Aber das ist halt sehr interessant. Also ihr Ihr, ähm, ihr zeigt das Spiel so von Anfang an äh, im Videoformat ähm, und äh, am Ende gibt er praktisch einen Ausblick. Und das kostet praktisch Geld, wenn man es aktuell haben möchte. So, das verstehe ich richtig. Ne?
4: Ja, genau. Ähm, und zwar äh, ist das quasi einer der Vorteile, die du bei uns im Abo bekommst. Wir nennen das nicht Premium oder Elite Club oder irgendwas. Wir nennen das einfach Abo. Das ist es. Man abonniert eine Webseite, und da ist das dann einer der Vorteile, du kannst dir es aber auch einzeln kaufen, wenn du es gar nicht aushältst oder du wartest zwei Wochen, dann wird es immer quasi kostenfrei verfügbar. Okay zwei, das, Wochen, okay, zwei Wochen, genau. Das äh, führt zu viel Häme nach dem Motto: ja, nach zwei Wochen interessiert mich es nicht mehr. Aber wer das sagt, der versteht, glaube ich, nicht ganz, warum die, die dafür zahlen oder es nach zwei Wochen angucken, es sich angucken. Weil anders als unsere äh, geschriebenen Tests oder auch Testvideos, die wir auf Gamers Global machen, wo es wirklich um knallharte Kaufberatung letzten Endes geht. Ähm, geht es bei der Stunde der Kritiker um Unterhaltung. Also da, da geht es wirklich darum, lustige Sprüche, live erlebte Peinlichkeiten, Begriffsstutzigkeit, äh, die für die ganze Welt offenbar wird, nur nicht für den, der gerade spielt, weil er spielt ja gerade und hat es ja vorher auch nicht trainiert. Ähm, und darum äh, finde ich, ist das auch ein schöner Zusatzinhalt, äh, den man quasi den nicht zahlenden Menschen zwei Wochen lang vorenthalten kann, weil es ist letzten Endes Unterhaltung. Ist
0: das, ist das entstanden aus den Let's Plays oder war das eine unabhängige Entwicklung davon? Na,
4: umgekehrt würde ich mal behaupten, dass es die Stunde der Kritiker ab 2007 gab, wo der Begriff Let's Play noch nicht wirklich eingeführt okay. war. Ja. Ja. Ähm, und es ist auch insoweit kein Let's Play, als wir doch da einigen Aufwand machen. Es laufen da zwei Videokameras mit. Ihr schneidet Podcasts, äh, wie wir auch. Ihr wisst, das ist schon mal in sich ein bisschen Aufwand. Mhm. Jetzt stellt euch vor, ihr macht das mit zwei Spielespuren, mit, also Videospuren, mit äh, zwei Kameraspuren. Und so weiter. Wir schneiden das ja auch. Es ist eben kein eins zu eins, sondern diese Folgen dauern mit einem vor der Kamera, äh, abgehaltenen, äh, anmoderieren und vor allem dann dem persönlichen Fazit von beiden am Ende dauern immer so etwa 35 bis 40 Minuten. Es stecken ja aber schon mal zwei Stunden Rohmaterial Spielzeit drin. Also da wird schon einiger Aufwand betrieben. Und entstanden ist es aus einer Idee von Heinrich, wenn ich mich recht entsinne, als wir ja noch ganz andere Sachen gemacht haben und noch keiner, also ich nicht, an Gamers Global gedacht hat. Und ähm, wir haben das halt fortgeführt und irgendwann halt auch auf Heinrichs Seite gegen Bezahlung als exklusiv Inhalt für Gamers Global.
2: Mal eine allgemeinere Frage zu Gamers Global, weil ähm, ich kenne die Internetseite noch nicht so lange und es ist für mich also ein Spiele, Portal, Magazin online, wo die viele Inhalte, sag ich mal, frei abrufbar sind und ihr habt ja, wie gesagt, durch dieses Abo-Modell, hier steht registrieren, bringt Vorteile äh, und das Abo wahrscheinlich dann auch. Ähm, das ist ja ein riesiger Aufwand, der da betrieben wird. Ähm, deckt sich das nur mit den Personen, also finanziert sich das nur mit den Personen, die da Abos äh, tragen, weil ich sehe hier keine Werbung. Äh.
4: Dann hast du wahrscheinlich einen Adblocker. Also okay. Ja. Normalerweise wirst du zugepflastert. Okay. Die fünf Pop-Up-Fenster. Ich mal dass wir dich dauerhaft sperren können. Okay. Also mal, vielleicht, lass, mich mal, lass mich mal zwei Bootslängen zurückrudern mit dem Bugstrahl nach links und rechts. Also so mal von vorne angefangen. Also Gamers Global ist erstmal ein stinknormales äh, Spieleportal. Wir berichten über Spiele, versuchen das journalistisch zu tun, also unabhängig, äh, nur am Leser orientiert. Und ähm, es gibt da auch ein Büro im Osten Münchens, es gibt da ein paar Angestellte, es gibt mich, es gibt freie Autoren. Aber, und das ist die Besonderheit, es gibt bei Gamers Global, das war auch von Anfang an das Konzept, auch mitmachwillige User. Und ähm, während bei den allermeisten anderen Websites du als User letzten Endes Kommentare hinterlassen kannst, User-Tests schreiben, die dann irgendwo versteckt werden, wo es niemandem wehtun, oder vielleicht Tipps einschicken darfst, kannst du bei uns an bestimmten Elementen der Seite wirklich mitarbeiten. Und das hat dazu geführt über die Jahre, dass ein guter Teil unserer News tatsächlich von Usern stammt. Aber es ist kein typischer User-Generated-Content, so nach dem Motto, jeder schreibt was, dann votet die Community und dann kommt es irgendwie nach oben. Sondern wir haben im Prinzip auf allen äh, Schritten, wie so eine News zu so einer News wird, haben wir ganz normale Freigabeprozesse und Redigierprozesse, ähm, wie sie in der Redaktion eigentlich normal sind oder zumindest in Printredaktionen normal waren. Da müssen ja viele Online-Redaktionen wirklich dran sparen oder darauf verzichten. Ähm, auch wir haben jetzt keinen Textchef oder sowas, der nochmal über alles drüber liest. Und ähm, das macht halt aus den User-News etwas, was sich dann am Ende in der Qualität, ob es jetzt das Schreiben ist, die Rechtschreibung, oder auch so der gewisse journalistische Ton, ähm, kein großer Unterschied ist, wenn überhaupt einer zu den News, die wir selber schreiben oder unsere Autoren. Das ist so die Besonderheit von Gamers Global. Und verknüpft ist das Ganze halt mit einem Art Rollenspielsystem. Das heißt mit allem, was du machst, verdienst du dir erstmal Erfahrungspunkte. Da steigst du im Level auf, das bringt dir so ein paar weitere Funktionen, aber du kannst dann eben auch richtig einsteigen, was natürlich nur ein verschwindend geringer Prozentsatz der äh, User tut, von denen natürlich viele auch nur passiv sind oder nur kommentieren. Du kannst dir dann zum Beispiel die Rangstufe äh, 1 der Talentklasse Schreiber ähm, holen. Und das ist dann quasi wie eine Zusatztätigkeit im Rollenspiel, dass du dir bei irgendeinem Trainer rauslässt gegen Geld. Bei uns zahlst du eben mit den Gamers Global Gulden. Und dann hast du das Recht, einmal pro Woche einen News-Vorschlag zu schreiben, zum Beispiel, beziehungsweise äh, eine, eine News äh, vorzubereiten. Die muss dann aber gesichtet werden. Es gibt dann Nachforderungen an dich, da springen dann auch viele ab, weil sie merken, ups, das ist ihr Arbeit, was wollen denn von, die, von mir? Ich habe hier freiwillig mitgearbeitet, das ist nicht gut genug, so ein Mist. Aber die, die dann quasi sagen, okay, ich kapiere, die achten ja auf Qualität, die arbeiten mit meinem Text, und die durch dieses doch recht harte, anfängliche, auch kritisiert werden, durchgehen. Die werden dann teils für lange Zeiträume Räume zu sehr treuen Mitarbeitern, im, im Wortsinne, von deren News wir letzten Endes auch leben, die dann neben unseren News erscheinen, die dann auch von uns zur Top-News gemacht werden können, dabei werden die dann auch nochmal redigiert, und das ist so die Besonderheit. Also wir sind zum einen eine ganz normale Redaktion, wenn auch nicht groß, was uns gleich zu dem von schon angesprochenen Thema führen wird. Was, was, was verdient man eigentlich mit so einem Ding und wie? Aber wir haben eben durch die uns unterstützende ja, User-Gemeinde, haben wir wirklich Vorteile in Sachen Vielfalt, in Sachen Quantität. Und letzten Endes auch natürlich in, in Sachen Userbindung, weil wenn ich wo mitarbeite, wenn ich weiß, ich kann mich hier echt einbringen, das äh, führt natürlich dazu, dass für diejenigen User Gamers Global auch nicht irgendwie die Schema F Webseite ist, wo man nicht mal weiß, äh, wie sie heißt oder wie man draufgekommen ist.
0: Ja, ist auch eine andere Basis. Usertechnisch. Und dass ihr keine Schema-F-Webseite seid, das sieht man auch direkt, wenn man die Webseite aufruft. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, weder von der Gestaltung noch von der ja, von dem, von dem ganzen, ja, ich weiß nicht, von dem Erscheinungsbild, also insgesamt ist das jetzt nicht Standard, würde ich jetzt mal sagen. Also, so ist es mir zumindest nicht vorgekommen, als ich auf, also ich war direkt überrascht, als ich auf der Webseite war.
4: Ja, manche sagen, oh Gott, ist das hässlich, du sagst, du bist überrascht. Ähm, aber. Ähm, nee, es ja. ist halt sehr, es ist sehr contentorientiert. orientiert das <lacht> ja, so content stimmt, es
2: ist aufgeräumt und man hat. Es ist hat sehr also contentorientiert, ich würde es nicht, nicht, nicht hässlich nennen, nee. Es ist auf weiß. Es also, ist zumindest nicht, nicht so lange, wie mit dir Dunkel, sprechen.
4: Ja. ja, also, das würde ich mir auch verbinden. Also, bitte. Ja. <lacht> nee, also es,
0: es, ist, es ist einfach contentorientiert. Also so empfinde ich das. Also wie viele Leute seid ihr denn?
4: Wir sind fünf, wenn ich den Feste. Techniker mitzähle. genau. Und ähm, da ist aber auch schon Praktikant mitgezählt, der aber dann natürlich auch fest angestellt ist, während er bei uns ist mit einem Arbeitsvertrag. Und dann gibt es so ein halbes Dutzend Autoren mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Das ist mir übrigens auch wichtig, also ich verzichte lieber mal auf einen Test, weil ich einfach niemanden dafür finde, der die Kompetenz hat oder die Zeit, als dass ich mit zu vielen Leuten, die auch dann das Magazin nicht kennen und unseren Schreibstil und so weiter zusammenarbeite. Also ich versuche schon so eine Art Redaktion da zu bilden, wie ich es eben gewohnt bin und äh, bin da auch sehr froh, dass wir sehr treue, freie Mitarbeiter haben, wie den Heinrich Lehnhardt oder den Carsten Scholz oder den Mick Schnelle, die wirklich seit Jahren dabei sind und regelmäßig was machen. Das ist mir sehr wichtig.
0: Und ähm, wie viel, also du hast ja von den verschiedenen Rollen gesprochen, also von äh, Schreiber und äh, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wo, wo das dann <lacht> nachher noch hingeht, nach oben, aber da sind halt schon auch, äh, kannst du da Zahlen nennen? Wie, wie viele Leute sind, arbeiten da aktiv mit, so User Generated mäßig?
4: Ja, das sind jetzt zwei Fragen. Ich kann natürlich jederzeit, brauche ich nur auf die Webseite gehen, sagen, wer in welcher Rolle ist. Das ist eine ganz äh, komplizierte Angelegenheit. Es gibt 30 Erfahrungsränge und es gibt fünf Talentklassen zu je zehn Rängen nochmal. Also möglichst kompliziert. Aber wie viele? <lacht> ähm, nee, das, das bringt erstmal nichts, weil das äh, ist dann schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Aber die wirklich aktiv mitarbeitenden äh, in einem Zeitraum X. Da reden wir von wenigen Dutzend Leuten. Okay. Ja. Und der harte Kern, der sich, wir haben da auch extra so einen quasi Chat, auf der Matrix nennen wir das, da sehen quasi entsprechend berechtigte User, was in Vorbereitung ist, auch von der Redaktion, außer wir sperren es aus Embargo-Gründen, dann sieht es wirklich niemand außer uns, dass dann Test zu Dragon Age bereits äh, entsteht, aktuell zum Beispiel. Ähm, da gibt es auch ein Chatfenster, wo sich dann die Leute austauschen können, wo sie Sachen schreiben wie, hey, kann da ja mal jemand von der Redaktion drüber schauen. Also da ist so richtig so eine Art äh, Zusammenarbeit im Hintergrund. Ähm, und das sind pro Tag dann so fünf bis zehn, die man da trifft. Mhm.
0: Und der Podcast, den ihr produziert, das ist ja der Montagmorgen-Podcast mit dem bizarrsten Anfangs-Gag aller Zeiten. Ich wollte dich eigentlich am Anfang fragen, ob ihr irgendwelche Drogen, Game Designer-Drogen
4: nehmt, oder? Ob das <lacht> ich weiß nicht, von welchen du redest, von dem heutigen oder? Nee, grundsätzlich.
0: Es liegt wahrscheinlich an dem, an dem, an dem äh, ähm, Montagmorgen, weil es ist ja der, der Inbegriff des bizarren. Ähm, von oh, daher hm. kann es ja daran liegen. Nee, ähm, aber ihr produziert den Podcast, äh, den ich ja sehr gerne höre. Ähm, aber das ist jetzt nicht so der klassische Game-Podcast, sondern es ist so ein bisschen, äh, so empfinde ich es zumindest, ähm, er macht so ein Sum-Up und es ist nicht nur PC, sondern da werden ja auch, äh, ja auch iOS-Spiele erwähnt. Oder, also es ist plattformübergreifend. Also das, das betrifft eigentlich, das geht aber, aber ohne auch zu nerven. Also ohne jetzt in, eine, in einen Bereich zu viel zu also mhm. zu viel PlayStation, zu viel Xbox. Also das ist so mehr oder weniger so ein lockes Gespräch über die Dinge, die jetzt anstehen oder die ja, am Ende Der Podcast
4: sind. ist eigentlich eher mehr so Fan, Fan äh, Liebesdienst. Das Appetizer ist so die Leute. Das Ding nennen. Also ja, auch das. Äh, das ist einfach, was was haben wir zuletzt gespielt? Dann erzähle ich so ein paar Geschichten im heutigen zum Beispiel über den Unterschied zwischen dem, was ich mit Sony am Telefon bespreche und zu dem, was ich zum aktuell vermuteten äh, SQL Inject Exploit eines PSN äh, Servers äh, dann oh. offiziell erfahre, ist ja ganz klar. Ich meine, da, dafür gibt es äh, Pressesprecher und unter zwei äh, und dann muss man halt da einfach auch äh, die Klappe halten. Und ähm, das, das lege ich zum Beispiel dann im heutigen Podcast dar oder wir führen jetzt erst ein, ein Bezahlsystem ein neben dem Abo noch. Kann ich ja vielleicht nachher auch noch ein paar Worte zu verlieren. Das habe ich heute mal etwas länger vorgestellt, unsere Beweggründe und wie da gerade der Test läuft. Also es ist kein Podcast, der sich letzten Endes, ich bin überrascht, dass du ihn kennst und und hörst, der sich so an die breite äh, Masse äh, auch der Website-Besucher wendet, sondern es ist eher so ein Podcast für die, die Die Hard Interessierten, die so ein bisschen auch wissen wollen, was so in der was so bei Gamers Global geplant ist und passiert. Und wir beantworten dann auch jede Woche so zwischen drei und zehn User-Fragen und dann ist die halbe Stunde ja auch schon rum. Es ist genau, ja auch ein sehr also kurzer Podcast. Das wollte
0: ich damit auch sagen. Es ist eigentlich jetzt kein klassischer äh, Podcast, in dem äh, Spiele, also ein Review passiert. Also es ist eigentlich nee, eher so, also ja. es wird eigentlich mehr darüber erzählt, was eigentlich auf der Webseite los ist oder was, was am Wochenende gespielt worden ist oder so. Also es ist mehr so, wir fahren mal oben drüber kurz und wer will, weiß aber dann wo er es findet, wenn er es genauer sehen möchte Ja,
4: so kann man das gut ja, sagen Also
0: ja. So habe ich das empfunden ähm, Gut, damit wir das zweite Thema noch äh, überhaupt streifen können in der, in der Stunde die jetzt sowieso schon gleich rum ist ähm, Kurz noch, also wenn man bei Gamers Global, also weil du gesagt hast, erzähl ruhig was zu den Bezahlmodellen, also wir wissen ja, Werbung mit Adblocker-Geschichte, ich meine, ich werde zwar, ich habe meinen Adblocker zwar ausgemacht, aber ich werde trotzdem äh, aufmerksam gemacht, das hatte ich dir ja schon mal geschrieben. Äh, aber grundsätzlich arbeitest du mit, mit Werbung. Ähm, und wenn man aber dann die Werbung entfernen möchte, dann bezahlt man was?
4: Nichts, weil natürlich jeder nur seinen Adblocker einschaltet, aber <lacht> ja. die, die echten Fans, die nehmen sich dann zum Beispiel ein Abo. Ja. Ich kann es auch gerne, das ist auch kein Geheimnis, erzähle ich unter anderem mit diesem Montag-Morgen-Podcast regelmäßig. Also wir machen etwa 50% Prozent unserer Einkünfte über Werbung. Also wir können da auch nicht drauf verzichten. Das Traurige ist nur, wie viel mehr Werbungseinnahmen wir verdienen könnten, wenn nicht über 50% unserer User den Adblocker benutzen würden. Das Abo macht dann auch nicht jeder. Das ist halt auch echt, ich meine, die Idee im Internet für was zu zahlen regelmäßig ist ja schon ein bisschen abseitig und das machen dann echt nur die überzeugten Fans und das bringt uns auch nicht genug, um da irgendwie von zu leben. Dann machen wir natürlich wie jeder Affiliate-Links, haben da mit Amazon ganz schöne Umsätze, dummerweise haben die das jetzt gerade geändert zum 1. Oktober, und was uns eher schlechter stellt und so machen wir halt einiges, äh, aber es, 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 es ist absehbar, dass das eher schwieriger werden wird, gerade auch in der Werbung.
0: ist also so Kleinvieh, was dann im Endeffekt den Mist das macht. Das
4: Kleinvieh zusammen macht den Mist und wir kriegen, wenn ich sage 50 Prozent kommt von der Werbung, ähm, dann ist natürlich auch noch ein Bereich äh, Retro-Gamer als Auftragsarbeit dabei oder ab und zu mal eine andere Auftragsarbeit, die wir machen. Also wir haben auch schon mal was übersetzt für einen Hersteller oder so. Ähm, das sind wir uns nicht zu schade für, solange das jetzt nicht irgendwie gerade der aktuelle Test ist, weil da, da muss man natürlich schon aufpassen, aber ein sehr erklecklicher Teil der Einkünfte kommt mittlerweile wirklich auch von den Usern und zwar über die Abos, über die erwähnten Amazon Affiliates mhm. und Games Rocket Affiliate Links, die wir machen.
0: Nenn doch mal ein paar Preise, also fürs Abo jetzt, also was, was bezahlt man, also hast du, du hast verschiedene Modelle wahrscheinlich in, in Ja, Woche,
4: das Woche, ja. ja, im Monat ist das teuerste, der kostet... Äh, als einmalige Probe 99 Cent zum Anfixen ja. ähm, und von da an, wenn du monatsweise wirklich zahlen willst 499 im Monat. Ja. Was durchaus teuer ist, das machen auch ganz wenige, muss ich sagen, also ich glaube, das sind keine Zehn, die wir eben wirklich, äh, vielleicht mal am Anfang, weißt du, einmal, wenn sie, wenn sie einen Probemonat schon hatten oder nochmal verlängern wollen und dann äh, geht das hoch äh, über die, äh, oder runter besser gesagt pro Monat ist es ja, wird sehr günstiger, geht es dann über die ähm, Drei-Monats-Abo-Geschichte, wo du dann 12,99 für drei Monate zahlst bis zu den 42,99, wenn ich das hoffentlich äh, richtig sage, das Jahr ähm, ja. für das Jahr, was dann eben im Monat so 3,75 oder so sind. Und
0: dafür bekommen, also im Abo sind auch die, äh, die Stunden der Kritiker dann mit drin? Oder? Ja, da ist
4: einiges drin. Also du kriegst bei uns dann die Stunde der Kritiker natürlich, das sind in der Regel zwei pro Monat, jetzt im Oktober haben wir sogar viel geschafft. Du kriegst diverse Komfortfunktionen. Keine du hast Werbung. Keine Werbung natürlich. Ja. Du kriegst ein monatliches Abo-Magazin, wo wir einfach, das macht übrigens ein, ein Elite-User für uns, wo wir nochmal die ganzen redaktionellen Artikel layoutet bringen wo es dann auch noch ganz wenige Exzessivinhalte gibt, ein Editorial, die Zahl des Monats, so ein, zwei Geschichten, die ich dann noch beisteuere. Das sind dann oft so 150 PDF-Seiten, die die Leute sich runterladen können. Und es gibt, also wirklich, ich möchte euch nicht langweilen, es gibt insgesamt so 16, 17 Abo-Vorteile, die jetzt jeder für sich bis vielleicht auf die Werbefreiheit und die Stunde der Kritiker nicht der absolute Brüller sind, die aber in der Summe dir schon was äh, bringen an Komfort oder du kriegst ich habe gerade Games Rocket als Affiliate-Partner genannt, da reichen wir quasi die Abonnenten unsere Prozente einfach weiter. Das heißt, die haben dann teilweise den günstigsten Preis bei einem Download-Spielekauf in Deutschland dadurch tatsächlich. Das sind so Sachen, die addieren sich auf und führen dazu, dass es ein paar Leute gibt, die dieses Abo wirklich machen.
0: Gut, interessantes Projekt. Also ich denke mal, wir haben jetzt auch... Äh alles erklärt, die Leute vielleicht auch äh, Lust drauf gemacht, mal reinzuschauen, sich das mal anzusehen ähm, und vielleicht äh, ja, vielleicht gibt es ein paar Abonnenten zusätzlich. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ja auch noch kein Abonnent, ich habe es mir aber wirklich auch hin, hin und her überlegt, äh, wenn ich die GameStar <lacht> nicht mehr kaufe, dann bin, ja, 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 dann bin ich gut. dabei.
4: Keine ähm, Gnade für die alten Kollegen. <lacht>
0: Äh, ja, gut, dann würde ich jetzt sagen, dann äh, machen wir noch, weil wir haben hier nach noch ein Gespräch, oder ist der, haben wir den, wir haben den ja äh, aufgeweckt, äh, ist alles gut. Ähm, wir wollten ja so ein bisschen über, über äh, die Veränderungen in der Industrie sprechen. Ähm, jetzt mal kriegen wir das natürlich nicht mehr so ausgebügelt, weil die Zeit jetzt einfach äh, relativ weit fortgeschritten ist. Aber wenn du jetzt mal, äh, mit was hast du angefangen, mit dem C64 oder mit dem VCS oder?
4: Ich habe mit dem C64 tatsächlich angefangen. Also ich komme jetzt nicht mit dem Kosmos-Experimentiercomputer, wo ich dann das selbst programmierte also selbst eingetippte natürlich Mondlandung gespielt habe mit zwei Kupferzangen, die zum Triebwerk von Basti-Computer, wo man LEDs mit beleuchten konnte und so.
0: Ich habe mit dem VCS 2600 angefangen, das meinte ich jetzt. Der Wolfgang hatte nur das billige G7000 mit der Folientastatur. Ja, was? das ja. war auch ein mein, Spaß. Mein, mein, mein Videospiel hatte wenigstens eine Holzapplikation. Auch nee, also. Ich hatte schon Plastik. <lacht> das war bestimmt auch Plastik. Ja, aber äh, wir. Äh, ja, einfach mal vielleicht so dieser Wandel. Ich meine, wo gibt es so Milestones für dich? Also, wenn, wenn du jetzt den C64 hast so, Amiga 286, tralala, also, wo dann die klassischen Homecomputer so ein bisschen abgelöst worden sind. Also, wo, wo, wo sind so wirklich Wendepunkte in der Szene?
4: Ja, das ist natürlich eine ganz stark persönlich gefärbte Sicht. Also da ist jeder Mensch natürlich über Musikstücke, über Computerspiele, über Klar. Computer an bestimmte Lebensphasen auch gekoppelt. Bei mir war die C64-Zeit die Zeit der endlosen Raubkopien, wo ich jeden Samstag äh, mit, mit 10, 20 äh, Disketten gekommen bin. Auf jede haben ja pro Seite zwei äh, volle Spiele gepasst in der Regel. Dann wurden die Spiele größer, braucht eine ganze Diskettenseite, mehrere Disketten, viel Aufwand beim Raubkopieren, vor allem für Spiele, die die man dann manchmal keine drei Minuten gespielt hat. Ähm, das war so die Zeit, wo ich jedes Genre gespielt habe, wo ich äh, viel mit Freunden äh, zusammengespielt habe. Dasselbe Spiel, wie du es gerade, ähm, Wolfgang war es, glaube ich, erwähnt hat, ähm, wie, 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 wie du spielst heutzutage. Und ähm, ja, das, das, das ist so sicherlich eine ganz eigene Phase. Und als es dann Richtung Amiga ging, das war bei mir dann der nächste Computer, ähm, war dann eher so auch das Multiplayer angesagt. Da konnte man sich ja schon dann über, ja, hier serielles Kabel zum Beispiel dann verknüpfen. Mit dem PC kamen dann auch bei mir ganz stark die Strategiespiele in den Vordergrund. Das sind so meine Phasen. Aber eigentlich bis, bis die ersten Jahre, wo ich es als Beruf gemacht habe, waren Spiele ja auch an sich noch eine sehr freakige Angelegenheit und überhaupt kein Massenmarkt. Ähm, ich, ich weiß nicht, wo da dann genau die Wende war. Das muss so ja doch in den späten 90ern erst gewesen sein. Also als, PC als auf jeden Fall, ja. Beim PC aber auch allgemein, dass Spiele in Deutschland so nicht mehr was Freakiges war und auch was ein bisschen Verpöntes, wo man nicht so gern vielleicht im, im Lebenslauf drüber gesprochen hat, wenn man bei einer Bank angestellt werden wollte. Das hat sich dann irgendwann geändert und damit hat sich natürlich auch für mich im Beruf was verändert. Als ich angefangen habe mit, mit Koryphäen wie dem Boris und dem Heinrich, da lief man über eine E3 und gehörte zu den Auserwählten. Da hat man fünf andere aus Deutschland getroffen. Da stoppte der Chip Hawkins, hat den Boris begrüßt. Man, man, ist mit dem, keine Ahnung, ja, mit dem Richard Garriott oder dem, dem, dem Peter Molyneux ein Trinken gegangen. Das ging damals, weil eben das Ganze noch sehr überschaubar war. Und man hatte natürlich auch eine unglaubliche Deutungs- und, 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 ähm, Gateholder macht als Spielejournalist. Was man ins Heft genommen hat, das existierte. Was man nicht ins Heft genommen hat, das existierte so gut wie nicht. Also es war eine unglaubliche äh, ja, Filterfunktion, die man da hatte. Und das hat sich dann durch das Aufkommen der Spiele als Massenmarktthema doch gewandelt. Äh, heute, also gut, jetzt ist es wieder was anderes, weil der Molyneux wieder ein Indie-Designer ist, äh, als dieses Beispiel jetzt aber heute, habe ich keine Chance, an Leute direkt dran zu kommen, wenn ich nicht zufälligerweise mit denen so ein bisschen ein privates Verhältnis habe, was ich so gut wie zu niemanden habe in der Branche. Ähm, da da steht die deutsche PR dazwischen, die internationale PR und wehe, man schreibt, weil man die E-Mail natürlich immer noch hat, den Menschen direkt an. Das, das kann dann höchste diplomatische äh, Verwirrungen erzeugen und, und dann fühlen sich zehn Leute auf den Schlips getreten. Das sind alles so Dinge, die ich natürlich nicht schätze, die einfach mit der viel, viel größeren ähm, Industrie, den viel, viel äh, zahlreicheren Outlets allein im Online-Bereich jetzt äh, zusammenhängt, und die aber einfach so ist, mit dem, mit dem man einfach leben muss. Denkst also das,
0: du, ja. denkst du der, der, ähm, der Konsolenmarkt war ein Katalysator für den PC umgedreht oder haben die beiden sich bedingt?
4: Also die Homecomputer und die, die, die ähm, Spielkonsolen haben es natürlich immer wieder gegenseitig bedingt und dann gab es eine Phase, wo der PC, eine kurze Phase international, doch recht deutlich vorne war, in bestimmten Genres zumindest. Und dann muss man aber auch sagen, ist die PC-Zentriertheit, die wir so kennen vielleicht, ist natürlich auch eine sehr europäische oder auch... Deutsche Geschichte, die es in wenigen Ländern so gegeben hat oder sogar noch gibt. Und die Konsolen sind so spätestens seit PS2, doch klar die, die, die führende Seite der Medaille. Und übrigens auch, auch Gamers Global ist natürlich oder auch Retro Gamer ist natürlich keinesfalls auf die PC- oder Homecomputer-Seite beschränkt, sondern berichtet eher mehr über Konsolen als über PC-Themen. Aus diesem Grund natürlich. Mhm.
2: Wie siehst du denn das, äh, die Entwicklung mit den Konsolen? Jetzt ist ja äh, die neue Generation da mit der PS4 und der Xbox One. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also für mich selber sind so die Erwartungen da äh, nicht so erfüllt worden. Und ich habe... Äh, so den Eindruck, als hätte man vielleicht noch besser etwas gewartet, bis man die Modelle rausbringt, weil die Abstände von der Leistung her, von der PS3 zu PS4 beispielsweise gar nicht so riesig mir vorkommen und die verkaufen sich ja auch gar nicht so toll, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Glaubst du, dass da vielleicht eher so wieder ein Trend mehr in die PC-Schiene dadurch kommt?
4: Das war jetzt deine Frage, mit der du die letzten drei Minuten füllen wolltest, gell? weil das ist natürlich ein Thema für drei Stunden. Ja, das ist ein äh, Ansatz gesagt. Aber ich, ich versuche es mal äh, ganz kurz äh, aus meiner Sicht zu schildern. Also A, dass sich die Konsolen nicht so toll verkaufen, das ist auch immer so ein Eindruck, den man als Mensch, der nicht an längere Beobachtungszeiträume gewöhnt ist, hat, äh, wenn man halt sich jetzt da live in der Anfangsphase einer Konsole befindet. Also ich, ich denke nicht, dass sich die PlayStation äh, 4 relativ zur PlayStation 3 im selben Zeitraum wesentlich schlechter verkauft. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar im Kopf, die verkauft sich bei bestimmten Zeiteinheiten sogar besser. Die Xbox One ist sicherlich nicht ganz dort, wo die äh, Microsoft sie haben wollen. Die Wii U ist garantiert nicht dort, wo es sich äh, Nintendo erträumt hätte. Nimmt es aber auch so ein bisschen Fahrt auf mit der Zeit. Aber ich glaube, generell haben wir natürlich einen Effekt, den es bei früheren Konsolen-Launches nicht gab. Und das ist einfach der Effekt des Mobilspielens. Ich habe ja gerade so ein bisschen versucht zu erörtern, wann, wann ist es denn dann so langsam zum Massenmarkt geworden? Naja, so richtig zum Massenmarkt geworden ist das Spielehobby, ehrlich gesagt, in, in Europa, in Deutschland, erst mit dem Aufkommen der Smartphones. Weil das war so der Punkt, wo jeder der wirklich irgendwie keine Angst vor bunten sich bewegenden Objekten auf seinem Screen hat, erstmals überhaupt die Gelegenheit hatte, ohne großes Engagement in den Spielladen gehen oder sich was runterladen umständlich von irgendwelchen Webseiten Demos oder einfach zu spielen, weil du von diesen Apps ja wirklich erschlagen wirst, ob es bei Android ist oder bei ähm, iOS. Und es ist auch kein Wunder, dass dadurch die äh, Smartphones zu einer ganz großen Konkurrenz geworden sind für im ersten Schritt natürlich die Handheld-Konsolen wie 3DS, wie Vita, ähm, aber im zweiten Schritt auch generell für das Spielehobby, weil jeder hat nur so und so viel Zeit. Ähm, ich glaube, allgemein wird fast jeder bei sich so eine gewisse Fragmentierung der Aufmerksamkeit spannen, auch in dem, was er privat tut, bemerken. Ich meine, der Second Screen, auf dem man guckt während der Tatort gestern Abend mal wieder stinklangweilig war, das ist ja nichts, was die Werbeindustrie erfindet. Ja das ist einfach so, man guckt da drauf, dann spielt man, dann surft man. Ach, starte ich jetzt noch Wasteland 2, wo ich fünf Stunden für eine einzige Map brauche? Und das hängt schon alles irgendwie zusammen, aber die Folgerung daraus wäre zumindest für mich nicht zu sagen, dass es die neuen Konsolen oder auch der PC als Spieleplattform ausgedient hätten oder am Schwächeln sind, es, es geht einfach in ganz verschiedene Kanäle rein. Und auch auf den vorhandenen Konsolen gibt es ja ganz verschiedene ähm, Zielgruppen. Die einen machen wirklich schon fast professionell oder richtig professionell E-Sport. Die Nächsten verstricken sich in Browser-Spielen und verlieren da ihr Hab und Gut. Wieder andere sind MMOs zu Hause und spielen die seit Jahren gar nicht so sehr wegen WoW oder was auch immer das Thema ist, sondern wegen den Freundschaften, die sie da entwickelt haben und den Gilden, in denen sie <lacht> sind und so weiter und so fort. also ich sehe das Spielehobby größer als je zuvor, aber halt nicht unbedingt in den klassischen Kanälen, wie man sie vor 20 Jahren gekannt hat. Mhm.
0: Ähm, also ich habe eigentlich nur noch zwei Fragen hier stehen, ähm, weil wie gesagt, also ich habe noch viele Fragen hier stehen, aber <lacht> die... Äh welches, welches System, das die fällt mir jetzt gerade noch zusätzlich ein, äh, wo, ähm, wo spielst du denn äh, momentan am liebsten drauf? Also ist das der, immer noch der PC? Weil ich meine beim PC bist du natürlich auch örtlich gebunden oder zockst du auch viel auf dem iPad? oder
4: ähm, Ich, ich, ich spiele eigentlich auf allem. Also ich, ich, ich spiele auf allen, sag ich mal, aktuellen Konsolen. Ähm, auf dem iPad, auf dem Smartphone. Aber meine Lieblingsplattform, alles in allem, ist immer noch der PC. Was daran liegt, dass ich nach wie vor Strategiespiele mag, eher so die abseitige Rundenstrategie, ähm, dass ich Rollenspiele sehr gerne mag. Und für diese Art von Spiel, A, ist ein PC mit Mausentastatur einfach auch gut geeignet. B, kommen bestimmte Sachen, wie jetzt zum Beispiel Pillars of Eternity nächstes Jahr, äh, kommen halt gar nicht erst auf Konsole raus. Wobei es auch da natürlich mit Dragon Age Inquisition zum Beispiel äh, sehr komplexe, schöne Rollenspiele für gibt. Und ja, weil auch das Indie-Thema äh, doch sehr stark auf dem PC stattfindet. Mhm. Also nicht nur, da ist ja gerade auch Sony sehr geschickt gewesen in den letzten Jahren, sich Indies äh, zu schnappen und die oft auch einfach aufzukaufen. Dann ist halt aus dem Indie-Schuppen Media Molecule mit fünf Leuten auf einmal eine... 100-Mann-Firma geworden, aber ist ja noch alles sehr schön Indie. Ähm, und äh, es ist aber schon so, dass auf dem PC da insgesamt mehr passiert. Und das gefällt mir einfach, auch die Möglichkeit zu modden, ähm, so abseitiges Zeug zu spielen wie Mountain Blade, Warband, wo es dann irgendwelche sengoku äh, Aira, entschuldigung mods gibt, wo man dann auf einmal im japanischen Mittelalter spielt. Und das gibt's in der Form auf Konsole einfach nicht. Darum würde ich sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, einsame Insel mit Stromversorgung aus irgendwelchen Gründen, dann würde ich doch den PC mitnehmen. Ohne dass ich irgendwelche Berührungsängste mit mit den Konsolen hätte.
0: Wenn du das jetzt schon erwähnst, weil das war nämlich eine, war eigentlich meine letzte Frage, die drei Spiele für die Insel, also die musste ich dir eigentlich stellen, die Frage. Sind das alles Runden? Also ich hätte jetzt gedacht, du nimmst hm. dann, äh, keine Ahnung, irgendwas, äh, nicht Battle Isle, aber sowas, das, also hm. in die, in die Richtung mit.
4: Du Das wechselt immer wieder. Ich würde ich würde aktuell mitnehmen Civilization 5 mit allen offiziellen Erweiterungen, weil man das wirklich immer wieder spielen kann und es mittlerweile auch einen relativ guten Grad erreicht hat, wo man sich nicht schämen muss, es zu spielen. Oh, also nicht ich, Beyond
0: the Earth? Also
4: schon nee, das, auf gar keinen Fall. Okay. Nee, nee, das, ist, das ist nicht so gut. Mhm. Das wird vielleicht noch durch Addons gut. Mhm. Ähm, ich würde wahrscheinlich tatsächlich Strategic Command, äh, oh Gott, wie heißt denn da das neueste, Global Command mit Erweiterung XY mitnehmen, weil man da einfach hunderte von Stunden versenken kann. Und ich würde wahrscheinlich, jetzt wird schwer, wenn ich vier mitnehmen dürfte, ist es einfacher, dann würde ich wahrscheinlich wirklich das erwähnte Mountain Blade Warband mitnehmen. Um, und noch GTA 5, weil man das auch ewig und drei Tage spielen kann und einfach so Zen-mäßig sich darin verlieren.
0: Aber so ein Online-Rollenspiel wäre dann gar nicht dein Ding. Nee, das,
4: das ist das nicht ist so. Das ist zu ganz repeti weit.
0: repetitiv. So
4: irgendwie. Ja, außerdem, also dann wäre es ja keine einsame Insel mehr. Ich, ich bin übrigens schon auch eher der Solo-Spieler. Gerne mal Multiplayer ja, mit Kumpels. Ich kann das verstehen. Äh, selten genug. Aber diesen Drang mich mit Gott und der Welt in Ranglisten oder oder durch Erreichen als Erster von Level 90 und der Titanium plus 15 Rüstung, den Ehrgeiz habe ich nicht.
0: Und es ist auch schön, dass die, also gerade so Pillars of Eternity, Wasteland 2 und Torment, äh Teils of Numenera, oder wie es heißt, Also ja, dass ja, ja. das dass halt einfach wiederkommt, das, das befriedigt mich halt auch sehr, weil, ähm, ja, das ist einfach die Art von Rollenspiel, die ich auch sehr schätze und die ich ja, sehr Ja, aber warum kommen
4: die wieder? Weil es über Kickstarter und Co. oder jetzt auch Elite Dangerous, wird ja ein Megaprojekt, das jetzt irgendwann äh, fertig wird, äh, vom David Braben, weil es für diese alten Spiele und dann halt wiederum gerade auf dem PC, weil der steht halt auch bei den alten Dackeln rum, wie, wie unser einer, ähm, weil die Leute sich daran erinnern und weil es denen auch um Spielspaß geht und so ein bisschen um Nostalgie und nicht unbedingt immer um die neueste Grafik. Ich meine, heute kamen die Tests weltweit zu Call of Duty, Advanced Warfare raus und ja, das ist auch schön, aber es ist halt nicht Wasteland 2.
0: Schönes Schlusswort, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine ja, Ausführung. Nicht, danke. Und äh, ja, schauen wir mal. Also wir haben so viele Themen nicht äh, gestreift. <lacht> vielleicht, äh, vielleicht kann man äh, das auch noch mal wiederholen. Schauen wir
4: mal. Von mir aus sehr gerne, wenn eure Zuhörer nicht protestieren. Schauen wir mal. Das warten
0: wir, wir. Wir nehmen das mal als Testballon.
4: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Jörg.
2: Ja, alles Gute. Und nicht zu
0: danken. Und äh, alles Und gut für Gamers Stück Global. Bis ja, dann. Dankeschön. Macht's gut.
2: Ciao. Also,
4: tschüss.
0: So. 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 Das ist mein, so ist mein Ding. Ja? So ist mein Ding. Mhm. So. So, so. Genau, das kannst du machen. Ähm, okay, das war der Deep Thought. Was machen wir jetzt? Äh, Typomatik. Typomatik,
2: ja, genau. Typomatik, dann fange ich vielleicht mal an. Vielleicht? Ich finde, ja, Ich muss sagen, ich habe mir nach längerer, ähm, oder ich stand... Längere Zeit verfolgen Problem, dass ich das Haus verlassen möchte. <lacht> <lacht> guter Anfang, Wolfgang, guter mhm. Anfang. Und geht noch weiter, der Satz. Und mit dem Auto wegfahren will. Und dann habe ich meinen Autoschlüssel gesucht. Und zwar bin ich jemand, der, wenn er mit dem Autoschlüssel in die Wohnung reinkommt, den irgendwo hinlegt, äh, wo er dann gerade zuerst dann ist oder Zeit hat, irgendwas abzulegen. Und dann, wenn ich wegfahren will und das Ding brauche, weiß ich nicht mehr, wo ich den abgelegt habe, weil ich den nach überall woanders hinlege. Und ich habe schon viele Momente gehabt, wo ich dann eine Stunde äh, durch das Haus renne und diesen scheiß Schlüssel suche und nicht wegfahren kann, weil ich diesen Schlüssel nicht finde. Und dann habe ich den Ersatzschlüssel teilweise schon gesucht. Ein Schlüsselbrett. Äh, ja, aber da hänge ich den Autoschlüssel dann doch nicht dran. Und dann fahre ich mit dem Ersatzschlüssel weg und ich ärgere mich schwarz, dass ich meinen Schlüssel nicht finde, verbunden mit der Angst, dass ich ihn vielleicht irgendwo verlegt habe, wo ich ihn dann so schnell gar nicht mehr finde, weil das ja noch oder ein anderes jemand anderes, ist. anderes, ja oder jemand anderes. <lacht> Man weiß ja auch manchmal nicht. Hat man den nachher noch draußen stecken gehabt oder ähnliches. Und dann kam jemand und hat den abgezogen und ist damit weg oder so. Und dann habe ich mir nur gesagt, was mache ich nur, was mache ich nur. Und dann habe ich eine Zeit lang gesagt, komm, weißt du, du machst hier eine Stelle, da kommt der immer hin. Und dann äh, kannst du ihn immer da holen. Aber das halte ich nicht äh, ein konsequent. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, ähm, versuche es doch mal mit einem Schlüsselfinder. Ja? Und dann habe ich mir einen Schlüsselfinder bei Amazon bestellt. Ich habe mal äh, verlinkt. Und zwar ist das eine ähm, Kreditkarte mit einer Batterie äh, und einem ähm, Empfänger, der, der ist ungefähr so groß wie, ich habe es jetzt leider nicht die Karte, um das euch zu zeigen, der ist so groß wie, sag ich mal, so ein 2-Euro-Stück. Also der, der,
0: das 2-Euro-Stück hängt am Schlüsselbund hm, und die genau. Kreditkarte
2: die liegt irgendwo rum. Die hast, du dann, äh, hast du auch so einen Kreditkartenfinder dann?
3: genau nee, die Kredit
2: Ich mache halt so, wenn es wirklich hier zum Ernstfall kommt, dass ich die Kreditkarte nehme und die Kreditkarte, da ist dann halt Schlüssel ein, ein Knopf dran an einer Seite, die ist halt ein bisschen dicker, die Kreditkarte, wenn man so will, und da ist eine Batterie drin und dann läufst du durch das Haus, drückst die Kreditkarte und dann wird in diesem 2 Euro Stück großen Teil, was also wirklich nicht groß ist, man hat am Anfang, wenn man das Bild sieht, denkt man, oh, das will ich nicht am Schlüsselbund haben, aber es ist wirklich klein, dann kommt dann ein Ton. Ja, piept dann. Und ähm, natürlich, als ich es gekauft hatte, hatte ich schon ungefähr zwei Wochen lang überhaupt keine Probleme, das Teil dann irgendwo zu äh, finden, weil irgendwie die Panik davor, das Teil dann zu benutzen, irgendwo war dann so, dass ich das dann ordnungsgemäß hinterlegt hatte. Aber dann kamen War's die Momente. Die
0: Panik, das Teil zu benutzen?
2: Ja, dass du dann jetzt sagst, du musst jetzt irgendwie die Notmaßnahme einleiten, dann warst du dann, dann konzentriert da. das Haus, wenn Sie in die Luft springen will. <lacht> nee, das nicht, aber du warst natürlich jetzt sensibilisierter für das Thema halt. Und deswegen hast du jedes Mal, wenn du den Stuhl irgendwo hingelegt hast, hast du, ja, wenn ich ihn jetzt da vergesse, dann werde ich den da suchen müssen. Und dann hatte ich diesen Effekt, dass ich dann lange Zeit das Ding eben nicht verlegt Und die
0: Kreditkarte hast du aber an einen festen Ort dependiert, genau. den da, du
2: nicht Und da, gehst. den weiß ich genau, wo der ist, und da wird die auch immer wieder reingelegt, selbst wenn ich den dann gefunden habe, kommt die immer wieder da rein und das klappt schon. Vielleicht ja. solltest
0: du so diszipliniert an den Schlüssel dran gehen, dass den Schlüssel immer an den einen Platz hängt.
2: Ja, das funktioniert da halt ja nicht. Aber gut, ähm, und dann habe ich sie ja wirklich dann verloren, äh, den Schlüsselbund einmal, und bin dann mit dem Teil äh, durch die Gegend, wobei ich das bestimmt jetzt einmal die Woche ungefähr, die Situation habe. Und anstatt ich dann zehn Minuten hier suche und ähm, Jackentaschen äh, aus äh, Kippe bzw. Äh, abtaste. Ähm, mache ich das mit diesem äh, mit der Kreditkarte. Die hat dann auch eine Reichweite von ein paar Metern. Also es ist schon sehr äh, ausreichend, sodass man da grob durch die Räume nur kurz geht. Ja, und habt ihr jetzt schon ein paar Mal den Schlüssel wiedergefunden? Ist eine tolle Sache. Lustigerweise,
0: ja. ähm hatte? Also
2: ganz kurz, die ja? Kreditkarte okay. deswegen, du kannst das Teil dann in dein Portemonnaie stecken, ja? also so, dass, äh, weil das ist ja blöd, wenn du dann jetzt irgendein anderes Knopfgerät hast, was du mit, äh, wenn du unterwegs wärst, nicht einfach transportieren kannst und die Kreditkarte passt halt gut in, einen, in eine Geldbörse hinein, ne? wenn du sowas hast. Das ist jetzt halt
3: voraus, dass du auch weißt, wo deine
2: Geldbörse ist. Ja, wenn die nicht auch noch mhm. verlegt hast, dann ist natürlich richtig. Mhm. Aber ähm, ich finde das Konzept sehr gut, äh, es klappt perfekt, Teil kostet 14,99 bei Amazon bestellt. Es gibt noch andere Systeme, aber ich habe jetzt mal das äh, verlinkt, was mir wirklich jetzt viele Dienste und Nerven gespart hat und äh, das ist mein Tipp, weil ich äh, das ehrlich gesagt äh, als schöne Erleichterung finde, nicht nur für Senioren, sondern auch für Leute, die ständig nicht im Kopf gespeichert haben, wo sie ihren Schlüssel abgelegt haben.
0: Meine Schwester hatte 1900, ich weiß nicht wann 80, also irgendwann in den 80er Jahren schon so ein Teil äh, nur nicht mit Kreditkarte, sondern äh, das hat auf Pfeifen reagiert. Also mhm. du bist durch die Wohnung gelaufen, hast gemacht und dann hat das Ding zurückgemacht. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz lustig, aber das war scheinbar nicht besonders robust, das ging schnell kaputt. Aber die Idee an sich fand ich ganz spaßig und ich habe mir so ein Ding auch schon häufiger mal gewünscht. Mittlerweile war ich, bin ich aber so diszipliniert, dass ich halt in acht von zehn Fällen an einen Platz lege, also meinen Schlüssel.
2: Mhm. Aber ich habe eigentlich gar kein Interesse, das Ding zu suchen. Das ist so ätzend. Und, ähm, das ist aber eine
0: ganz normale Krankheit. Das haben total viele Leute. Also ich weiß noch, meine Oma hat ständig ihren Schlüssel gesucht.
2: Mhm. Wobei, es bei mir liegt es einfach daran, dass ich wirklich meinen Kopf ausstelle und da überhaupt nicht das abspeichere wo ja, ja, das, ja, äh, ja. das ist normal das sind
0: so Automatismen das ja. ist halt genauso wie wenn du vom Auto kommst und äh, oder ich habe ja noch ein Auto was mit Zentralverriegelung aber mit einem Schlüssel mittlerweile hat man ja eigentlich nur noch die Knöpfe aber ich wenn ich dann vom Auto manchmal komme ah, habe ich das Auto abgeschlossen oder mhm. also das sind so Sachen das ist ganz normal denke ich
2: da stößt ja dann auch diese Marktlücke ja, rein ja, ja. Ja. so das ist mein Tipp gewesen ich habe aber noch eine kleine Empfehlung ich habe mir übrigens jetzt so einen Schrittzähler ähm, zugelegt. Und zwar bin ich auch bei Fitbit jetzt. Ähm, ich habe länger überlegt, was nimmst du dir für ein System? Es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge. Über das iPhone geht das ja wohl auch bei den neueren. Ähm, aber ich wollte nicht, nicht was mit dem Telefon, weil ich das Telefon sehr ungern auch an mir trage die ganze Zeit. Und ähm, habe mich für den Fitbit entschieden, weil er auch ziemlich verbreitet ist und ich ganz gerne vielleicht auch mit anderen Leuten da, gibt es ja die Möglichkeit sich zu vergleichen, also die Social Komponente da gerne habe und mir ging es eigentlich bei dem Schrittzähler darum, um mal zu sehen, wie viel bewege ich mich. Es hat, man sagt ja so 10.000 Schritte am Tag wäre eine gute Sache, das sind wahrscheinlich so sieben Kilometer. Ähm, ja und dann habe ich von dem Mike vom Landfunker Podcast ähm, auf Twitter seinen nicht mehr benutzten Fitbit angeboten bekommen und habe zugeschlagen. Ja, Der Mike braucht es nicht. Mike the Trainer nennt er sich, glaube ich. Ist irgendwie ein Trailrunner. Wusstest du, was ein Trailrunner ist?
0: Ein Trailrunner?
2: Trail, Trail. T-R-A-I-L-Runner.
0: Das sagt mir irgendwas. Er läuft so
2: Singletails entlang. Also es ist irgendwie eine besondere Form des Laufens, dass man da auf speziellen Faden unterwegs ist. Mhm. Ähm, ich kann das überhaupt nicht. Also er macht, wie gesagt, den Landfunker-Podcast und das ist auch einer neben dem Radinger-Podcast, einer meiner Lieblingspodcasts momentan, wobei er momentan äh, gar nicht regelmäßig erscheint. Also es ist, ist eine ganz ich. große Kritik. Äh, hier wird seit Wochen gibt es keine neue Folge mehr. Das ist also. kennen wir gar nicht. Den, den Landfunker? Nee. nee, achso, die, ja, die, die, die Zeiten da, ja. ja naja, gut, aber ich würde sagen, gegen den Podcast sind wir dann doch äh, fast täglich unterwegs, wenn ich sie wie selten der aber Leider kommt. Worum äh,
3: geht da thematisch?
2: Äh, also der Landfunk war doch immer so ein Synonym für äh, Furzen, oder? Also wenn du sagst hier der Landfunk, kennst du das? Nein. <lacht> Ihr <lacht> sagt ja, absichtlich jetzt. Rein. Also ich habe mir jetzt alles vorgestellt,
0: aber nicht nein. irgendwas mit, mit, äh, mit Gasen. Mit Gasen, ne?
2: Nee. Also ich weiß irgendwie... Der äh, was
0: heißt das? Also einfach der Furzer, <lacht> oder nein,
2: was? Nein, um Gottes Willen, die werden jetzt natürlich jetzt pikiert sein, weil es hat auch bei Ihnen nichts mit Furzen zu tun, ähm, sondern es geht einfach um Leute, also es, sind, äh, es ist ein Team von... Äh, <lacht> Was lachst du? Es ist ein Team von London. Ja, aber das musst du dir selbst jetzt zuschreiben. Ja, da ich, jetzt ich nicht mehr raus. Also es gibt mehrere Personen, die da mitmachen, wie zum Beispiel der Kai oder ähm, auch Planet Kai äh, bekannt. Dann gibt es den Uwe, den Mike, ähm, ja, die drei, die halt in unregelmäßigen Abständen, die sind auch schon, sag ich mal, etwas älter, so sage ich mal, äh, 70er Jahrgang, 70er äh, geboren, beziehungsweise der Uwe ist, glaube ich, 69. Ja, was geboren. machen die denn jetzt? Ja, die labern halt einfach <lacht> über äh, alle. Jetzt. möglichen Themen, ähm, die sie, sage ich mal, so im Alltag erleiden oder ähm, mitbekommen. Da ist jetzt keine besondere thematische ähm, äh, Ausrichtung da, sondern das ist in aller Welt. Es ist halt so ein Personal-Podcast. Also ich würde Lava schon sagen, Podcast. ja, ein Laber-Podcast, aber jetzt wirklich thematisch überhaupt nicht festgelegt. Ähm, wie gesagt, vom Radinger Podcast <lacht> kennt man den äh, Kai, wobei ich finde, dass der Kai wiederum mit dem Mike seinen idealen Gegenpart gefunden hat. Äh, also die Gespräche, die die, die Zweile oft haben, also das ist schon sehr gut. So erzählt der Kai manchmal, dass er früher als Messdiener gearbeitet hat. Gearbeitet? Äh, ja, also auf die Knien gerutscht hat und sich die Knie damals, die Kniescheiben kaputt ge, äh, gemessdienert hat. Ähm, also es gibt sehr schöne Gespräche, finde ich. Ähm, sehr unterhaltsam und naja, gut, ich wollte ja gar nicht so viel erzählen, äh, sondern einfach nur sagen, äh, landfunker.de, also die landfunker.de äh, ist die Podcast-Adresse, sollen wir mal reinhören, ähm, ist felsig kennst du felsig wer spricht noch felsig Ich nicht. Äh, Heinz Becker, Heinz Becker, kennst du vielleicht noch?
0: Ja, den ja. ich, Gerd Dudenhöfer. Nee, ja, ja, ja doch, ja. Ja, ja, ja. Ähm,
2: ja also das. Äh, den man sehr gut zuhören kann, ja, finde ich. Also der, das, der macht das schon sehr gut. Ja, und das ist eigentlich, das ist, das ist an Heinz Becker, denke ich, ständig, wenn ich die Landfunker höre.
0: Ja, ja aber wie jetzt nochmal gerade. Also der Landfunker, die haben nichts mit Furzen zu tun, aber wie kamst du jetzt
2: nochmal dazu? Also wie <lacht> ja, wie? ja, weil der, der Mike mir seinen Fitbit verkauft nein, hat. Nein, aber ich jetzt meine jetzt nein, ja. wie kam
0: die Assoziation von Furzen mit den Landfunkern?
2: Weil du hast doch gerade irgendwas ja, von Furzen erzählt. Ja, oder? Landfunker ist für mich ein Synonym für. Äh, Fürs kommt Für ja. Woher kommt das denn? Also. ich habe das so im Kopf. Ich kann es mal eingeben bei googeln, ob der was kennt. Bin ich bin mal Nein. gespannt. Landfunk. Nein, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das als ja, Konnotation. Wenn niemand sagt, das war der Landfunk. <lacht> ähm, Na ja, also. kurz noch die Frage zu dem, zu dem Fitbit. Also
0: ja, das hier heißt. Ist er an meinem Arm. Im Endeffekt wie viel wie viel also hast du jetzt praktisch einen, äh, musst du das mit Bluetooth verbinden oder drückst du da drauf und du siehst die 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 die, die?
2: Ich kann so zweimal drauf drücken und dann gibt es so hier Pünktchen und ja. wenn ich fünf Pünktchen voll habe, dann habe ich meine erreichte also so, das sind kann immer das 20% Ding Nee, er zeigt er halt die Schritte ja, auf. Ja, ja, das ist schon klar. Aber als Anzeige kann nee, er nur die Punkte. nur Position. die Punkte. Ja. Finde ich aber auch gut, weil ich habe keinen Bock die ganze Zeit die Zahl da zu sehen. Das stresst ja. einen. Ja. Und die Punkte, du weißt, du hast 20 Prozent, ist ein Punkt. Du hast fünf Punkte, dann hast du 100 Prozent. Und ähm, du kannst also immer mal checken am Tag, wie viele Punkte hast du denn schon. Ich sag mal, ich habe so, wenn ich jetzt einen normalen Büroalltagstag habe, dann komme ich so 4000 Schritte äh, am Tag, was nicht viel ist, wenn ich aber dann mich irgendwas sportlich noch bewege, dann schaffe ich die 10.000 locker, ähm, aber man hat schon nachher den Eindruck, äh, man muss ein bisschen was tun und äh, kann sich dann auf seinem iPhone auch mal vergewissern, wie wenig man dann sich teilweise an so Tagen dann auch bewe bewegt hat. Ja? Also ich finde das ist eine schöne Geschichte und auch diese Social-Komponente, wenn du dich dann mit anderen Leuten dann befreundet hast, dann kannst du mal dich vergleichen, wer macht wie viele Schritte. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Ähm, was ist ja.
0: Das? Also, der was ist Fitz zeigt mir gerade auch irgendeine Zahl. In
3: der Schrittzähler ab wie viele Schritte hast du denn heute schon gemacht? Heute nicht viele. Heute sind wir echt wenig. Und Brot. 3000 oder 4.000
2: fast. Ja, das ist doch trotzdem schon einiges. Nee, das ist gar nichts. Ja.
0: Ähm, und das hier, ich habe jetzt mal gerade hier geguckt. Das kostet also 80 Euro neu. Das Ding. Ja, ja,
2: ja. Das ist natürlich, ich finde, die, die Schrittzähler sind eigentlich sehr teuer, finde ich. Ja, bin über Bluetooth hier dass sie äh, gesinkt. gesinkt finde ich auch ganz gut. Äh, bin zwar kein Freund davon, dass er die ganze Zeit so ein, so ein low Low-Band wir low Low-Energy äh, low low Energy Bluetooth da hat, aber der ähm, ja, dann permanent sendet, aber das ist natürlich sehr bequem, <lacht> ja, du kannst einfach, das machst iPhone an und dann hat er die Bluetooth-Verbindung. Also die was Geraden ich ganz oder angenehm oder. finde, das Ding ist jetzt halt sehr, sehr schlicht gehalten. Du kannst auch verschiedene Armbänder kaufen. Verschiedene ja, ja, das habe ich gesehen,
0: ja. aber ich meine, es ist halt sehr schlicht, also mhm. es fällt kaum auf, es sieht mehr aus wie ein Armband, als dass es jetzt irgendwie so ein Gadget ist. Gut. Ja, das war's von mir. Ähm, ich habe zwei kleine Tipps und zwar das eine ist, ich habe mir vor vor einigen Zeit für den Mac Fantastical angeschaut und konnte nicht so richtig was damit anfangen, ehrlich gesagt. Also ich, ich, Das zeichnet sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass man dass man äh, in natürlicher Sprache Termine eingeben kann und dann wandelt dieses diese Software das in tatsächliche Termine um. Also man schreibt morgen äh, 14 Uhr, äh, treffen mit so und so und dann macht er daraus halt praktisch ein Ereignis. So, ähm, ich konnte damit nichts anfangen, weil ich das hatte, das Gefühl, ich bin damit langsamer, wie wenn ich es halt über, die, über den vorgesehenen Weg mache. Äh, vor allen Dingen, weil da die Fehlerquelle, also man gewöhnt sich, muss sich wahrscheinlich auch daran gewöhnen, welche Schlüsselwörter man eingibt. Ähm, und dann geht das bestimmt auch gut, aber ich hatte nicht so die Zeit und Lust, mich damit so auseinanderzusetzen. Von daher habe ich es dann für ein Mac eigentlich nie benutzt. Mein zweiter Versuch war dann das iPad. Äh, wo es mir genauso ging. Also ich habe zwar äh, das auf dem iPad äh, gekauft, also installiert, angeschaut, aber ich nutze diese, diese natürliche Eingabe, also natürlich sprachliche Eingabe von, von Terminen nicht. Äh, und ich finde eigentlich auch die Kalender-App auf dem iPad sehr gut, also sehr übersichtlich, kam damit eigentlich von Anfang an sehr gut klar, konnte halt auch meine, meine 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 Termine halt über den Kalender so direkt eingeben. Also ich habe es da auch nicht benutzt, aber jetzt auf dem iPhone, weil ich finde, das iPhone ähm, ist also im Gegensatz zu dem alten iOS, was es mal irgendwann gab, also beim 7er war es ja jetzt auch schon wie jetzt, aber davor äh, hat das... Hat das ähm, ja, Es ist schlechter geworden in der Übersichtlichkeit von, von, von Terminen, von der Terminangabe für, für Wochen. Äh, die, 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 ähm, ja, die, die Liste von Ereignissen, die jetzt anstehen, finde ich die native App nicht toll, was, da, was sie da fabriziert haben. Und jetzt habe ich mir Fantastical nochmal fürs iPhone gekauft und habe es installiert und damit bin ich jetzt froh. Also sowohl mit der, mit der Widget-Funktion die da in diesem, in diesem ja, Notification Center äh, eingebaut ist, als auch mit der App selbst, die finde ich viel übersichtlicher ist und viel mehr bietet äh, für mich jetzt äh, als äh, die eingebaute App. Ich weiß nicht, benutzt das jemand von euch? Ja. Ja, auch fürs iPhone?
3: Also beides, am Rechner und auf dem iPhone. Ah, okay. Also Beides aber auch als Haupt, Hauptrechner, ja. also Hauptkalender.
0: Also fürs iPhone ist es toll, muss ich sagen. Also da, da entfaltet um, sich für mich im Vergleich zu der nativen App wirklich das komplette Potenzial von dem Ding. Bis also auf diese natürlichsprachige eingabe Das habe ich heute mal probiert.
3: Zwei Sachen dazu. Ähm, die, Also einmal finde ich, man kann es gut mit der, mit der Diktatfunktion vom iPhone als auch vom Mac kombinieren. Sprich, wenn du halt äh, diktierst, morgen um 14 Uhr treffe ich mich mit Karl-Heinz, um Tee mhm, zu trinken.
1: Mhm.
3: Ähm, Als ob. Ja, keine Ahnung. Aber das, das, das ist dann schon ziemlich cool, weil er halt dann relativ flott so auch zu deinem Ergebnis kommt Über Siri dann? Siri, ja. Ja, was ich was ich heute, das
0: fällt mir jetzt nur gerade ein, weil ich, heute kam eine Streamer äh, nachricht und die hat mir Siri nicht vorgelesen. Also ich habe dann gesagt, nee, lies mir die neuen so Nachrichten vor. Das hat, hat es nicht gemacht. Kann es auch nicht. Kann es auch nicht. Aber es geht also nur mit den eingebauten Mails ja. und SMS. Aber das geht dann schon. Also mit, wenn ich jetzt sage... Du kannst
3: Texte diktieren. Sowohl auf dem Mac als auch auf dem... Ähm ja,
0: schon. Okay, aber das, wie, wie kommt die Verbindung zu Fantastical dann her? Muss ich dann in Fantastical, Fantastical sein? Und dann sagen, so diktieren? oder ja, du gehst in
3: Fantastical rein, äh, tippst auf das Eingabefeld, wo halt diese... Und dann? Und dann kommt ja unten die Tastatur und dann kommt ja auch dann dieses Mikrofon. Ah, okay, so. Und dann klickst, dann, klickst du unten auf das Mikrofon und in der, in der Tastatur drauf und dann kannst du diktieren. Und das ist immer noch schneller, als es halt gerade reinzutippen? Ich finde es schon sehr angenehm. Okay. Ich benutze es jetzt auch nicht dauernd, aber es ist schon ganz cool. Und eine zweite Sache, die ich in der Mac-Version eigentlich sehr schätze, ist halt, dass du mal schnell in deinen Kalender reingucken kannst mit dem Tastaturkürzel halt. Das ist ja oben in der, in der Menüleiste. Mhm, genau. Und da kannst du halt relativ flotte auch mal kurz gucken. ist Ja, ist dann an dem... ja also ich benutze ja auf dem Mac Busical
0: und bin damit halt auch sehr froh mit der App. Das ist ja so, auch so, eine, so ein erweitertes iCal. Mhm. Ich, Habe ich auch schon mal irgendwann getippt. Bin ich sehr froh mit. Aber wie gesagt, also fürs jetzt ich habe hab die jetzt seit gestern oder seit vorgestern drauf und ich will das Tool auf dem iPhone nicht mehr missen. Also ich bin, bin weil ich finde die native App einfach so unübersichtlich und so featurelos, dass ich jetzt mit dem Ding äh, also richtig froh bin. Das ist das eine. Äh, das andere ist äh, bezüglich, jetzt kommt ein Tipp äh, von meiner Oma. Äh, und zwar äh, hat meine Oma jetzt neuerdings einen roten Knopf der Johannita ähm, den habe ich ihr äh, in weiser Voraussicht einfach äh, besorgt ähm, das ist also so ein, das kann man wählen als, als, also so gesehen auch ein Gadget also entweder als, als Armband oder als Umhängeding also als praktisch als eine Art Kette da hängt dann so ein kleiner Knopf dran den man, äh, den man drücken kann
2: Ist das auch was für uns zwei?
0: Für dich? Für dich sowieso ja also ich, bin, ich, ich propagiere den Notfallknopf für dich Wolfgang ähm, Kommst du dann? Ich komme dann nicht. Nee, ich komme dann auf keinen Fall. Vielleicht kommt der Witz. <lacht> Irgendjemand mit dem Naturdarm kommt.
1: <lacht> oh.
0: äh, gut, also das, das Teil gibt es also von verschiedenen Sozialstationen, Verbänden, wie auch immer. Das hier war, ist jetzt von den Johannitern. Es gibt auch von der Caritas. Ich glaube, da gibt es noch irgendeinen Laden, der das, der das Ding anbietet. Wie gesagt, gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Äh, kommt mit einer Basisstation, die im Haus hinterlegt, also hingestellt wird, am, am Telefonanschluss hängt. Und äh, funktioniert halt so, dass man auf den roten Knopf drückt, wenn also ein Notfall ist. Und äh, dann meldet sich zuerst jemand in der Basisstation, sagt dann halt, hallo, Frau so und so, ist alles in Ordnung. Und wenn äh, da keine Response kommt, dann... Äh, telefonieren die eine hinterlegte Telefonliste ab. Also das heißt dann, die Johanniter ähm, rufen dann prioritätstechnisch, also dann sind dann zwei oder drei Telefonnummern hinterlegt und telefonieren dann halt praktisch die Telefonnummern ab und wenn sie mal erreichen, sagen so, die Frau Sohn so meldet sich nicht, die hat ein Problem oder sie sagen dann der Person, wir haben mit der Frau Sohn so gesprochen, sie ist gestürzt, äh, sie kommt kann nicht selber aufstehen, es ist soweit alles in Ordnung, aber sie braucht jetzt Hilfe und äh, Erst wenn sie niemanden in dieser Telefonliste erreichen, äh, rufen sie einen
3: Krankenwagen an.
0: Und das ist natürlich für eine alleinstehende Frau eine große Sicherheit, also eine große Erleichterung sicherheitstechnisch.
3: Jetzt aber, also die Idee ist ja schon ganz gut. Was ich nicht kapiere, ist, wenn die doch gestützt ist, dann braucht ihr doch sowieso einen
2: Krankenwagen. Du weißt ja nicht, warum sie, warum sie drückt. Nee, das kann man jetzt so... Ja, gut, aber
3: Wenn, wenn Sie wenn es dem Ver äh, Verwandten ja erzählen können, dann ist die Frau ja soweit, oder die Person, ist ja dann egal, wer es ist, aber er ist so weit fit, dass er halt zumindest noch telefonieren kann, in Anführungszeichen, ja? ja, und sich kommunizieren kann und auch sagen kann, was passiert ist, okay. Das heißt, du weißt, da gibt es ein Problem und du weißt auch, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eigentlich dann, weil sonst würde die Frau ja nicht, nicht diesen Knopf sehr wahrscheinlich drücken, irgendein schwieriger Problem ist. Also... Ähm ja, ba, ja, weil ich kann weiß dann auch nicht, wenn, das muss doch dann auch irgendjemand sein, der relativ nah bei dieser Person dann auch wohnt, weil. Ja,
0: ja, klar, das, 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 also das also ist wenn, ja in dem Fall jetzt, Hund ist, ist das halt. so, äh, und das ist ja sicherlich auch in, in, äh, in, mehreren Fällen so, also das, das Ding ist ja einfach, du hast, äh, die Möglichkeit, als betroffene Person relativ schnell Hilfe zu rufen. Ja, also, ähm, also, wenn, also es gibt, es gibt halt ja auch, äh, was weiß ich, wenn, äh, die müssen ja nicht antworten. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Treppe runterfällt oder so und kann aber noch den Knopf drücken, kann aber sonst gar nichts mehr tun äh, und bietet auch ist auch keine Response da, ähm, ja, dann kann derjenige aber wenigstens noch irgendwie sich bemerkbar machen. Also von daher ist das schon mal grundweg gut. Ähm, aber die Reihenfolge ist halt so. Ich meine, du kannst das auch so mit den Johannitern halt klären, kannst sagen, nee, ich will gar nicht angerufen werden, wenn die den Knopf drückt, dann entweder Pflegedienst, sowas gibt es ja auch, also du hinterlegst den Pflegedienst, oder du äh, sagst dann, nee, wenn die, wenn die drückt, dann Krankenwagen auf jeden Fall. Also da bist du ja frei, in okay, der, das, wie, wie, du das, das, wie du das
3: machen möchtest. Das war jetzt nicht so klar für mich.
0: Ja, okay. ja gut, habe ich auch nicht gesagt. Ähm, also das kannst du machen, wie du möchtest. Ich glaube auch verschiedene Sozialdienste machen es auch direkt nur mit... Krankenwagen gar nicht mit Telefonliste. Aber grundsätzlich ist das halt eine super Einrichtung, ist auch gar nicht teuer, kostet äh, ich glaube 18 Euro pro Monat ähm, und das an mehr an Sicherheit ist natürlich dann so gesehen äh, ja nicht relevant. Vor allen Dingen, weil es auch noch übernommen wird, wenn die Frau dann Pflegestufe hat, ähm, dann bezahlt das die Pflegekasse direkt mit. Nachteil ist, äh, wenn da eine kleine Enkelin ist, weil meine Tochter mhm. hat schon
3: zweimal auf das Ding drauf gedrückt. Ich, äh, Als er auf dem Arm war. Ich hätte das von meinem Opa auch direkt mal gemacht. Ich so, wofür ist denn der Knopf hier? Und dann direkt drauf gedrückt. Genau. Da so.
2: kommt der Hubschrauber. So, <lacht>
3: und
0: dann ist er zwei, und das geht dann durch die ganze Wohnung, da, die du, die du, aus dieser Basisstation. Ähm, Noch zehn Sekunden bis zum Helikopter <lacht> ja, <und,
1: und> <lacht> So in der Art, ja.
3: Ja, gut, das waren meine zwei Tipps. Fits. Tipps, Fits. Jetzt. Ähm, ich habe drei kleinere Sachen. Ähm, zweimal Musik.
0: Nee, nee, nee. Du widersprichst
3: <lacht> gegen unsere Regeln. Nee, nee, nee. <lacht> ähm, einmal möchte ich äh, tippen Foo Fighters, neue CD, ist Sonic Highways. Ähm, wird ja jetzt auch groß gefeatured bei HBO mit einer eigenen Serie. Die Ich habe jetzt zugegebenermaßen nur eine Folge geguckt, die fand ich aber jetzt irgendwie enttäuschend, die Serie an sich. Die Musik an sich ist super, sehr, sehr cool. Ähm, kann ich eigentlich nur für jeden, der Rock mag, äh, empfehlen, mal reinzuhören. Auf jeden Fall. Wenn Und wer Fuhrheit das mag, sowieso. Also, der kennt das wahrscheinlich auch schon. Dann bin ich zufällig auf eine Band gestoßen, die wohl aus dem Stuttgarter Raum kommt. Ähm, sie heißen Schmutzki, spielen deutschen, ja, was ist das? Rock, Punkrock, so in die Richtung. Ähm, haben eine EP jetzt draußen, die man auch bei Spotify hören kann, habe ich verlinkt. Ähm, ich finde sie sehr cool, weil sie aus meiner Sicht einen sehr coolen Gesang haben. Ähm, und gucken, ich habe jetzt mal vor, irgendwie, wenn die im nächsten, nächsten Jahr auf Tour sind, sie vielleicht nochmal gucken zu gehen. Und als letzten Tipp haben wir auch schon so am Anfang so ein bisschen angedeutet. Ähm, wir haben von Sascha aus Koblenz, vom Teegeschwender, ähm, den Tipp bekommen, wenn, also Götz hat eigentlich den Tipp bekommen, dass wenn er den ähm, O'Connor Scream, oder wie hieß er? Ja. Äh, mag, soll er doch mal auch den Tee Karl-Heinz von, äh, von ihnen probieren. Ähm, und ich habe eh letztens Tee bestellt und dann habe ich gesagt, uh, gut, dann bestelle ich mal den Karl-Heinz mal mit. Seltsamer Name, ne? Ja, aber ähm, gibt es halt nur im Herbst. Ähm, drin ist, lass mich gerade nochmal gucken, schwarzer Tee aus Ceylon, China und Indien. Äh, Aroma ist drin, dann Zimt, Orangen und Zitronenschalen, Sternanis, Anis, Fenchel und Gewürznelken. Und ich muss sagen, ich finde diese Mischung echt sehr angenehm. Also ähm, wir haben jetzt hier auch schon zwei Kannen getrunken. Ja, ich finde auch. Also es schmeckt sehr gut. Ähm, das ist so ein Tee, den kann man echt auch gut. Da trinken. kann man auch mehr von trinken ja. als von dem O'Connor's Screen. Ja, weil der hat nicht ganz so ähm, nicht so heftig. Genau. Ja, finde ja. sehr, 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 sehr cooler Tipp dafür. Also erstmal vielen Dank an den Tippgeber und ich tippe mir direkt weiter. Also kaufen, 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 gibt es nur noch jetzt ganz kurz begrenzt, glaube ich noch, weil es ein okay. Herbsttee ist. Ähm, ja, das waren meine Tipps. Dann ähm, kommen wir so zum Meitschdown.
0: Und heute reden wir über Besitz. Besitz
2: belastet, Götz. Und wie?
3: Ja, vor allen Dingen die Regale. <lacht> Wobei, das stimmt sogar. Was?
0: <lacht> ja, ja klar. Alles, was wir hier erzählen, stimmt. Was denkst du? Ich muss mir nur mal gerade, ich schreibe mir gerade mal selbst eine Mail wegen dem Herbsttee, weil den will ich mir nämlich dann kaufe ich mir noch 200 Gramm von äh, Herbsttee. Ja, also wir reden über, 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 über das sammeln oder nicht sammeln oder über das Verändern von, von äh, Besitz, Besitz oder
3: Ja, genau. So Richtungen äh, brauchen müssen wir jetzt noch CDs kaufen oder? Reicht uns Streaming von zum Beispiel via Spotify oder Radio oder was es da auch ja, alles also, gibt? Wenn man auf unsere Wunschliste schaut, äh, würde ich sagen, sind wir leicht anachronistisch unterwegs. Ja, wobei ähm, wir können auf die Wunschliste ja zum Beispiel keine ähm, Monatsabos von, von Spotify setzen oder so. Es gibt, es gibt ja Karten, also es gibt ja so Geschenkkarten, aber die kannst du dann äh, nicht bei Amazon kaufen logischerweise.
2: Und was, was natürlich ganz interessant ist. So allgemein mit Besitz, du sammelst ja in deinem Leben immer mehr an, je älter du wirst. Du kaufst immer Dinge, die musst du wieder irgendwo lagern. Und ich denke allgemein bei den meisten Menschen ist es so, dass sie mehr kaufen, als sie wegwerfen
0: da mal direkt eingehakt, ja. was auch gar nicht jetzt unbedingt direkt das Thema betrifft. Also äh, ihr habt ja wahrscheinlich alle, also ihr wohnt ja alle hier um Land, kann man sich das ja leisten. Ihr wohnt ja alle in Eigenheimen, also alle in Häusern, äh, die ihr selber mit Kram füllen könnt. Ja, also ihr habt Speicher, ihr habt Abstellräume, ihr habt Keller. Äh, wie sieht das denn da aus?
2: Also was seid völlig im, überfüllt natürlich.
0: Ja, nat so natürlich finde ich das ehrlich gesagt gar nicht. Also, ja. wie waren eure Eltern diesbezüglich und wie habt ihr, ihr, wie habt ihr das jetzt so wahrgenommen oder verändert, vielleicht, wo ihr vielleicht ein bisschen mehr in der Verantwortung Also, ich glaube,
3: meine Eltern haben schon mehr auch ähm,
2: gehortet, sage ich jetzt einfach mal. Das liegt Relativ aber, aber glaube ich, auch an den Generationen. Das denke ich ja. auch, die Kriegs-Nachkriegsgenerationen. Ja, ja, die haben noch mehr einfach Sachen nicht weggeworfen, weil sie nämlich wirkliche, sag ich mal, Knappheit kannten in ihrem Leben, was ja, wir ja genau. gar nicht kennen. Ja, genau. Und das soll man nicht unterschätzen, dass das einen prägt. Dann nachher, wenn man weiß, man hat nichts und plötzlich hat man was und dann wirft man das auch nicht weg. Man ja, kann es ja noch gebrauchen. Ne? Genau. Und das ist ja bei uns, also, irgendwo kriegen wir das natürlich auch noch mit. Ne? Ja. ja, wir haben das natürlich ja in den ja. Werten her. Ja. Und äh, es ist ja auch so, du hast ja viele Dinge, die gehen ja nicht kaputt. Das heißt, du müsstest dann irgendwann Sachen wegwerfen, die eigentlich funktionsfähig noch sind oder weggeben halt ja, ja? und das finde ich ist auch gar kein einfacher prozess weil du hast ja an einigen dingen hast du erinnerung oder du fragst ich brauche ich sie noch es gibt ja ich habe irgendwo mal gehört wenn man gewisse dinge eine gewisse zeit lang nicht benutzt dann sollte man sich davon trennen wenn die jetzt nicht irgendwelche sammlergeschichten dann sind weil offensichtlich brauchst du sie in deinem leben nicht mehr und du musst dann platz schaffen und ich bin selbst schon jemand äh, der das bewusst angehen muss weil ich äh, sonst schon gerne sachen hochte weil wenn, die, wenn der Platz jetzt erstmal da ist, dann, dann ist das nicht das Argument, das jetzt wegen dem Platz erstmal äh, nicht zu behalten. Aber äh, die Problematik, äh, die habe ich schon, dass ich vielleicht zu viele Dinge ähm, habe. Ich habe zum Beispiel so eine ganze große CD-Sammlung von, ähm, ja, das sind so äh, juristische, also von meinem beruflichen... Äh, Anwaltsrock. Äh, nee, nee, ist eher so... Äh, sag ich mal recht sprechen das waren so Audio CDs das war damals so die schönsten Gerichtsurteile ja, live genau. mitgeschnitten <lacht> <lacht> ja sowas eine Art gibt's ja aber dann habe ich mir gedacht das höre ich mir doch nie mehr an ja äh, und das war damals so eine Art Podcast äh, als es den noch nicht gab äh, in dem Bereich, fand ich ganz toll ähm, nur habe ich mir gesagt, heutzutage was finde ich denn mit den Dingern und das füllt eine ganze Regalleiste da aus von den Sachen, jetzt halte ich glaube ich die Höhlen noch, weil die mhm. Höhlen sind ja mittlerweile was wert du kriegst ja keine Höhlen mehr ja, mit dem Rohlingen. und ähm, ich habe die CDs, weiß ich nicht ob ich die irgendwie auf so eine Spindel packe aber es gibt schon Sachen, äh, wo man sich dann von trennen müsste. Und allgemein ist schon die Frage, je mehr man hat, ob man dann in irgendeiner Form sich von den Sachen nicht äh, geißelt nachher. Ne?
3: Also ich
0: bin, muss auch sagen, ich bin auch schon geprägt worden davon. Ähm, ich bin aber auch grundsätzlich, wahrscheinlich aufgrund der Prägung, auch niemand, der gerne was wegschmeißt. Darüber haben wir im Brain schon mal gesprochen, von wegen Wegwerfgesellschaft und so. Und über magische Garage hier, Helmut, wo ich Sachen reinstelle, weil ich auch jemand bin, der ungern Dinge wegschmeißt, wenn sie defekt sind, wenn man sie noch reparieren kann. Äh, Habt natürlich die glückliche Situation, dass ich da jemanden hab äh, und nicht in Repair-Café oder äh, gegen Geld oder sonst irgendwas, ähm, das repariert bekomme. Aber es ist natürlich manchmal auch ganz erschreckend. Also ich habe ja, äh, wie ja alle wissen, äh, auch angebaut und ich hatte vorher nie einen Speicher. Und jetzt habe ich einen Speicher und der ist voll. Und da fragt man sich manchmal wirklich, ich hatte ja vorher nie einen, und jetzt habe ich einen Speicher und wo kommt denn jetzt der ganze Kram her? Und wo hätte ich den Kram denn vorher hingetan? Also diese diese Möglichkeit des Stauraums verändert halt auch die eigene Wahrnehmung oder die eigene Nutzung dieses Stauraums. Also man, man verändert praktisch die, die die eigene Meinung bezüglich solcher Dinge. Ach ja, das kann ich ja jetzt mal auf den Speicher tun. Ach ja, ja, ja. 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 So, jetzt habe ich habe zwei Bereiche im Speicher. Der eine ist voll, der andere ist noch leer. Stehen die ersten Sachen drin.
3: Also ich habe die Erfahrung eigentlich gemacht, dass Je mehr Platz du hast, desto ist voller wird halt eigentlich, weil du halt immer den Platz ausnutzen wirst, egal was du hast. Also das ist so meine grundsätzliche Erfahrung, die die eigentlich schon auch, glaube ich, relativ gut zutrifft. Ja, wobei
0: ich dagegen jetzt also so ein bisschen äh, mich äh, äh, gegenlehne. Also jetzt zum Beispiel in dem, in, im, Elternhaus habe ich jetzt angefangen äh, zu entrümpeln. Also ich bin, ich bin jetzt da auf den Speicher gegangen, da haben Sachen gelegen von vor 30, 40 Jahren, unter anderem auch mein ganzes Spielzeug als, als Kind. Das werde ich demnächst mal ausmisten, was ich gucken, was ich für meine Tochter nutzen kann. Ähm, das habe ich, das habe ich früher wirklich mit mit vollem Bewusstsein aufbewahrt. Aber da hat halt auch noch Bauschutt vom Hausbau gelegen und alte Akten und äh, die ganze, die, die uralte Antenne war da noch so die von erste, zweite, dritte Programm früher. Äh, Thermos kann als ob sie gerade verlassen worden mhm. wären, ja vom damals vom Hausbau wahrscheinlich einfach. Das habe ich jetzt alles, also der der Speicher ist jetzt komplett sauber bis auf ein paar Sachen, die da jetzt liegen. Und wir haben noch einen zweiten. Also wir hatten, glaube ich, früher drei oder vier Abstellräume, die voller Kram gestanden haben. Und meine Wahrnehmung hat sich da jetzt schon ein bisschen verändert, dass ich äh, wirklich reflektiere, welche Sachen braucht man vielleicht noch, welche Sachen kann man verkaufen, ähm, verschenken, jemandem eine Freude mitmachen oder wie auch immer. Ähm, weil ich es jetzt schon geschätzt, also ich habe es schon gelernt jetzt zu schätzen, dass man, dass man Räume irgendwo leer hat, auf eine gewisse Art und Weise. Also wo du drankommst an die Sachen, wo nicht alles total zugestellt ist. Also von daher äh, erlebe ich da bei mir schon so eine Art von Wandel in der Wahrnehmung. Aber ich bin dabei bei Wolfgang. Äh, wir sind halt die nach nachkriegsgeneration und sind von wertentechnisch halt von unseren Eltern geprägt worden, Dinge aufzubewahren, äh, weil man sie halt noch irgendwann gebrauchen kann. Und ich denke mal, die Wahrnehmung wird sich halt irgendwo in den Generation also in der jetzt in der nächsten folgenden Generation dann nochmal verändern weil die das so jetzt gar nicht unbedingt kennengelernt haben also ich, das schwächt sich ab
3: ich bin da anscheinend auch schon also vielleicht ein bisschen ein bisschen anders als sie anscheinend weil also ich habe jetzt zum Beispiel mittlerweile relativ viel E-Books ich habe äh, Streaming Services ich habe jetzt mittlerweile Netflix
1: ja,
0: ja. ja gut das ist nochmal ein anderes Thema jetzt ja
2: wobei also, das
3: auch so also
0: ich mein, ja schon so irgendwo schon also schon klar
2: du hast aber genauso hast du auch eine große ähm, DVD oder Blu-ray-Sammlung, die ist ja auch jetzt auch nicht. Die ja, von früher halt, aber. Ähm, ist das heute so denn jetzt? Ich, Filme? Kaufe, ich kaufe im Moment nichts mehr. Keine mhm. Blu-ray? Aber das ist doch
0: mehr. was anderes als Speicher oder so, als alte Möbel und so ein Kram. Also da sehe ich mal schon ja, einen klaren okay. Unterschied. Oder?
2: Aber das ist doch auch cool. Also, du du ich keine speicher <lacht> Ich, ich sehe jetzt hier so die Tendenz auch mehr, <lacht> jetzt hier bei Computerspielen hinzugehen und zu sagen, von einigen Jahren kaufe ich mir online das im PSN Store oder sowas, das Spiel. Das kostet witzigerweise dann meistens nicht wirklich viel weniger, wenn es überhaupt weniger kostet. Das ist schon mal absurd, dass ich dann dafür die digitale Version, die ich dann nicht mehr, die ich dann nicht mal mehr verkaufen kann, wenn ich dann das nicht mag, das Spiel, ähm, dann keinen Preisnachlass habe, wenn ich es mal digital beziehe und es ist noch gebunden an die Konsole und dadurch dann, dann an den Account da, äh, das das dass man das dann halt überhaupt dann halt möchte, weil ich finde immer dieses da, zu haben mit Cover und ähm, die CD, die ja auch bedruckt ist mit irgendwas, das ist irgendwie was Schönes. Auch fand ich das bei den Spielen früher, die du gekauft hast, da war ja noch eine Karte dabei, war Ultima war eine Stoffkarte dabei oder irgendwelche Gimmicks. Also ich habe da ein, ein Fable dafür und äh, diese ganze äh, nur Digitalbesitzerei bei Spielen zum Beispiel, weil das sind für mich irgendwie schon in irgendeiner Form so ein... Ein Gegenstand, den ich einfach halt haben will und sagen kann, hier ist das Spiel von damals oder so, das hat für mich irgendwie noch einen besonderen Charakter. Da geht es nicht nur um das Spiel an sich, deswegen finde ich das gar nicht gut, das nur digital zu besitzen. Stell dir mal vor, in 20 Jahren freust du dich, wenn du vielleicht irgendein Kult-Game noch hast? Du würdest ja heute, wenn du heute hier ankämst, würdest du sagen, hier ist die Original-Ultima-4-Version mit Stoffkarton und so weiter, wir würden alle große Augen machen.
0: Ja, weiß nicht, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich, oder sagen wir mal, teils, teils ich war eigentlich auch immer jemand, also ich habe eine große Walt Disney, Donald Duck Taschenbuchsammlung von früher, von Heften bis zurück nach 1974, auch alles schön sortiert etc. Das habe ich schon als, als, als Jugendlicher mal irgendwann gemacht. Ich bin jemand, der mit den E-Books nicht so richtig warm wird. Also ich lese, wenn ich lese Bücher, den Kindle benutze ich eigentlich nur für Sachen aus dem Web, die man halt so jetzt nicht gebunden bekommt. Dafür schätze ich den Kindle sehr. Aber wenn ich mir jetzt ein Buch kaufe also ein Buch lesen möchte, dann kaufe ich mir das als Buch. Äh, da bin ich also noch doch sehr haptisch veranlagt. Also ich brauche das, das äh, und stelle es mir auch gerne ins Regal. Wobei das auch schon ein bisschen weniger geworden ist. Bei Spielen zum Beispiel, äh, meine ganzen Spiele, also nur noch die Spiele, die mir wirklich viel bedeutet haben, wo ich noch die Packungen habe, die habe ich mir mal beiseite gelegt. Den ganzen Rest habe ich in einen riesigen Karton gepackt, den ich irgendwann, wenn er voll ist, äh, mal zum Computerspielmuseum nach Berlin schicke. Mit denen habe ich schon gesprochen. Die haben gesagt, ja, kannst du uns schicken.
2: Deine ganzen Computerspiele?
0: Ja, die, also die Packungen, die ich jetzt, die jetzt keine persönliche Bindung zu mir haben. Mhm. Jetzt, äh, wie, wie kriegt eine Packung eine persönliche Bindung ja, zu mir? Ja, also indem ich ein Spiel, was weiß ich, Baldur's Gate 2 oder sowas, wo ein Spiel, wo ich etliche Stunden reingesteckt habe, wenn ich das als Originalpackung da habe, dann möchte ich das behalten. Ein Spiel, was ich zwar durchgespielt habe, aber das mir halt nicht persönlich so viel gesagt hat mit dem ich halt so viele Gedanken, Erinnerungen etc. verbinde, das hat keine so persönliche Bindung zu mir, das tue ich in den Karton rein. So, ähm, genau das äh Platten, Schallspielplatten, sch sch schall 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 ne? <lacht> Wie hießen die denn noch? Schallspielplatten, so heißen sie. Ähm, das, äh, das ist ähnlich, also Platten, die mir wirklich viel bedeuten, die habe ich noch, den Rest habe ich keinen Skrupel wegzugeben mittlerweile. Und bei Spielen bin ich sogar froh. Ich meine, bei Steam, es ist ja eine Art von Sammeln. Also ich habe bei Steam wieder eine Bibliothek, die ich mit Spielen fülle. Das reicht mir. Ich bin sehr froh über Steam. Ich, ich kaufe momentan 90 Prozent meiner Spiele über Steam, den Rest über GOG. Da habe ich meine Bibliotheken. bin ich froh mit so Module oder sowas vom SNES, NES, wie auch immer. Der Mark hat ja teilweise seine Sammlung bei mir auf dem Speicher noch gebunkert aus Platzgründen. Oder weil wir auch auf den, den Weekends halt häufiger auch mal Sachen da auspacken. Das sind dann halt, äh, der hat für die NES oder SNES eine Panzerfaust, so Sachen. Also das ist halt schon cooler Kram, den man halt auch einfach mal gerne da rausholt, anschließt und man damit mal ein bisschen spielt. Äh, das ist dann schon wieder was anderes. Also so Module, ich habe noch ein Atari VCS mit Holzapplikation, das würde ich nie weggeben. Also das, das ist so eine persönliche Bindung von da. Aber so grundsätzlich bin ich doch mehr auf dem digitalen Trip mittlerweile. Mhm. Ja, also ich, ich brauche das nicht unbedingt, die Sache mit äh, heute. Also die Dinge, die damals waren, die habe ich noch gerne. Äh, behalte sie mir gerne, gucke sie mir auch gerne an, äh, fasse an, steck sie in den Modulschacht, äh, blas mal in den Modulschacht rein, äh, was man so macht, äh, zockt eine Runde. Äh, ähm, aber nur wirklich die Sachen, wo ich wirklich irgendwo eine. Eine, eine gute Erinnerung zu haben. Und heutzutage brauche ich das nicht mehr. Ich brauche kein Spiel mehr mit Stoffkarte oder sowas.
2: Also ich äh, bin dafür zugänglich. Äh, äh, empfänglich meine ich. Und bei GTA zum Beispiel ist eine große Faltkarte äh, der Stadt dabei mhm. zum Ausklappen und so. Spitze. Und wenn sie mir da noch irgendwie Patronenkugel beigelegt hätten. Hätte ich es auch noch gut gefunden. Da geht doch eigentlich der Trend dahin, dass man zum Beispiel diese Sammler-Editions macht, wo dann irgendein ja, ja, noch klar. dabei ist. Man geht es auch bei irgendwelchen äh, Special-Editions von DVDs oder sowas. Also ich muss auch sagen, ich mag einfach den Umstand nicht, dass dann wenn Steam abgeschaltet würde, weil die Firma insolvent, äh, in Insolvenz gehen würde, dass ich dann die Sachen nicht mehr habe unter Umständen.
0: Ich verstehe deine Sicht. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich das abs absurd finde. Also ich verstehe das schon, was du sagst. Nur, ähm, ich stehe jetzt mittlerweile auf dem Standpunkt, dass wenn Steam mal abgeschaltet ist, die Spiele, die ich dann nicht gespielt habe, die ja die sind dann halt weg, also äh, da habe ich nicht mehr so diese persönliche, die nicht mehr so diese persönliche Bindung zu. Das ist dann einfach so. Das, mhm. Also, das ist mir dann egal. Also, das würde bei mir jetzt keine großartigen Knöpfe mehr drücken. Äh, die Spiele, die ich gespielt habe bei Steam, die würde ich am liebsten so gesehen schon wieder da rausschmeißen. Weißt du, also die, die stören mich eigentlich mehr, als dass ich dann denke, ach ja, toll, das installiere ich mir jetzt noch mal oder so. Ähm, ja, also bei, bei alten Spielen, wie gesagt, sehe ich das anders, aber bei neuen Sachen äh, ja, also ich bin auch mehr jetzt so, bei Büchern zum Beispiel, ich glaube, ich hätte heutzutage auch keine Probleme mehr damit, äh, gelesene Bücher irgendwo auf dem Speicher in einen Karton zu tun. Äh, die brauche ich nicht mehr im Regal stehen zu haben, so von wegen, hey, das habe ich jetzt gelesen und so.
2: Aber ich muss sagen, das finde ich aber auch anders äh, toll, wenn man so einen ähm, Raum hat. Also ich war letztens bei einer, sagen wir blöd ausgedrückt, bei einer älteren Dame, die halt sehr viel liest und die hatte ein langgezogenes Zimmer, was eigentlich ein einziges Bücher Ja, das hat war. was, keine Frage. Und das war also Wahnsinn zu gucken, was sie alles da getan haben. Die, die riesige ja, Bücherwand auch. ist doch
0: auch so. Also das, ja. klar, das hat was. Also, okay. Aber das macht dann auch im Endeffekt die Menge. Und du brauchst den Raum auch dafür. Also du brauchst den Stauraum dafür, du brauchst äh, die Location dafür, diese ganzen Bücher irgendwie. Aber ich meine,
2: das ist ja dann deine in Anführungszeichen Horten. blöde eigene Privatbibliothek, die du dann da hast, was ja eine ganz tolle Sache ist. Ja, aber
0: es ist dann im Endeffekt nur, also nur in Anführungsstrichen, nur eine Art von äh, Reminiszenz an, an das erlebte damalige Erlebnis von dem Buch, was du gelesen hast. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du mehr als einmal in zwei, drei Jahren überhaupt in diese Bücher noch mal reinguckst. Das
2: stimmt, aber ich glaube auch, dass du viele Bücher dann, also dass du wahrscheinlich 95% der Bücher nicht noch mal lesen würdest, weil es gibt halt so viel Nein, Neues. Eben, ja genau. Und äh, dann hast du sie dann da stehen. Ich habe auch ein paar tolle Bücher, die sind gebunden, weil ich sie dann ganz gerne äh, in gebundener Form mag und nicht als Taschenbuch. Ähm, aber das stimmt schon nicht. Das Leben ist, glaube ich, zu kurz, anstatt man die ganzen Bücher noch mal lesen könnte, die man schon mal gelesen Nein, hat. Nein, warum auch? Ja, warum?
0: Ja. Warum sollte man das tun? Aber, Aber ich ehrlich der gesagt Platz sagen muss,
2: ich weiß teilweise nicht mehr, was da alles passiert ja, ist. Ja, natürlich immer nicht. Grobe Erinnerung, dass es gut war. Ja, ja
0: klar. Aber der, das Ding ist halt auch wirklich. Äh, das heißt, deine Wahrnehmung verändert sich ja auch mit dem dir zur Verfügung stehenden Platz. Also wenn, wenn ihr kennt ihr kennt mein Haus, so, das Haus ist zwar größer geworden, aber es ist insgesamt immer noch ein bisschen klein. Ich könnte mir natürlich jetzt meine, mein, äh, mein Arbeitszimmer mit meinem Klavier etc. könnte ich jetzt da mit Bücherregalen voll pflanschen und meinen ganzen Kram dahin tun, äh, aber ich habe mich auch so ein bisschen zur Schlichtheit entwickelt, was halt auch so ein bisschen so die, 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 die Einrichtung angeht. Also ich muss das nicht haben. Ich muss nicht alles ich muss da nicht die Bücher haben, wenn ich aber jetzt ein großes viktorianisches altes Haus hätte, mit Westflügel und Ostflügel, um es jetzt mal extrem auszudrücken dann würde ich das auch machen, dann würde ich mir einen Raum machen, nur als Privatbibliothek und würde dann praktisch da meine Sammlung pflegen, also ich finde dass ich bin schon, jeder Mensch ist ein Sammler aber das hat halt auch ein bisschen was mit der, mit, mit, ja, mit dem wo man lebt und was man für Möglichkeiten hat äh, zu tun, hängt das, äh, hängt das halt ab. Also sowohl als auch. Also ich finde die Entwicklung eigentlich zu, hin zu dieser digitalen Geschichte äh, hat ein paar Nachteile, aber so grundsätzlich für mich Vorteile. Tja. Ja, da haben wir es doch. Ich glaube, was heißt da haben wir es doch? So sehe ich das.
2: Sollen wir es dabei belassen oder was? Wir lassen es dabei. Ich denke, das steht mal so im Raum. Ne?
0: Fitz, willst du noch vielleicht was dazu Na, sagen?
2: Das war schon
0: ganz gut. Dann, pan Zocktipp.
2: Ja, fange ich vielleicht mal an. Ähm, der Fitz war ja auf der Spielmesse. Vielleicht kann er dazu gleich noch ein äh, paar Worte sagen. Und ähm, ich war leider dieses Jahr wieder nicht da. Ich schaffe mal für 2015 mit meinem To-Do-Heft. Wer ist denn das hier? Ähm, ich bin das. Mit deinem neuen iPhone 6 anscheinend. <lacht> Hast du irgendwelche Bordelle jetzt gefunden mit Siri? Ich bin noch dran. Okay. Ähm, ja, und dann habe ich mir dann war auch so die Frage äh, im Twitter mal aufgekommen, ob ich, ob, jemand was, ob jemand mir was mitbringt. Ähm, ich glaube. Äh Egal, ich glaube Murphy oder wer, wer das war, ich weiß es nicht mehr. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe mal so geguckt, was gibt's denn da Neues, wenn ich schon... Das Murphy, Ed äh, das Murphy war das. Ähm, viele Grüße. Ähm, ja, was äh, interessiert mich da? Und ich muss sagen, ich bin da gar nicht so informiert und habe dann äh, mal geschaut, was es da für Neuigkeiten gibt. Und ähm, es gibt ein, ähm, es gab mehrere Titel, die ich ganz interessant fand. Ich, wenn ich jetzt ein Spiel haben wollte, wollte ich eher etwas, sag ich mal, von dem Spielkonzept was Neues. Es gibt ja eine ganze Menge heute immer noch so Siedler-Klone, indem man so Handelssimulationen in irgendeiner Form hat. Und äh, was mich jetzt aber interessiert hatte, war ein Spiel von ähm, Matt Leacock heißt er, glaube ich. Ähm, und äh, der hat äh, das Spiel Pandemie äh, erfunden und da gibt es jetzt etwas Neues. Ähm, Kann man übrigens äh, empfehlen, Pandemie. Ja, können wir gleich noch zwei Sätze dazu verlieren. Ähm, und das nennt sich, äh, gibt es nur in der englischen Variante momentan, äh, Pandemic The Cure und das ist eigentlich ein Würfelspiel im Kernmeer, ähm, wobei es also sich dahingehend ausgestaltet, dass man zusammenarbeitet, also ein Koop-Spiel, ähm, bei dem also maximal fünf Spieler auf der Welt versuchen, vier Seuchen zu vernichten, die sich da ausbreiten und die Welt ist dann in sechs Regionen aufgeteilt. Und äh, jeder hat also eine Spielerfigur, die hat verschiedene Fertigkeiten, jeder kann also ein bisschen was besser als der andere, deswegen ist die Zusammenarbeit dann ganz interessant und dann gibt es halt Infektionen auf diesen ähm, sechs Regionen von den unterschiedlichen vier, äh, äh, sag ich mal, Seuchen, die da entstehen und dann ist es so, dass man drei nach dran ist und hat äh, Würfel, mit denen man dann seine Aktionen würfelt, was man machen kann. So kann man beispielsweise reisen von einem Kontinent zum anderen, man kann äh, Proben sammeln, man kann versuchen von mit Proben dann, die man gesammelt hat, ein Heilmittel zu finden. Oder halt einfach nur behandeln gewisse aufgetretene Infektionen. Das muss man halt entscheiden, je nachdem, wo man ist und was Sinn macht. Und man sollte, also man kann auch Proben beispielsweise den anderen Mitspielern geben. Wenn die dann wiederum versuchen, ein Heilmittel zu finden, denn je mehr Proben du hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch ein Heilmittel finden kannst. Und du spielst praktisch so ein bisschen gegen die Zeit, weil je länger das Spiel dauert, desto höher klettert dann, gebunden an verschiedene Ereignisse, die sogenannte Infection Rate. Und wenn die halt nachher einen gewissen Start eine höher erreicht hat, dann ist das Spiel vorbei, dann hatten die Spieler verloren. Äh, schafft man es, alle vier Seuchen, äh, zu, äh, das Heilmittel dafür zu finden, bevor man die Infection Rate auf maximaler äh, Höhe da hat, dann hat man das Spiel wiederum gewonnen. Und ähm, das Besondere besteht daran, dass man halt untereinander gucken muss, wer hat welche Fertigkeiten, wie kann man das einsetzen. ist ein Teamspiel. Ähm, Spielmaterial gefällt mir sehr schön. Es gibt halt verschiedene Würfel, die halt da die verschiedenen Ereignisse äh, symbolisieren oder was man halt an Tätigkeiten machen kann. Äh, Finde ich ganz nett gemacht und vom Konzept her ist es was Neues. Du hast gerade eben mal Pandemie oder vielleicht noch ein letztes Wort dazu, in Deutschland gibt es das wohl noch nicht, das heißt, wenn man es besorgen will, muss man es wahrscheinlich äh, die englische Version äh, entweder über einen Shop, der das wahrscheinlich vertreibt oder vielleicht direkt aus dem... Englischsprachigen Land äh, beziehen und äh, Pandemie kenne ich jetzt eigentlich nicht. Ich weiß, dass von Pandemie jetzt eine neue Version auf dem Markt ist, die dafür kritisiert wird, weil sie nämlich nicht hochwertiges Spielmaterial, sondern Plastikkram irgendwo jetzt vertreibt. Ich weiß nicht, du hast noch die alte Version von ich Pandemie? Ich habe noch die alte Version, ja. Ja, die ist jetzt schon auch was wert. Also ich glaube, die wird so für 60, 70 Euro gehandelt ich derzeit. Ja, ähm, vielleicht kannst du was dazu sagen. Du das also an, vom Spiel kannst du nicht. Ja.
3: Also, so wie ich es verstanden habe, ist eigentlich der große Unterschied echt die Würfel. Also, mhm. ansonsten machst du genau dasselbe. Du musst halt vier vier Krankheiten besiegen und hast dann aber eigentlich keine Würfel halt dabei, sondern ein Kartenevent mhm. passiert. Und ähm, es ist schon sehr intensiv. Also, man muss da schon auch gut zusammenarbeiten. Ähm, und macht, also, ich finde auch Koop-Spiele machen, können sehr viel Spaß machen. Und das ist eins, eins von dem, was ich wirklich empfehlen würde. Mhm. Ähm, zur neuen Version kann ich eigentlich so viel nicht sagen. Ich ähm, weiß nur, dass es halt eine gibt und dass man halt, äh, es gibt eine Erweiterung. man halt also Das große Problem für mich ist meistens, dass es halt äh, Pandemie nur für vier Spieler gibt. Also ist für vier Spieler ausgelegt maximal und ähm, wir sind meistens immer fünf. Ja, das ist halt sehr ärgerlich. Und mit der Erweiterung könntest du, glaube ich, sogar bis auf, also auf fünf auf jeden Fall, ich glaube sogar bis auf sechs Spieler gehen und. Ähm, ich habe mir bis jetzt aber noch nicht die Erweiterung geleistet und jetzt gibt es die alte Erweiterung, gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt aber halt irgendwie so ein Cross-Upgrade zu der neuen Erweiterung, also aber das ist alles noch etwas komplizierter geworden jetzt, leider Gottes. Mhm. Ja, und Spielmesse, was hast du da für Eindrücke? Vielleicht ein paar Sätze dazu. Um, ich war ja noch am Freitag, also wir sind samstags nach China geflogen, freitags fahre ich dann nochmal schön in Essen auf der
2: Spielmesse. Völlig entspannt, Ja. ja. <lacht>
3: Und äh, war eigentlich äh, sehr erfolgreich. Ähm, habe mir durchaus einiges an Spielen neuen gekauft, kam aber bis jetzt noch kaum dazu, echt was zu spielen, weil es ist echt das so der Punkt, der mich gerade sehr, sehr 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 ärgert, weil im Moment sehr viel ansteht noch und da war noch Schienen dazwischen und so wie es aussieht, wird es jetzt im Dezember auch nicht viel besser
2: werden. Das ist jetzt sehr ärgerlich,
0: aber. Ja, so ist das.
2: Weißt du, was ich auch gemerkt habe? Ich habe halt auch einige Spiele, die mir über die Jahre dann so äh, in meinen Besitz übergegangen sind. Mhm. Ähm, und das Problem ist wirklich, wenn du lange Zeit die nicht gespielt hast, musst du sie eigentlich nochmal, äh, sag ich mal, die Anleitung lesen und dich vorbereiten. Und wenn du dann an einem Abend zusammenkommst und sagst, wir wollen die spielen, ja,
0: ja, das dann ist hast das Problem. du
2: dann ist wirklich ein Problem. Du kriegst teilweise diese Regeln selber nicht mehr genau. Und wenn du dann nachher sitzt mit mehreren Leuten und guckst die Regeln an, das kannst du vergessen. Das heißt, du musst es vorbereiten. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich mache zu so jedem meiner Spiele, mache ich mir eine DIN A4-Seite, wo ich mir die Regeln selber kurz erkläre. Und dann kann ich wesentlich schneller in das Spiel einsteigen, wenn ich das ein halbes Jahr nicht gespielt habe, was ja ruckzuck äh, passiert bei vielen Spielen, die du hast. Anstatt dann, dann anfängst diese lange Anleitung durchzubeten, die dann teilweise auch vielleicht nicht gut äh, erklärt ist und du dann längere Anläufe brauchst. Ja
0: klar, natürlich. Also du musst ja. eigentlich, wenn du für den Spieleabend organisierst, dann äh, musst du eigentlich einen haben, der, der das Spiel vorbereitet äh, und es an dem Abend erklärt. Wenn du an dem Abend damit anfängst, dann ist der ja. halt Abend rum.
2: Nee, das, da geht nicht mehr. Ja und äh, weißt du, ich war jetzt noch nicht auf der Spielmesse gewesen, aber ist es denn nicht so von der Problematik, dass man da durch die Hallen läuft oder durch die Säume, die es dann halt gibt, Letztendlich natürlich mal guckt, hier gibt es dann irgendwelches Spielmaterial, was ausgestellt, wird, aber noch gar nicht dahinter blickt, ob das was taugt oder nicht. Das stelle ich mir schon als Problem vor, weil mhm. die Stände sind noch wahrscheinlich auch überlagert, dass man gar nicht also, da jetzt dahin, dahinter steigen kann. Es gibt
3: eigentlich fast an jedem Stand äh, die Möglichkeit, äh, Proberunden zu machen. Ähm, natürlich muss man dann auch bereit sein, mal entweder zu warten und oder auch mal mit irgendwelchen fremden Leuten zu spielen, je nachdem, mit wie vielen Leuten da ankommst, halt, ja. Ähm, aber grundsätzlich kannst du eigentlich die meisten Spiele auch irgendwie mal anspielen und dann, da steht in der Regel auch ein, ein Erklärbär neben dir, der, 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 wirklich dann erzählt. Also du, du, kannst zwar auch selber dir so eine Packung greifen und dann halt selber dich in Regeln durcharbeiten, aber dann sitzt, wie der selber sagt, da bist du ja ewig dran. Also, ich spiele ja jetzt auch nicht irgendwie hier äh, Monopoly oder so, sondern das ist ja, äh, also wenn ich ein Spiel spiele, sind das meistens meisten so Sachen, da sind die, die 30 Seiten Regeln so gefühlt, ja. Und das machst du dann nicht. Also da liest du jetzt, also entweder liest du sie vorher schon durch. Mhm weil ich meine, die meisten Anleitungen kommen ja vorher schon raus. Also ich meine, ich bin ja auch immer nur einen Tag da normalerweise, das heißt, ich suche mir auch schon aus, was ich mir angucken will. Also ich laufe jetzt da nicht rum und, und, und uh, schlendere halt da rum und denke mir, auch das Spiel sieht ja gar nicht schlecht aus. Okay, teilweise schon, aber im Wesentlichen weiß ich eigentlich schon, was ich mir angucken will. Und dann spielst du halt da ein, zwei Spiele davon vielleicht noch und dann bist du am Tag eigentlich auch schon durch, weil das ist ja auch riesig, ja, du bist ja da viel unterwegs und ähm, also, aber es geht schon, dass du da auch die, also quasi versuchst du die Spielmechaniken reinzuarbeiten halt. Also meinst du, man kann da schon mehr inhaltlich mitnehmen? Also ich habe. Du so, brauchst du Zeit auch da ein bisschen. Also wenn, wenn, wenn du das mit mehreren Spielen machen willst, muss du natürlich dann auch, sag ich mal, eigentlich schon zwei, drei Tage da sein. Und von der,
2: ähm, wie heißt das, von der äh, Menge her, was man sich ansehen muss, ist das an einem Tag sinnvoll oder ist das eigentlich schon fast zu kurz?
3: Ja gut, das kommt ja nicht wirklich auf die Person an, wie viel du selber spielst, was du spielst. Ähm, also ich fahre immer mit Leuten, die informieren sich eigentlich gar nicht groß unbedingt im Vorfeld. Die gucken halt, was gibt es hier an Schnäppchen angeboten, ähm, was gibt es eventuell an tollen Erweiterungen zu ihren Spielen, die sie schon haben. Ähm, also ich bin halt eher der Typ, der hinrennt und sagt, ich gucke jetzt hier mal im Vorfeld die boardgame liste durch, was kommt denn da Neues, was klingt denn davon cool. Ähm, beschäftige mich im Vorfeld auch schon ein bisschen was damit und weiß halt eigentlich auch schon, was da kommt. und Also zu großteil und willst dann halt einfach nochmal vor Ort dann halt sehen oder auch mal probieren halt, weil wie, wie funktioniert die Mechanik, wie fühlt sich das an, wenn du dieses Spiel spielst. Ähm, also für mich ist eigentlich ein Tag zu fast zu kurz, würde ich fast schon sagen. Es mhm. ist schon, schon, schon eigentlich zu wenig. Ich denke mal, wenn du ein normaler Mensch bist, einfach sein, der halt ab und zu mal ein Spreadspiel spielt, da bekommst, ist ein Tag eigentlich okay. Mhm.
2: Naja, vielleicht war es in 2015. Okay. Gut. Gut.
0: Ähm, ja, ich bin mit dem Riesling Dealer momentan ein Rollenspiel am Spielen. Also, wir haben ja äh, Risen fertig gespielt. Und äh, haben so einen kleinen Schlenker zur Strategie gemacht. Das heißt, äh, wir hatten, ähm, ach wie hieß es denn noch, habe ich ja letztens drüber gesprochen, das äh, Firaxis-Game, äh, XCOM, XCOM Enemy Unknown, beziehungsweise Enemy Within. Das hat uns ja nicht so gekickt. Und jetzt sind wir klassisch unterwegs, Drakensang am Fluss der Zeit. Und ähm, das ist halt ein... Äh, Rollenspiel der alten Schule, das heißt also Party, rundenbasierte Kämpfe, alle Kämpfe kann man mit Pause -Taste unter, unter unterbrechen. Es ist wunderschön gestaltet, obwohl es ja jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, isometrische Sicht, man kann zwar ein bisschen rumscrollen und so, das geht alles, aber grundsätzlich, also mit der DSA-Lizenz, die ganze, sowohl die Städtenamen als auch äh, die Art und Weise der, der äh, überhaupt der Eigennamen von Personen, von Orten, Ortschaften, Landzügen, wie auch immer. Ähm, Charaktererstellung sehr umfangreich, also so praktisch wie jetzt diese ganzen Kickstarter-Spiele, die jetzt rauskommen, wie Wasteland oder, oder ähm, Pillars of Eternity, Tales of Numenera und äh, ja der, der, ganze, der ganze Prüll, äh, worauf ich mich sehr freue. Und Drakensang ist, also, glaube ich, das letzte Spiel, die hatten noch ein Add-on gemacht, glaube ich, dafür, was nicht so gut bewertet wurde, aber das letzte Spiel von Raiden Labs die ja äh, für beide Spiele, für beide Drakensang-Spiele ähm, sehr hoch gelobt worden sind. Zu Recht, wie ich finde. Also es trieft aus jeder Pore Qualität, Detailverliebtheit, wie gesagt, die Grafik ist für die damalige Zeit äh, sehr cool. Was mich an der Story sehr ähm, sehr reizt äh, oder was mich an der Story fasziniert, also zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt der Story, äh, ist da nichts Übernatürliches im Spiel. Also bei so Spielen ist es ja oft so, äh, irgendwelche mystischen äh, Tralala greift an und äh, äh, der Nebel des Krieges zieht auf. Also das hier ist eine klassische... Krimi-Geschichte, so wie mir das vorkommt, ähm, wo also nichts mit Monstern, Drachen oder sonst irgendwas ist, sondern äh, eigentlich nur mit Menschen. Also mit Menschen, die mit, m, zwielichtige Gestalten, die irgendwelche Komplotte schmieden oder sonst irgendwas. Ähm, das macht halt einfach mal sehr erfrischend anders mal. Das macht mal Spaß, einfach so äh, was zu haben. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Äh, kann natürlich sein, dass da noch irgendwie in die Richtung was geht. Aber im Moment ist es halt einfach so, wir ziehen halt mit der Party durch Städte, äh, belebte Städte durch eine Flusslandschaft. Also es ist am Fluss der Zeit. Man fährt also mit einem Schiff durch die Gegend äh, und erlebt da verschiedene Orte.
3: Ist alles miteinander verbunden. Ist das M Multiplayer oder spielt ihr an einem Rechner wieder? Wir spielen
0: an einem Rechner. Okay. Ja, wir spielen an einem Rechner. Wir äh, Wechseln uns halt ab, erleben zusammen die, Zeit, okay. die, 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 die Story. Das macht sehr viel Spaß. Gibt es einen Multiplayer dafür? Nein, natürlich nicht. Das ist halt sehr, das ist halt wie gesagt so ein klassisches Einzelspieler-Rollenspiel. Mhm. Ähm, ja, und das, äh, es gibt halt nicht mehr viele davon, wobei jetzt die Kickstarter-Geschichten, äh, also wenn es die Kickstarter-Sachen nicht gäbe, dann wäre wohl Drakensang am Fluss der Zeit so ziemlich das letzte klassische Rollenspiel gewesen, was so auf dem Markt gewesen ist. Mal abgesehen von Dragon Age 1, weil Dragon Age 2. Geht ja auch schon wieder ein bisschen moderner mit der ganzen Thematik um. Und 3 bewegt sich wieder zurück jetzt. Weil einfach diese klassischen Rollenspiele einfach immer jetzt immer wieder mehr in Mode kommen. Was halt genial ist. Weil das ist was anderes als Risen und sowas. Das ist auch super Spiele, keine Frage. Aber ganz einfach ganz anders. Kann man nicht miteinander vergleichen. Also wer klassische Rollenspiele schätzt, kann ich das halt wärmstens ans Herz legen. Wir werden das sicherlich
3: durchspielen. Klingt auch gut. Ja. Ja, ich mache mal weiter. Ja. Ähm, wie wir eben gehört haben, war ich auf das Spiel und habe mir da auch logischerweise ein paar Spiele gekauft. Eins davon möchte ich jetzt mal tippen, weil ich habe eben ja gesagt, ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, was zu spielen, aber eins konnte ich schon mal ein bisschen antesten und zwar äh, ist das Android Netrunner. Ähm, ich habe mich lange Zeit da ein bisschen, bisschen ja, was ging gewährt, aber. Gezögert zumindest auf jeden Fall, diese, also dieses Spiel zu kaufen, weil ähm, es ist ein reines Zweispielerspiel. Es ist ein Sammelkartenspiel, das heißt, du kannst ja halt Decks bauen und dann, also so wie... Ähm, hast wie du? Genau, wie Hearthstone mhm. ähm, Und da also habe ich eigentlich erstens nicht so viel Erfahrung und zweitens hat mich diese Zweierspieler-Komponente eigentlich so ein bisschen abgeschreckt. Ähm, aber es ist jetzt schon seit Ewigkeiten relativ weit oben bei Boarding League in, in Rankings drin und ich habe mir auch im Vorfeld mal ein paar, paar Videos und die Anleitung so ein bisschen mal quer gelesen, also Videos angeguckt dazu und Anleitung quer gelesen und habe mich dazu entschieden, ich wollte eigentlich nur das Grundspiel kaufen, aber ich habe dann irgendwo zufällig halt auch direkt mal ein Bundle gesehen, wo dann halt irgendwie noch zwei Erweiterungen dabei sind und zum Preis von halt nur zwei, also kaufe drei zum Preis von zwei und äh, habe dann halt also direkt die zwei Erweiterungen mitgekauft, habe aber jetzt halt nur das Grundspiel anspielen können. Ähm, thematisch, also es basiert eigentlich auf dem das ist, ein, das ist ein, äh, eigentlich aus dem Al alten Spiel von Wizard of the Coast von 1996. Netrunner heißt das eigentlich nur. Spielt in der Zukunft so, so in die Richtung... Ähm, auch so ein bisschen Shadowrun-mäßig oder... oder ähm, äh, äh, wie bei... Oh, ich komme da nicht... Wie heißt denn das? Ich krieg gerade den Film nicht zusammen, den ich eigentlich dazu. Auch Tabletop,
0: ich. also jetzt... Äh, ja, nicht Tabletop, aber äh, Pen Paper.
3: Nee, nee, es ist ein, äh, ein Kartenspiel.
0: Nee, ich meinte jetzt, was du meintest, also so ähnlich so, wie Shadowrun. Ja, genau, das Rollenspiel. Ja.
3: Das Rollenspiel. Mhm. Ja, also vom Setting her halt, ja, spielt in der Zukunft. Die Idee ist halt, du hast äh, böse Corporations. Äh, Syndicate. Ja, so auch, ähm, und du hast halt äh, Hacker, die, die versuchen, auf die Server von diesen bösen Corporations äh, mhm. einzudringen und dann halt Informationen da von den, von den Servern zu stehlen. Ähm, das Coole ist eigentlich, dass du wirklich, also sie bewerben das hat überall mit asymmetrischem Spiel und ich könnte mir da am Anfang halt nichts drunter vorstellen, das ist auch sehr schwer zu erklären, glaube ich, ähm, aber es gibt da halt zwei Seiten, es gibt, man spielt entweder halt die Corporation oder halt den Runner und ähm, die spielen sich beide komplett anders, es ist ein komplett anderes Spiel, äh, je nachdem, welche Seite du hast mhm. und das ist auch das, glaube ich, was es ziemlich cool macht, halt einfach, weil du halt dann sehr, sehr äh, verschiedene Sachen hast. Ich bin jetzt noch nicht irgendwie groß dazu gekommen, mir selber Decks zu bauen oder sonst irgendwas zu machen. Also, so weit bin ich jetzt noch nicht. Aber es macht schon sehr viel Spaß. Und was, was ich auch sehr angenehm finde, es ist, ist jetzt kein Spiel, was Ewigkeiten dauert. Also, ich habe meistens meine Spiele dauern normalerweise zwei Stunden immer schon so, ja, wenn ich halt irgendwas spiele. Und das ist eher so ein Spiel, das dauert so eine halbe Stunde. Also, das kann man auch mal so zwischendurch mal ein, mhm. ein oder zwei Partien mit jemandem spielen. Halt. Und
0: das Regelset ist relativ übersichtlich.
3: Ja, also, was, was am Anfang. Was ich persönlich am Anfang relativ komplex fand, ist, dass sie die halt eine sehr starke eigene ähm, Beschreibung halt haben. Also es gibt einen, also jeder normale Mensch würde sagen, Nazi-Stapel, ja. So beim Corporation ist das Forschung und Entwicklung und äh, bei den Runnern heißt es dann auch schon wieder anders, ja, obwohl es dasselbe eigentlich ist halt, ja. Alles mhm. drei. Mhm. Ähm, und da muss man sich erstmal so ein bisschen an die, an die, äh, an die Worte halt gewöhnen, was es halt nun heißt. Ja, gibt es dann Zusatz- also Zusatzpacks. Genau, mhm. also im Prinzip ja auch wie, wie bei Haston zum Beispiel. Magic the Gathering. Oder genau, so. also das ist eigentlich so das, das große Paradebeispiel. Mhm. Wobei ich es Magic vom, vom, vom Spielen her nicht kenne, aber nicht. das ist aber ähnlich auf jeden Fall.
2: Mhm. Da habe ich mich auch immer mal drüber, ähm, also interessiert, ob mir das gefallen würde. Ich habe also auch noch kein Magic gespielt. Ist das überhaupt noch innen heute oder spielt so, man ja, das doch? Ich auch. denke schon.
0: Wobei, es Gip gibt es ja auch. da Unterschiede. Ne? Also die, dieses Hearthstone ist ja äh, Deckbuilding. Mhm. Ähm, und dieses Ascension zum Beispiel, das ist ja dann mehr nur für die eine Partie. Also, genau, ist ja, ist
3: so wie, wie Dominion zum Beispiel auch. Wo du halt ja, genau, die wo im Spiel quasi dein Deck baust. Und, ja, und wenn du wieder von vorne anfängst. Bei, bei Hearthstone oder auch bei, bei Android Netrunner oder Gathering baust du dir im Vorfeld ein Deck und spielst das dann gegen halt ein anderes Deck von dem Gegner halt.
0: Ja, beziehungsweise. Wo ich so den Unterschied noch sehe, ist halt, dass ich bei, bei Hearthstone oder bei Magic Dungeon scheinbar ja auch äh, praktisch ein, fort, ein fortlaufendes Spiel eigentlich habe. Ich habe zwar Partien, aber im Grundsatz versuche ich halt die ganze Zeit, mein Deck äh, weiter auszubauen. Und bei mhm. Ascension ist es ja so, dass ich, äh, dass ich ja eigentlich, ich spiele eine Partie und dann fange ich wieder von vorne an. Ich spiele mir zwar vielleicht kartenfrei, aber es ist nicht mein Deck, was ich mir zusammenstelle, sondern es ist eigentlich immer grundsätzlich aus ja, Glück, mhm. welche Karten ich praktisch zugelost bekomme. Genau.
3: Ja, ja okay. Oh, das kann ich wirklich schon empfehlen. Also es hat jetzt schon viel Spaß gemacht. und
0: ja. Kurz ein Wort zum Mark. Mark feiert Überstunden ab. Äh, hat uns das halt Ich weiß im, gar nicht, wie das überhaupt passieren konnte. In einem oder? kurzen Zweizeiler gerade gesagt, hier von wegen, er ist jetzt mal weg. Äh, wir sollen selber mal sehen, wie wir den Urinstein entfernen. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal, äh, ob wir uns einen neuen Hausmeister suchen oder ob der das nächste Mal wieder
2: dabei ist. Da ist es ja, hat ja in den letzten Monaten immer schon gerumpelt. Und ja, das stimmt. Also das ist Arbeitsverhältnis oder? ist jetzt nicht gerade ja, eins ist ohne belastet Probleme. Ja, letzten ja, das ist belastet letzten
0: Endes. Also ich ja. finde,
3: wir beschreiben mal eine Abmahnung.
0: Ja, eine. Wir haben ja schon ein paar Abmahnungen geschrieben. Da war ja sogar schon gekündigt. So ist es ja nicht. Aber auf jeden Fall ist er heute nicht dabei. Er feiert halt Überstunden ab und dann schauen wir mal, falls es nochmal irgendwann eine Folge geben sollte, dass er mal gucken, ob er wieder dabei ist. Ähm, wir ziehen dann äh, unverrichteter Dinge weiter zum äh, Retro-Trip und äh, sprechen heute über Wolfgang.
1: Wovor
2: <lacht> haben wir als Kind Angst gehabt? Genau. Wir reden über das Monster unter dem Bett. Wir reden unter das Monster,
0: über das Monster unter dem Bett.
2: Genau, über das reden wir. Ja.
0: Was ist denn der, der scariest moment in äh, deiner Vergangenheit
2: als Kind? Also ich habe auch natürlich länger darüber nachgedacht, was ich hier heute erzählen kann zu dieser Thematik, äh, die nicht. ich äh, <lacht> du weißt direkt, wo <lacht> <lacht> äh, was hier ja, alles ja. ein riesiges Improvisationstheater hier. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ähm, ich hatte, glaube ich, nie Angst, dass wirklich so irgendwelche Monster existieren, die dann äh, mich überfallen könnten, was man vielleicht als kleines Kind dann äh, so als klassische äh, Befürchtung da so im Raum stehen hat. Ähm, aber ich glaube, da ich hier in einem größeren Haus, sage ich jetzt mal, groß geworden bin, hatte ich immer Angst, dass irgendwelche Einbrecher unterwegs sind. Äh, und wenn du dann im Bett liegst und es ist alles ruhig und du hörst irgendetwas dass du dir dann vorstellst, da ist wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo jemand eingestiegen. Und ich erinnere mich schon, dass ich einige Nächte da gelegen habe und habe mich nicht mehr bewegt, weil ich dann dachte... Ähm du hast jetzt gerade was gehört und da ist doch irgendwo irgendwer, ja, dabei, ich meine, es ist so alt ist das Haus jetzt nicht, aber irgendwo hörst du vielleicht immer von draußen her irgendwelche Geräusche und denkst dann nachher, da ist äh, irgendwer unterwegs. Wann war also, das so, mit
0: 17, 18? oder?
2: <lacht> ja, natürlich ganz jung, das hat natürlich später völlig aufgehört, ne? <lacht> Aber das war schon in meinem Kindesalter, in meiner Kinder Kinderzeit dann irgendwie so schon eine Gefahr, die, oder die ich da so gehen wo ich echt Angst hatte, äh, dass da vielleicht Leute kommen und dann alles ausrauben und so weiter. Ähm, und ähm, ich denke mir, ich habe ich hab damals immer als Kind schon versucht, alle möglichen Filme zu gucken, die dann nicht für meine Altersklasse geeignet sind. Und äh, ich hatte dann nachher auch äh, von diesen Filmen in irgendeiner Form ich nicht sagen ein Trauma ich hatte irgendwie, Hast du heute noch Wolfgang? ja danke sehr aber irgendwie <lacht> sag ich mal eine psychische Beeinträchtigung in der Form dass ich zum Beispiel den weißen Hai geguckt <lacht> habe mit wahrscheinlich zehn oder elf oder oder sowas und das oder ich weiß kann es wirklich nicht mehr sagen ich war beim Kino für den weißen Hai und der ist 79 äh, in die Kinos gekommen mit 79, da war ich sechs. Ich habe aber nicht mit sechs gesehen. Ich denke, da hat jemand die Aufsichtswirkung verletzt. <lacht> ja, aber ich war schon definitiv älter. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie alt ich war. Also, das ist wirklich schwierig. Ich habe dann mal überlegt, wann, wann das sein müsste, aber da habe ich auch, das habe ich glaube ich mal hier im Podcast schon mal erzählt, dann auch lange Zeit hätte ich wirklich null Lust gehabt, irgendwo in einem offenen See oder am Meer schwimmen zu gehen, wo ich doch gesehen habe, wo das endet im weißen Hai, wenn du da irgendwo rumpaddelst an der Boje. Und also die Angst da im offenen Gewässer von irgendeinem Hai angegriffen zu werden, die habe ich lange mit mir umgetragen. Vor allem hier in der Mosel schwimmen
3: ja Aber da mal kurz
0: eingehalten. also habt ihr die TV-Spielfilme, die Bilder im TV gesehen, Trierischen Volksfreund, von den von diesen Welsen, die hier rausziehen? Also, das sind ja Trümmer, die sind ja 1,80 Meter, 2 Meter lang. Mhm. Also da muss man schon mal denken, also wenn ich da jetzt mal so. Also die, ich glaube, die fressen auch so die Enten weg. Das weiß ich jetzt nicht. Doch, das habe ich, das habe ich, hab ich gehört, Seemannsgarn man ja. es gar an der Mose. Äh, ist ja gar nicht die fressen Also hör mal, bei 2 bei Meter. Mhm. Also, zwei Meter, das ist größer als ich. Also, dem, dem gebe ich aber problemlos eine Ente zu fressen.
2: Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, was wäre Das sind Raubfische, ja Raubfische. Also. Aber ähm, es langt ja schon, wenn du da in der Mode schwimmen würdest und dir würde so ein Zwei-Meter-Welt an dir vorbeischwimmen, dann hast du, glaube ich, schon Erlebnis genug gehabt an dem Tag. Ne? Ja, also,
0: zwei Meter ist, also, ich habe dir, wie gesagt, der, die hatten ein Foto da. Der zieht dich dann nach unten. Die hatten ein Foto da, da war der gar nicht ganz drauf. <lacht> Und die sehen ja dann auch noch so ein bisschen schlangenmäßig aus. Mhm. Also die sind ja so langgezogen. Fiese, mhm. ja, also, das hat mich schon, da habe ich schon gedacht, boah,
2: Wahnsinn. Also, ein Freund von Wo mir, die denn jetzt her? der, also, wenn du Wälze fangen willst, gibt es da so einen Trick. Und zwar gibt es so ein gebogenes Holzstück, ich kenne mich jetzt auch nicht so aus, was du auf, das, auf die Wasseroberfläche draufschlägst, was, was dann wiederum gewisse Schallwellen verursacht, die dazu führen, dass die Wälze, die ja, auf dem äh, äh, Meeresboden, hätte ich jetzt beinahe gesagt, auf dem um Flussgrund. Flussgrund liegen, die dann aufgrund dieser Schallwellen, die dieses Rohr mit dem Aufschlagen auf das Wasser verursacht, dazu animiert, nach oben zu steigen. Und dann kannst du mit einem so Echolot, kannst du dann sehen, diese Fische sind dann auf diesem Echolot zu sehen, kannst du dann sehen, ob jemand kommt oder nicht. Du könntest dann natürlich auch angeln, dann, klingt, klingt was du an nicht darfst, zum Aber, ähm, das habe ich mal mitgemacht äh, und dann auf dieses Escholot geguckt, während man dann äh, versucht hat, diese äh, Brocken da anzulocken. Und das ist schon sehr spannend. Da kommst du dir vor wie beim weißen Hai, äh, wenn du auf dieses Ding drauf guckst und hörst dann diese Schläger und dann macht, macht das dann auf den Ausschlag und du siehst dich dann schon mit der Angel quer über die Mosel ziehen und das Ding dann zugebissen hat und dann plötzlich saß we need a bigger boat. <lacht>
0: ja. ja, aber das nur am Rande, also weißer Hai war so äh, einschneidendes… Das ist wirklich
2: der hat mich, der hat mich wirklich gekickt. Also das ist auch wirklich einer der besten Horrorfilme, die es so gibt. Du hast noch mal eine DVD und ein Blu-ray mhm. oder sonst was hast du noch. Jetzt fällt mir das nämlich ein. Ja, ja, ich hab die noch. Ich mhm. weiß gar nicht wo. Ja, Du wolltest <lacht> die <lacht> sie verleihen, glaube ich, an den Heiko. Das, hast du den nicht äh, schon weggeschmissen mit dem Rest?
0: <lacht> Mich hatte die ja deswegen interessiert, weil da ja die... Ähm
2: die deutsche Tonspur drauf ist. Nicht nur die deutsche, sondern die, ja, die, die, gute, die, die deutsche. gute deutsche. Die, die die man, die ich aus meiner Jugend kenne. Ich habe dann mal hier gesessen und habe dann die deutsche mit der schlechten deutschen verglichen und dann ist wirklich eine Frechheit, diese neue Tonspur. Das ist dermaßen äh, schlecht besetzt äh, gewesen. Äh, ja, das geht gar nicht.
0: Ja, ich frage mich halt, warum man sowas überhaupt macht.
2: Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich habe jetzt ja Interstellar im Kino gesehen. Äh, da ist auch die deutsche Synchro ziemlich misslungen. Muss man einfach mal sagen, dafür, dass es so ein großer Film ist, äh, hätte man da meines Erachtens äh, entweder sich mehr Mühe machen müssen bei der Auswahl der Synchronsprecher oder bei der Umsetzung. Ich bin jetzt wirklich niemand, der jetzt auf Originalfilme getrimmt ist, aber ähm, das ist mir da auch äh, aufgestoßen müssen.
0: Also Wolfgang hat vor allen Dingen vor deutscher Synchro Angst und du fix
3: Also ich, ich hatte früher Angst, äh, ähm also ich konnte nicht einschlafen, wenn wenn äh, die Tür nicht auf war und im Flur Licht dran war. Mhm, das kenne ich. Ich kann, aber ich habe jetzt irgendwie nicht Angst vor Monstern gehabt, keine Ahnung. Also das weiß ich jetzt irgendwie nicht, dass ja da irgendwie, das, ich kann ja auch nicht sagen, warum. Ich hatte eine Zeit lang auch Angst vor Einbrechern. Ja, hatte ich auch. Weiß gar nicht warum, weil also bei uns ist kein eingebrochen, aber äh, ist jetzt auch nicht so ein Gebiet, wo hier
2: würde ich sagen, dass unheimlich viel angebrochen wird, außer jetzt
3: jetzt, jetzt. jetzt, ja. Außer jetzt. Ja. Jetzt, ja,
0: ist hier, ja, ja, Einbruchswelle. hier ist eine Einbruchswelle. Ja.
2: Dann, ja. Hier gibt es ähm, die am, ähm, am, am hellen Tag, glaube ich sogar, ja, ja. Ja, also hier einsteigen.
0: Mitten in der Stadt? Mhm. Oder?
2: Ja, und, ein, ein ehemaliger Polizist sagt, der hier in der Gegend wohnt, äh, da sollen sie zu mir einsteigen. Wenn bei mir einbricht, den tragen sie im Zinksack wieder raus. das traue ich dem auch zu. Das trauen wir dem auch wirklich alle zu. <lacht> da <ich> <lacht>
0: <lacht> Und haben sie irgendeine Spur? Also irgendwelche osteuropäischen
2: Genau, immer auf der Liste, glaube ich, <lacht> ich. da können die machen, was sie wollen. <lacht> <lacht> Steht man unter Generalverdacht. Also ist, ist, das Witzige ist, wenn absurde Geschichten erzählt. Ja. Na gut. <lacht> ich habe die letzte erzählt bekommen, die meine Mutter dann weiterzutragen wusste, also das ist so ein Quatsch, dass die irgendwelche Symbole an die Häuser machen, wo dann gewisse ähm, da jetzt mal ja, aber das sehen.
0: war doch hier im Hunsrück irgendwo, ne? Mit den, mit den, da haben sie doch ähm, in der Höhe, wo man so gar nicht drankommt, Zeichen an den Häusern gefunden. Mhm. Ähm, also irgendwo oben an dem Dach hin, wo man mhm. wirklich so nicht hinkommt. Und da waren aber auch die Vermutung, dass es halt irgendwelche Markierungen sind, von wegen, dass man hier einbrechen
2: kann und so. Was ist das für ein Quatsch? Wenn ich jetzt irgendwo einbrechen will, dann gucke ich doch nicht, ob irgendjemand irgendeine Markierung da gemacht hat. Nee, Was also soll denn, das? das sind ja schon banden. Also die ja, aber dann, die, die, wenn ich Bande bin, hinterlasse ich mich, verlasse ich mich doch nicht darauf, dass hier irgendwo oben, wo keiner hinkommt, irgendeine Markierung ist. Ah, da könntest du jetzt einsteigen. Was bringt denn das? Also es entbehrt für mich völlig jeglicher Logik. Keine
0: Ahnung. Ich denke, da sind wir zu wenig drin. Vielleicht sollten wir mal einen in Deep Thought einladen.
3: Ja. Ja. Du musst doch eigentlich mit dir kennen, oder? <lacht>
2: Was soll das denn jetzt? Also ehrlich gesagt, das musst du jetzt mal erläutern, wie du darauf kommst, dass ich in diesen Kreisen mich bewegen würde. Ja, beruflich? Ja, meinst du, ich mach da mit oder wie jetzt? Nee, aber du könntest ja vielleicht mal einen eventuell verteidigt haben. Ich oder? verteidige ja nur die Guten, die Unschuldigen.
3: Mhm. <lacht> ja gut, also vor Einbrechen hast du keine Angst? Doch. Doch, Doch hat sie. Ja. Also ein Zeit lang. Okay. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, also ich habe also hab jetzt irgendwie... Ich bin auch heute noch nicht so der große Horrorfilmgucker, aber jetzt nicht unbedingt wegen der Angst oder so, aber interessiert mich irgendwie nicht. Was ich früher öfter mal gemacht habe, ist auf so Seiten wie, wie Rotten.com und ich habe gerade eben festgestellt, das gibt es echt immer noch. Witzigerweise habe ich da vor einer Woche
2: auch drauf geguckt und da hatte ich. Und auch. Und ich habe gerade eben schon <lacht> irgendwie, irgendwie eine Handabputation gesehen. Ja, mm -hmm. das, das, war, das war eine der ersten Internetseiten, als ich Interneterfahrung hatte, wo man sagt, da darfst du nicht drauf gehen, Rotten.com. Ja, das dich. sagt mir auch irgendwas, aber ich rotten war noch nie drauf. Da kannst du mal drauf gehen, das siehst du alles. Ich war, war jetzt ewigkeiten nicht mehr da. Bin ich schon 10, 15 Jahre nicht mehr drauf gegangen Aber ähm, das war damals so die Seite, wo die sämtliche Verkehrsunfälle und. ja also siehst du also die krassen Sachen halt, die du eigentlich normalerweise so nicht sehen würdest, wenn.
3: Also wie U-Porn für so Sachen, ja. Ja, U-Porn für Leute, die draufstehen, wenn du wenn sie einzelne Körperteile irgendwie quer im Raum liegen und.
2: Äh u Nee, also, also sind da auch so zum Beispiel es weniger diese, diese IS-Geschichten
0: und so drauf? Machen weiß die da so ich
3: weiß gar nicht, weiß, nicht was heute bist. drauf ist, keine Ahnung. Damals waren es nur Bilder. Mhm. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die mittlerweile auch Videos haben. Also warum nicht? Ja. Naja,
0: also ich, ich ja, weiß ich nicht. Also ich muss auf sowas nicht drauf reden.
3: Ja, aber dann, danach, also so am Anfang hatte ich danach auch teilweise äh, mhm. so ein paar Albträume danach. Also wenn er so Sachen gesehen hat, naja, wie klar. jemand da irgendwie in seinem Ferrari irgendwie halbiert wird und äh, oder halbiert ist. Naja, klar.
2: Hast du auch auf Rotten.com und hast den halbierten Ferrari gesehen? Ich habe einen gesehen, ja. Ich weiß natürlich auch, aber was? Keine Ahnung. Haben wir vielleicht den gleichen äh,
3: halbierten Ferrari gesehen? Kann gut sein. Ausgesehen. Ist das auch so
0: irgendwie nach Kategorien sortiert dann oder?
3: Damals waren es glaube ich Autounfälle, ne, Au Auto Amputationen. Halbierte Ferraris.
2: Ich gucke jetzt gerade nochmal auf die Seite drauf. Ich kann's jetzt. Damals <lacht> war es glaube ich einfach nur Bilder. Amputationen. Ja. Oh ja, so. aber was Neues für die Amput Amputationen-Sektion. Ja, also ich meine,
0: mein, wenn, so wenn man so eine Seite macht, dann denke ich mal, dann muss man das ja auch irgendwie kategorisieren. Wir haben schon
2: lange keinen halbierten Ferrari mehr in der Region hier.
0: Ja, ja Fitz, vor was hatte du noch Angst?
2: Ein ziemlich vorschlöser
0: Typ
3: gewesen, der Fitz. Ja, der Fitz. Fällt es halt einfach nicht ein. Verdränge ich das einfach mal. <lacht> also
0: lustigerweise, ähm, du hast jetzt gerade eben gesagt, Freitag äh, nee, äh,
2: weißer Hai, also ich, ich, wir haben... Ich hatte noch ein paar andere Filme, ja die mich geschockt haben. Aber weißer Hai ist, glaube ich mir, wenn ich einen raus Weil das halt auch ein subtilerer Horror ist. Also ich kann ja, mich einen, erinnern, den du auch mittragen kannst. Du hast da kein Monster, wo du sagst, ja gut, das kommt eh nicht vorbei. Aber diese Angst im Wasser ja, ja, klar, und klar so, das schon. ist schon...
0: Also Super. wir haben damals ähm, in der Jugendzeit auch schon heftige Filme geguckt, also die dann halt irgendwo herkamen, so die ganzen Freitag der 13-Teile und ähm, Muttertag und Tanz der Teufel und so ein Kram, also der halt wirklich auch eigentlich heftiger, heftiger Horror ist, also muss ich schon sagen, aber das hat mich eigentlich nie... Auch
2: die Gesichter des Todes ja, eins. Bis genau,
0: Gesichter des Todes war auch dabei, wo mhm. sie mit Affenhirn essen und so. Mhm. Äh, das, das haben wir uns damals alles angeguckt. Aber ich muss sagen, das hat mich eigentlich, also so zumindest in der Retro, wenn ich das heute so mhm. mal zurückdenke, das hat mich eigentlich nie angefasst. Psychisch nicht belastet. Nee, hat mhm. mich, da waren wir, wir waren da eher so metamäßig unterwegs. Also, wir, oh, das ist gut gemacht, die Tricks äh, so und so, weißt du? Also, das war nie so auf dieser Ebene, dass die, dass das von der Story her oder so jetzt so die Fantasie so angeregt hat, dass man nachts Angst bekommen hat. Das ist scheinbar dann doch mehr der subtile Horror. Also diese ganzen Splatter Filme, so von wegen härter und härter äh, ruhig angucken. Na gut, da waren wir auch schon älter. Das habe ich nicht mit sechs geguckt. Das waren, da waren wir, weiß ich nicht, 15, 16 oder so. Da hat man ja auch nicht mehr den, also die Angst, was einen so anpackt.
2: Mit 15, 16 haben wir da einem Freund einen Videoabend mit VHS-Kassetten ja, noch gemacht. Und dann hatten wir uns da Matratzen und Schlafsack geholt und dann haben wir, glaube ich, nachmittags um 2 drei Uhr angefangen und mhm. haben durchgeguckt, Filme bis ja. morgens um 6 ja. oder sieben. Ich und weiß nicht, wie wir
0: das gemacht nee. haben. <lacht>
2: <lacht> wir waren aber dermaßen äh, gehypt äh, von dem Event, ja, dass wir so unter Adrenalin standen, dass wir da so einen Videoabend machen konnten und dann hat einer noch die Filme besorgt und so weiter. Ich erinnere mich noch an diesen Tag, wo wir das gemacht haben, und wir waren dermaßen glücklich, dass wir die Gelegenheit hatten, da so einen Filmabend zu machen und hatten dann irgendwelche wirklich nach heutigem Standard bc Horrorfilme und äh, naja, solche klar. Sachen da am Start. Ja, also wir
0: haben das, wir haben das früher auch äh, nicht jedes Wochenende, aber wir hatten, da war halt dann wieder so eine Connection in der Nähe, der hatte dann praktisch diese ganzen Kopien und so. Und dann hat man sich den Kram halt angeguckt. Da sieht man dahin, was hast du neu? Man hat sich den Kram mitgenommen und hat sich dann zu Hause äh, einen VHS-Rekorder gesetzt und hat äh, sich den Kram angeguckt. Man kannte die ganzen Regisseure, die ganzen Schauspieler. Also da war ich, ich war nie in Filmen so drin und in den ganzen Daten zu den Filmen, also wer da so mitgespielt hat, äh, wie, wie damals zu der Zeit. Aber von wegen Stichwort Angst. Also wie gesagt, das hat mich nie so angefasst, diese Filme, äh, wo ich wirklich Angst vor hatte. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt war äh, The Fork, Nebel des Grauens. Äh, den habe ich letztes Mal irgendwann im Fernsehen gesehen. Ich dachte, da kannst du keine Angst vor gehabt haben. Also das war so, so irgendwie schon schlecht gemacht. Aber es war halt John Carpenter. Und John Carpenter ist ja nun mal halt auch so der Meister, so ein bisschen des Bösen, der Meister des Grauens, was er so alles gemacht hat. Und äh, ich musste damals, den habe ich alleine im Zimmer geguckt, den Film. Hatte damals einen Fernseher auf dem Zimmer. Das war dann halt auch schon, da war ich auch schon ein bisschen älter. Und ich musste die ganze Zeit aufs aktuelle Sportstudio umschalten, weil ich so eine Angst hatte. Also er war halt dann irgendwie...
3: Die so Frage ist, was schlimmer ist. Ja,
0: Also im ersten lief dann Nebel des Grauens und im zweiten lief dann Sportstudio und das war ein totales Kontrastprogramm. Es ist im ersten so, äh, die, die der Nebel wabert mit der toten Crew, die dann da im Nebel sind und, und du hast da bibbernd. Im, und im zweiten war dann Dieter Kürten, der da also irgendjemanden interviewt hat. Das war halt eigentlich ganz cool, dass du so also hin und her schalten konntest. Ähm, also davor hatte ich dann so ein bisschen Schiss. Schiss. Und was... Äh, also ich hatte weniger vor diesem, was weiß ich, so Freitag der 13. Jason Warhees kommt vorbei mit seiner Machete und seiner Eishockeymaske, sondern bei mir war es mehr so dieses Übernatürliche. Also wenn es irgendwie nicht fassbar war, subtiler, so wie Witchcraft mit, mit, irgendeinem, mit irgendeinem Board äh, oder Poltergeist, so Filme, die haben mir Angst gemacht. Also Poltergeist war auch so ein klassischer Angstmachfilm mit dem Baum nachts, der vor dem Fenster sich da bewegt hat und so. Ähm, und wir haben auch früher in der, in so, wie gesagt, so, ich weiß nicht, waren wir auch so 14, 15 wahrscheinlich, den Dreh, haben wir auch häufiger über so Sachen gequatscht, also so im Freundeskreis, in der Clique, und haben uns dann, also, bekannter von uns, also, einer von, aus der Clique war halt, die Eltern hatten eine Kneipe, und dann sind wir häufiger in der, gut. In, der in der Kneipe halt häufiger samstags abends, wenn die Kneipe zu hatte, das war so ein Restaurant, Kneipe, so ein bisschen, also das war jetzt nicht so ein klassischer Kneipenbetrieb, aber es war halt eine lange Theke. Wir haben uns an die Theke gesetzt und der, äh, der Sohn des Besitzers, so gesehen, hat halt Bier gezapft und wir haben den ganzen Abend halt dann getrunken. Also somit, weiß ich nicht, weiß nicht mehr, wie alt wir waren, 16 wahrscheinlich. Bier mit Cola und äh, so, so, so Geschichten. Und da haben wir auch uns auch natürlich über so Sachen unterhalten über irgendwelche übernatürlichen Geschichten. Und da haben wir mal, da erinnere ich mich noch, wie heute dran. Wie gestern? Da haben wir da an den Tisch gesessen und haben über irgendwelche übernatürlichen Geistergeschichten oder sonst irgendwas gequatscht. Leben nach dem Tod und was auch immer. Und äh, es war schon mitten in der Nacht. Und äh, dann sagt irgendwie einer von uns und jetzt stellt euch mal vor, jetzt geht hier einfach irgendwie das Licht aus und bla bla bla. Und dann ging halt in dem Moment das Licht aus. Also wir waren nur an dem, wir haben an dem Tisch gesessen und die ganze Kneipe war dunkel, nur der eine Tisch hat die Lampe gebrannt und dann ging das Licht plötzlich aus, in dem Moment, wo wir das gesagt haben. Und wir hatten keine Erklärung dafür, wieso das so war. Und wir haben dann bis morgens früh darüber diskutiert, was das denn gewesen sein könnte. Wie kann denn das sein? Und so, bla bla bla. Und dann hat sich einfach rausgestellt, dass äh, die Mutter gesehen hat, dass in der Kneipe noch Licht gebrannt hat und dann den Sicherungskasten aus, also die Sicherung ausgemacht hat. Aber genau in dem Moment, wo wir das gesagt haben, das war halt, äh, äh, also wenn wir das nicht erfahren hätten, woran das gelegen hat, dann wäre das wahrscheinlich eine Sache gewesen, die bis heute <lacht> ungeklärt in meinem Kopf geblieben wäre, wie denn sowas dann genau in dem Moment da passiert sein konnte. Ja. Also. Eigentlich eine klassische Angstgeschichte, so, so dieses typische, wie Aber bei euch, ja nicht, so mit bei Diebstahl Kindheit, oder so, ja. äh, war bei mir nicht. Gibt's gar nicht sowas. Ne? Nee, sowas gibt's eigentlich gar nicht. Ziemlich Typ auch. Äh, also so, so Diebstahl, sowas hatte ich eigentlich nicht. Natürlich, äh, das, was der Fitz vorhin gesagt hat, äh, da äh, kann ich mich auch dran erinnern. Also ich mochte als Kind, also wirklich jetzt nicht als Jugendlicher, sondern als Kind, äh, mochte ich es immer, wenn zu Hause noch viel los war, als ich ins Bett gegangen bin. Das weiß ich noch. Also ich war immer, wenn meine Eltern gesagt haben, heute Abend kommen noch Leute vorbei oder heute Abend machen wir noch so, da war ich immer froh. Das war jetzt nicht irgendwie, dass mich das gestört hat oder so. Und Licht an oder Tür ein bisschen auf. Das, das war halt auch für mich damals als Kind wichtig. Das weiß ich auch noch. Aber ansonsten so konkret irgendwie, dass ich Angst hatte vor ja gut, ich meine, irgendwo in den unteren Stock gehen, wo da alles dunkel ist. Ich denke mal, da hat jeder so ein mulmiges Gefühl. Aber so grundsätzlich hatte ich jetzt nicht so klassische Gruselfeindbilder.
3: Ja, wir stellen fest, die Wogonen waren eigentlich nicht ängstlich.
0: Ja, aber wie gesagt, so dieses Übernatürliche. Meine Großeltern haben ja auch so irgendwelche Storys erzählt, die früher dann so Tischrücken gemacht hätten. Und, äh, äh, und da sind dann halt auch irgendwelche Storys gefallen, dass sich dass irgendjemand gemeldet hätte und so. Äh, und irgendwelche Sachen durch den Raum geflogen sind. Und das hat mich immer angefasst. In, in welchem Alter auch immer. Ja, also heutzutage jetzt nicht mehr so. Aber als dass ich das dann erzählt bekommen habe in einem gewissen Alter, das fand ich dann schon immer, also immer so dieses Übernatürliche. Jetzt nicht unbedingt der Schlechter mit der Machete. Immer das, was man nicht so greifen konnte.
2: Das Subtile. Mhm.
0: So. Das subtile ähm, finden wir auch in Marvins Tagebuch, was wir jetzt aufschlagen, Wolfgang.
2: Ja, ich will ähm, ganz kurz mal noch auf mein Letzte, meinen letzten Beitrag in der letzten Folge zurückblicken. Er hat das Wort kurz. Ja, da, bevor dann der eigentliche Beitrag hier kommt. Äh, E-Bike, ich bin mit einem E-Bike gefahren, da habe ich mich ja halt so drüber aufgeregt, habe auch dann Kritik erfahren in den Kommentaren. Shitstorm. Ja, ein Shitstorm. Ein Shitstorm da. ist über dich ich hineingebrochen. Heute noch den, das Shit im, du würdest die E-Biker ja. vom Rad treten. Mhm, genau, und dann kamen sie alle an und sagten, wie sinnvoll das Ganze doch ist. Ich ähm, bin jetzt auch mal ein E-Bike gefahren, und ich muss sagen, das war ganz ein interessantes Erlebnis, weil ich hatte mir das eigentlich so vorgestellt wie so ein Mofa, dass du dich da draufsetzt und dann machst das Ding an und dann fährt der. Aber die sind so ausgestattet, dass die eigentlich deinen Dritt unterstützen. Das heißt, wenn du nicht trittst, dann passiert da auch nichts. Und diese Unterstützung des Drittes, die ist so dezent gemacht, dass du unter Umständen vergisst, dass du auf einem E-Bike fährst, sondern einfach glaubst, du hast die Kraft. Dieses Einschalten der Kraft in diesen Tretprozess, das ist doch schon so schleichend, dass man da gar nicht jetzt wirklich... Ähm, ein hinterhältiges ja, E-Bike. Dass du da gar nicht irgendwie so ein Mofa-Gefühl bekommst. Ähm, ich muss sagen, ähm, das sollte man mal gemacht haben, äh, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, weil das schon irgendwo... Also ein Fahrerlebnis <lacht> ist... ähm das sollte dem man ich, mal gemacht haben. Ja, also wer jetzt Fahrrad fährt, äh, denke ich mir, sage ich mal, setze ich mal auf dem e äh um das mal zu erleben, wie das umgesetzt wird. Das hätte ich so nicht gedacht, da war ich schon beeindruckt. Bleibe aber natürlich bei meiner Aussage, dass ich die äh, verurteile, höchstens für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen ähm, nicht mehr fahren können. Und Immerhin, ja, diese Einschränkung, die ist neu. Ja, muss ich sagen, wenn jemand zum Beispiel jetzt herzkrank oder kniekrank oder irgendwas ist, der dann sagt, ich könnte sonst gar nichts mehr fahren, dann will ich das mal gelten lassen. Der aber, geläuterte
0: Wolfgang, Oder ja, zurück.
2: oder etwas zurück, aber im Prinzip werden ja die meisten E-Bikes an Genussfahrer verkauft und beim Mountainbike ist schon direkt Schluss, da gibt es meines Erachtens keine Begründung mehr dafür. Aber ich fand es wirklich mal interessant, damit zu fahren und diese Unterstützung zu merken, du hast auch eine gewisse Anstrengung. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ich fahre damit und komme da ungeschwitzt an, sondern du kannst ja einstellen, wie stark der dich unterstützt. Also das ist schon äh, interessant gelöst, aber die Fahrräder wiegen halt um die 20 Kilo in der Regel. Und das sind äh, Gewichte, die sind natürlich fernab von gut und böse, weil so ein Fahrrad sollte ein Mountainbike beispielsweise 11, 12 Kilo wiegen, je nachdem, äh, so dass man da fast doppelte mit sich rumfährt. Aber ich muss sagen, es ist mal ein Erlebnis gewesen, ähm, wollte das mal ganz kurz noch als Rückblick äh, haben. Interessanter aber, und das ist mein eigentlicher Beitrag heute zum Marvins Tagebuch, ist, ähm, dass ich im Internet gefunden habe, dass es jetzt eine Bienenbox gibt. Und zwar ähm, ist es ja so, wenn man Bienen, halten möchte, dann gibt es verschiedene Formen, also verschiedene Kästen, sage ich mal, in die man die Bienen, sage ich äh, mal, als, als ihre Wohnung äh, halten kann. Und ähm, das ist ganz interessant, wer sich mit dem Hobby beschäftigt, der muss auch mal für sich die Frage beantworten, wenn er denn Bienen haben möchte, in welchem System er Bienen hält. Da gibt es also ganz unterschiedliche Verfahrensweisen, wie da ähm, diese äh, einzelnen Beuten funktionieren. Und ähm, ich bin ja ein Magazinbeutennutzer. Das ist das sogenannte Zanderbeute. Ähm, Leute, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben oder schon länger zuhören, wird das vielleicht ein bisschen was sagen. Das sind so Kästen, die man übereinander stellt. Ich will das nicht weitergehend erklären, aber was ich jetzt heute äh, mal kurz erzählen will, ist, ähm, es gibt ja auch diese stadt äh, karai bewegung ähm, Und jetzt gibt es da äh, die sogenannte Bienenbox. Und das ist äh, ganz interessant. Äh, da gibt es also auch über die Internetseite www.bienenbox.de eine ziemlich hip gemachte äh, Internetseite mit äh, dem Konzept, dass man auf seinem Balkon so eine Art Blumenkasten aufstellt und dann äh, dort seine Bienen drin halten kann. Ähm, der Gedanke erstmal ganz einfach äh, seine, äh, also jeder, dass seine Bienen halten kann und selbst Leute, die eine Eigentumswohnung haben und keinen Garten, können das einfach raushängen und schon haben sie dann auch das Vergnügen, Bienenonkelchen äh, zu werden. Ähm, es gibt dann ein Kickstarter-Projekt oder Crowdfunding, äh, das ich weiß, muss mal gucken, es geht über, weiß nicht genau, über welche, in der Plattform das jetzt gerade ähm, geht. Äh, crowdfunded wird muss ich noch mal schauen aber ich will von dem system ganz groß warnen und das ist eigentlich äh, so äh, der Rand, äh, den ich jetzt hier äh, loslassen möchte ich halte es also für crop äh, falsch so eine bienenbox zu nutzen und dann in seiner äh, eigentumswohnung äh, an den balkon zu hängen also gibt es natürlich äh, ganz viele argumente ähm, ich habe mal Vielleicht ganz kurz mal ein paar rausgepickt, ich glaube, ich kann sie gar nicht hier alle äh, stehen lassen. Also das Problem ist, ähm, man kann Bienen meines Erachtens nicht wirklich auf dem Balkon äh, alleine äh, pflegen, weil du... Du kommst allein an diesen Kasten schon kaum richtig dran. Du hast ja eigentlich nur über deine eine Seite vom Balkon die Möglichkeit, da Zugriff zu halten. Mal abgesehen davon, ob diese Befestigung jetzt wirklich so ist, dass man da sagen kann, bei Wind und Wetter stehen die da sicher, hantiert man ja man ja immer im Freien dort über diesem Kasten und würde dann die Bienen versuchen, da äh, im Zaum zu halten. Wenn jetzt man beispielsweise gestochen würde und man würde was runterfallen, dann fällt das ja dann äh, viele Etagen tiefer. Und es ist auch so... Dass die Beeinträchtigung von Nachbarn auch äh, faktisch gegeben sein wird, äh, wenn das Volk größer wird, auch wenn Bienen jetzt relativ friedlich vielleicht äh, da sind und man jetzt da keine aggressive Bienen hat, dann wird derjenige, der drunter wohnt seinen Spaß haben, wenn er da ein Bienenvolk hat. Übrigens gibt es eine Gerichtsentscheidung, dass für Vermieter ähm, das Aufstellen auf einem, eines Bienenkastens auf dem Balkon keine sagen wir mal übliche Nutzung darstellt, sodass man ähm, auch das vom Vermieter untersagt bekommen kann. Und das wird sicherlich passieren, wenn man meint, man müsste Bienenvölker an seinem Balkon hängen. Ähm, ja, ich meine, es gibt so viele Sachen, die man an so einem Volk macht, äh, wie zum Beispiel äh, die Varroa-Behandlung mit Ameisensäure. Das stelle ich mir auch abenteuerlich vor, wenn man da äh, an dieser Bienenbox hantiert äh, mit der Säure. Im schlimmsten Fall tropft da was runter oder fällt was runter und dann ähm, kann man das gar nicht mehr kontrollieren. Auch diese Bienenbox ist nicht erweiterbar. Wenn das Volk also wirklich explodiert und größer wird, dann ist der Kasten einfach zu klein. Und ähm, man kriegt dann ein derartiges Gewicht, äh, auch äh, was dann, ja, es kann ja locker mal äh, 30, 30, 40 Kilo der ganze Kasten wiegen, äh, wenn nicht noch mehr. Ähm, den kriegt man ja gar nicht mehr so einfach bewegt. Und äh, du kannst ja nicht durch deine Mietwohnung da äh, äh, relativ unproblematisch die Bienen schleppen. Mit dem Gewicht, ich meine, es geht schon, aber der äh, Aufwand, das auf dem Balkon zu betreiben, wenn ich sehe, wie ich das äh, an meinen Bienenständen mache, das äh, ist absurd. Wer sowas äh, propagiert, hat meines Erachtens nicht wirklich lange bisher Bienen äh, gehalten, weil ähm, man muss schon von allen Seiten an so ein Volk dran und äh, da ist eigentlich der Balkon ein ganz schlechter Platz davon. Also Bienen halten... In der Stadt ist sicherlich an gewissen Plätzen problemlos möglich, aber auf dem Balkon gehören die einfach nicht. Ich finde es halt schade, dass einerseits jemand da so äh, den Bienen was Gutes tun möchte und so ein Konzept sich überlegt. Andererseits aber die vielen Probleme, die auch so, ich meine, wenn Sturm oder Wind ist, dann hängen die am Balkon. Äh, das ist auch völlig der falsche Platz für so einen Bienenkasten, zumal ähm, auch äh, unter Umständen im Sommer, die ja auch völlig der Witterung da ausgesetzt sind. Jetzt nicht nur der Sturm, sondern auch äh, der krasse äh, Sonnenschein unter Umständen den ganzen Nachmittag. Ähm, ja, also die, letzten Endes, äh, ich habe es mal trotzdem verlinkt, äh, Bienenbox.de, wer sich das mal ansehen möchte. Wobei ich das nicht mit Werbung äh, jetzt versehen will, sondern eher als Warnung. Äh, wer Bienen halten will, der sollte sich Gedanken machen... Ähm, wo er einen guten Platz findet und sollte meines Erachtens auf irgendeinem Magazinsystem ähm, ja damit beginnen, aber auf keinen Fall mit so einer Bienenbox.
0: Ähm, ich habe da noch grundsätzlich eine Frage ja. zu den Bienen. Also äh, gibt es eigentlich Zahlen darüber, wie viele Wild, wie viele Wildstämme im, im Vergleich zu zu äh, gepflegten Stämmen es gibt?
2: Oder gibt es die überhaupt noch? Also richtige Wildstämme, die vergleichbar sind mit den Größen der Bienen, die so von Imkern gehalten werden, da behaupte ich, gibt es ganz, ganz wenige. Also die organisieren die sich noch? Also wenn du jetzt, du hast ja selber mal gesagt... Wegen dieser Varroamilbe halte ich das okay. für ausgeschlossen, weil diese Varroamilbe ist so belastend für Bienen, dass ein großes Bienenvolk sich nie lange halten würde können, weil die Varroa-Milbe sie auf längere Zeit auf jeden Fall ausrotten würde. Also die Bienen, die wir in Deutschland haben, sind alle da so anfällig, dass ohne den Imker, der sie dann behandelt dagegen, dass sie keine Überlebenschance haben. Es gibt halt eine ganze Menge Wildbienen, die halt als Solitärbiene, also alleine leben, die die, die Problematiken dann nicht haben. Aber richtige Bienenvölker in der Größe, wie du dir jetzt vorstellst, Gibt es sehr wenige und wenn sie existieren wahrscheinlich dann als weggeschwärmte Völker von einem Imker, die vielleicht ein, zwei, drei Saisons überleben, aber dann auch meines Erachtens an der Varroa-Milbe verenden. Das ist das Problem. Also
0: von Solitärbienen wusste ich bisher gar nichts. Also weil das mhm. ist ja eigentlich das sind ja eigentlich
2: Stamm bezogene Insekten, oder? Ja, also aber es gibt schon äh, eine ganze Menge Wildbienen, die halt dann in äh, ja, so runden Löchern beispielsweise, wie in Bienenhotels, äh, man das so sieht, äh, in Bohrungen, dann in eine Mauer. Weil sie ihr Volk verloren haben? Nee, weil einfach das zu ihrer nicht äh, äh, Volk verloren weil das ist... Das ist keine eine, normale Honigbiene. Genau, es ah, ist okay, halt eine andere, eine andere... Fasse, ah, äh, okay. die dann äh, praktisch auch existiert und die gibt es doch zahlreich noch, ja, da gibt es also schon noch einige, die ähm, dann nicht in diesem großen Volkenverband. Legen. Also
0: du würdest jetzt mal so behaupten, wenn es keine Imker gäbe, dann gäbe es auch keine Bienen mehr. Ja,
2: mhm. keine Bienenstämme mehr. Das ist dieses Problem der Varroa-Milbe, die halt hier in Deutschland ähm, oder in Europa generell äh, so belastend ist für die Bienenvölker, dass die äh, gegen diesen Schädling nicht ankommen. Und da ist auch äh, kein Kraut gewachsen. Ich habe letztens noch mal mit jemandem gesprochen von einem Imkerverband, der meinte auch, ich habe mal gemeint, gibt es denn da vielleicht Entwicklungen, die ihm so geläufig sind, dass man da über resistente Völker mal nachdenken könnte, wie er, wie er das so von seinen Erfahrungen sieht und er meinte auch, da wäre nichts in Sicht. Es gibt jetzt was ganz Neues, dass man versucht, die Varroa-Milbe selber in ihrer Entwicklung im Bienenvolk zu stoppen, indem man deren Sexualpheromon in das Volk reinbringt, sodass die irritiert sind und sich nicht mehr geplant fortpflanzen können, weil sie überall diese -Pheromon, Pheromon wahrnehmen. Und das ist ein vielversprechendes Projekt, aber im Prinzip ist wieder ein imkerlicher Eingriff, das muss man sich mal klar machen, würden alle Imker jetzt sagen, kollektiv, wir machen nichts mehr, würdest du nahezu keine Bienen mehr haben in Deutschland. Das mhm. ist mittlerweile ein Haustier geworden, die Biene, weil also sie ohne den äh, ohne die menschliche äh, Fürsorge gar nicht in der Form lange existieren kann. Der Schädling würde irgendwann eine so hohe ähm, Belastung darstellen, dass das Volk aussterben würde. Fitz,
3: ja, ich habe mich im Wesentlichen ähm über, äh, wie heißt das jetzt richtig ausgesprochen?
2: Ganz kurz, bevor du die Frage dir beantwortest, da war doch der äh, Tim Duran so nett und hat uns ein, in, ein, an einem seiner Videos äh, ganz kurz mal persönlich angesprochen, um uns mal zu sagen, äh, wie wir dann doch ständig falsch das den Namen des neuen Apple-Betriebssystems. Deswegen, ansprechen. Hören wir uns das mal an. Ja, hören wir doch mal an, was er sagt, der Tim.
0: Aufregendes Thema. Na gut. Dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen. Ein kleiner Sache noch hinten dran. Liebe Wogonen. Ich habe jetzt die aktuelle Folge noch nicht fertig gehört, aber die letzten beiden Folgen. Habt ihr denn die Keynote <lacht> von Apple echt nicht gesehen? Es heißt Yosemite. Nicht Josemite, Josemiti. Es ist iOS X Yosemite. Und damit möchte ich das dann für heute mal bewenden lassen. Wünsche ich noch einen schönen Tag und wir sehen uns bis
2: zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Ich muss jetzt mal gerade fragen, also äh, um mich hier als unwissend outen. Was macht er für ein Programm?
2: Also er könnte zum... <lacht> das macht er, ja? Also, <lacht> ein Videopodcast? Ja, also, nee, ja, man muss jetzt ein bisschen ausholen. Er gehört eigentlich zum Ridinger-Team, aber leider äh, ist er in den letzten Folgen nicht am Start, was ich jetzt auch mal wirklich beklagen möchte. Äh, da fehlt er wirklich, äh, auch wenn natürlich momentan illustre andere Gäste dort sind. Aber er hat ab und zu so ein Video äh, an seinem Blog Videobeitrag. Oh, okay. ja, er hat mal vor längerer Zeit vorgehabt, so ein Projekt mit einer Videofolge zu starten. Das hat er dann aber glaube ich nicht konsequent durchgezogen leider. Und jetzt ab und zu kommt dann wohl irgendwelche ähm, einzelnen Video, weiß nicht, wie man es dann nennt, Videobeiträge, würde ich jetzt mal einfach pauschal sagen. Und da hat er dann uns darauf hingewiesen, dass ja, 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 er mal okay. uns ausspricht. Wobei ähm, äh, wir haben heute, heute haben wir hier vor der Sendung schon wieder Jose Mighty oder was haben wir hier gehört am Tisch? ne? Aber ich finde Yosemite ist auch schön, oder? Yosemite.
0: Lustigerweise, lustigerweise ist es so, dass mir Yosemite schon immer ein Begriff war durch diesen Nationalpark. Also ja, da ja. wusste ich, dass der Yosemite Nationalpark war. Aber ich habe dann in dem Moment nicht die die Biege geschlagen. Da. Also dass äh, das das Gleiche ist. Und
3: ich habe mich schon so oft
2: Yosemite. So ich sage
3: das Wort einfach nicht mehr. Aber ich habe mich auf jeden Fall äh, tierische Probleme mit diesem äh, neuen Betriebssystem von Apple. <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, es also viel Kleinkram eigentlich halt. Also zum Großen und Ganzen funktioniert schon, ja. Ähm, aber, also ich habe am Anfang unheimlich Probleme gehabt, oder ich habe eigentlich immer noch unheimlich Probleme mit Safari. Am Anfang lief überhaupt kein, kein Quicktime-Video oder sonst irgendwas bei YouTube oder sonst irgendwas. Hat sich im Nachhinein irgendwann mal rausgestellt, Das habe hab ich rausgefunden, dass mein Soundtreiber für mein Audio-Interface da wohl schuld war. Als ich den deinstalliert habe, laufen jetzt läuft da jetzt alles. Ich habe immer noch Probleme unter äh, der aktuellen Version und ich habe heute auch gerade auf den aktuellste 10.10.1 ja doch 10.10.1 geupdatet, dass wenn ich auf Facebook bin und dann eine äh, mein Rechner in den Schlaf schicke und ich ihn dann irgendwann wieder wecke, dass im Prinzip der Tab mit Facebook total abgestürzt ist immer komplett immer. Also dass der mal weiterläuft, ganz ganz selten mal, aber zu 99 der Fälle ist, ist das Ding hinüber das heißt wir müssen ja erstmal versuchen diesen Tab zu killen was Gott sei Dank mittlerweile einigermaßen einfach funktioniert ohne dass halt alles sonst drumherum sich verabschiedet aber trotzdem also es fragt mich halt was soll das also ähm, ich habe teilweise relativ große Performance Probleme finde ich auf den Rechnern ähm, auf dem Mac Pro noch eher als, als, als auf meinem auf dem, äh, hier auf meinem ähm, auf meinem Mac Air die ich dann zeitweise dadurch lösen kann, dass ich äh, ein ram reset mache und diesen SMC-Reset. Danach funktioniert das wieder eine Zeit lang gut, aber irgendwann kommen die halt wieder. Also, aus sich, wenn du halt Listen scrollst, dass die halt unheimlich langsam sind, zum Beispiel in Omnifokus oder so, äh, Webseiten scrollst oder wenn du ähm, Exposé also Expo, Ex -Expo öffnest und dann oder Spaces halt und dann halt Sachen verschiebst von einem Space auf den anderen das ist total ruckelt also so Sachen die eigentlich noch nie da waren Vorfeld auch mhm. und die auch definitiv irgendwie jetzt nicht an der Rechnerausstattung liegen mhm. ja das so so, so Sachen hängen. und es nervt einfach weil es einfach nicht gewohnt das ja. ist das merkt man halt schon und ähm, bin also da wirklich auch sehr enttäuscht ich habe hier auf meinem MacBook Air halt auch noch ein Riesenproblem ähm, er hat Probleme, sich mit meinem iCloud-Kalender zu, also iCloud zu verbinden und die Verbindung auch zu halten. Es funktioniert, wenn ich iCloud-Kalender hier lösche und dann runterfahre, also neu starte im Endeffekt und dann ihn wieder hinzufüge, dann funktioniert das eine Zeit lang wieder und irgendwann sagt er, er kriegt keine Verbindung mehr. Und was, was daraus eine Folge halt aber auch ist, ist, dass es mir jetzt jede Stunde hier meine ganzen Nachrichten irgendwie, also heute hat der und der Geburtstag, heute hat der und der Geburtstag, aber alle auf einmal immer kommen. Und ich musste ja immer wegklicken, die, 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 die fäden ja nicht selber aus. Ja? Mhm. Und das, das nervt halt auch tierisch halt, weil äh, ja, es halt normalerweise kommt, es halt irgendwie einmal am Tag um 9 Uhr oder so und dann kriegst du halt weg, der ist gut. Ja?
0: Hattest du ein Update gemacht von, von Mountain Line, ja. von Mavericks? Also von Mountain, von Mountain Line oder von Mavericks?
3: Von Mavericks. Nach ja, äh, beiden Rechnern.
0: Okay, also keine neue Installation? Nein. Mhm
3: also da würde ich echt noch sagen, da ist noch ein bisschen was dran zu tun, dass es halt wieder auf ein ähnliches Level kommt wie, wie vorher. Ja, also da, also ich glaube auch gerade im Audiobereich, wer im Audiobereich unterwegs ist, sollte da echt noch warten, glaube ich. Weil, also ich habe das Gefühl, dass beim, beim Soundteil noch relativ viele Probleme sind. Ähm, iTunes kackt mir auch die ganze Zeit ab. Also regelmäßig, ähm, kann ich jetzt auch nicht sagen, woran es liegt. Und es ist echt schade, weil also ich kriege auch irgendwie jetzt nicht, nicht raus, woran es liegt, ob ich dann auch irgendwann mir irgendwie, keine Ahnung, ein Plugin installiert habe oder so, aber. Wie findest du das Design? Ähm, finde ich sehr angenehm. Also ich finde es echt schön.
1: Mhm.
3: Ich komme damit echt gut klar. Ähm, ich finde es relativ logisch. Ich mag auch, dass zum Beispiel hat dieses Durchschimmern unten drunter, wenn du halt eine Seite scrollst, also dass es dann also ich finde es wirkt dann wirklich auch räumlich ähm, ich mag das flacher, also ich komme damit erstaunlich gut klar mhm. Das wär, also vielleicht bin ich auch einfach schon zu lange von, von, von iOS dran gewöhnt gewesen weiß ich nicht, aber das finde ich ganz gut ähm, diese Continuity, Continuity Sachen ähm, also zumindest das Telefonieren ähm, wenn du halt dann dein iPhone irgendwo im Raum liegen hast und dann telefonieren immer den Rechner und auch dieses automatische mit, mit dem iPhone verbinden und dann halt, ähm, äh, Internet haben, finde ich klasse. Finde ich richtig, richtig gut. Das sind so zwei Sachen, die wirklich gefehlt haben. Was Internet
0: haben? Was?
3: Also du konntest, musstest ja vorher ihr Tethering anschalten, also separat ja. am, am, am Telefon. Jetzt machst du das einmal und danach kannst du es vom Rechner ausmachen. Das heißt, du kannst dein Telefon irgendwie im Rucksack lassen und sagen, ich möchte jetzt aber gerade mal tethern, Also ich brauche jetzt immer Internet über, über das Telefon. Und, kannst, äh, kommst damit halt an. Ohne dass du jetzt mal ans, ans Handy laufen musst, entsperren musst sagen muss, ich möchte jetzt tessern und
1: ja.
3: das, also so Kleinigkeiten sind ganz gut. Was mir auch aufgefallen ist, man mit Pro hatte ich ja das Problem, dass mir ähm, ja, bei haben äh, nicht die Möglichkeit gegeben hat, ähm, Audio Calls zu machen, weil weil ich ja, äh, ich weiß gar nicht, den Grund habe ich damals irgendwie genannt, ich weiß gar nicht, wie es war, aber es geht mittlerweile alles. Also ich kann mit, mittlerweile auch ohne Kamera Video Calls machen und äh, auch Audio Calls. Mhm. Das war auch so ein Punkt, den ich irgendwann mal bemängelt hatte. Bei, bei Memory war das damals. Das haben schon jetzt auch gefixt oder zumindest abgeändert. Ja, soweit von mir. Also,
0: äh, das ist jetzt kein Thema von mir. Äh, fällt mir nur gerade ein. Wir haben ja, ich habe die ganze Zeit auf den Mac Mini gewartet, dass der aktualisiert wird. Das ist ja jetzt auch passiert. Uh, wobei der ja so schwach aktualisiert worden ist, uh, wobei der letzte, jetzt der heiße CT-Test, der, der CT hat ja da noch mal ein bisschen, ja, noch mal die, meine Meinung noch mal ein bisschen geändert, aber grundsätzlich uh, ist es halt so, dass der, dass der neue Mac Mini einfach zu schwachbrüstig ist, also das Update war einfach zu, zu gering. Uh, ich habe eigentlich auch gar nicht damit gerechnet, weil ja diese Intel-Generation von CPUs uh, jetzt noch nicht erschienen ist, die nächste. Und dass man da, ja, dass man die eigentlich braucht, um einen, einen fähigen Mac Mini zu aktualisieren. Diese schwache Aktualisierung weiß ich halt nicht genau, ob das jetzt dazu führt. Ist das jetzt nur so ein Zwischengerät und relativ bald mit den neuen Intel äh, CPUs kommt ein neuer, potenterer Mac Mini oder das bedeutet jetzt, die Linie wird einfach auslaufen gelassen, keine Ahnung. Also wir haben uns jetzt einen alten Mac Mini gekauft, ähm, von 2012, der Quad Core. Äh, und äh, warten praktisch jetzt, also haben den mit einer SSD ausgerüstet, äh, Yosemite draufgeworfen und äh, der wird jetzt bald, äh, geht der jetzt bald in die Praxis bei uns in der Firma, also kommt dann den Arbeitsplatz, äh, der erste jetzt so gesehen und äh, im Moment macht es halt einen sehr fixen Eindruck. Äh, unsere ältere äh, CS4 scheint auch noch zu laufen, also haben wir jetzt auch immer so die ersten Tests gemacht. Ähm, da wird sich demnächst zeigen, ob es ein Marvin oder ein Tipp ist. Auf jeden Fall, die Alten sind auf jeden Fall potenter, weitaus potenter, äh, was gerade diese ganze Photoshop-Geschichte und so angeht, als die Neuen. So so viel ist schon mal klar. Äh, meine Marvins äh, zwei Stück. Einmal, äh, ich war mal wieder ein Fußballspiel gucken, Gladbach gegen Bayern. Ähm,
2: Spitzenspiel. Gladbach
3: oder in, in Gladbach?
0: Ähm, Spitzenspiel, genau. Äh, habe mich da mit Johannes getroffen. Der ist Bayern-Mitglied und äh, hatte, hatte Karten. Ja, Hat mich also dann eingeladen, bin ich nach Gladbach gefahren. Und äh, ja, 0-0. Also irgendwie ist das so ein bisschen das letzte Bundesligaspiel, was ich gesehen habe, war ich mit Marc Hamburg gegen, äh, nee, Dortmund gegen Hamburg gucken. Auch 0-0, das ist aber schon auch wieder ein paar Jahre her. Äh, dann war ich bei der WM 2006 äh, irgendein Schwachmatenspiel gucken, äh, Ukraine gegen keine Ahnung, äh, was die Ukraine glaube ich 1-0 mit per Elfmeterschießen gewonnen hat. Also ich habe irgendwo kein äh, Glück, was Tore angeht bei äh, bei Live-Spielen, die ich im Stadion gucke. Äh, aber es war halt mal wieder sehr angenehm. Also es war jetzt ein bisschen ein bisschen her, dass ich dass ich im Stadion war. Ähm, und äh, jetzt mal abgesehen von der ganzen Kohleschröpferei, ist es halt schon sehr angenehm organisiert gewesen in Gladbach, muss ich sagen, bis aufs Parken. Das war ein bisschen weit weg für Leute, die jetzt keinen Stamm, Stammplatz haben. Ähm, aber so diese ganze, dieses ganze Verrückte drumherum mit äh, den ganzen äh, ja, also die, die Ultras, die ihre Shows da abziehen im Stadion. Und ich glaube, in den Borussenpark, da passen, glaube ich, irgendwas mit 54.000 Leute rein, ausverkauft, viel Fahnen, Geschwänke, super Stimmung. Das war ein Flutlichtspiel natürlich. Das war halt schon nochmal eine schöne Erfahrung. Also muss ich sagen, das hat, hat sehr viel Spaß gemacht. War auch überhaupt nichts mit, dass irgendwelche Typen da irgendeinen Stress gemacht hätten. Das war alles ganz locker. Alle Leute sind cool geblieben. Ich meine, gut, es war 0-0. Aber es hat mich halt schon ein bisschen geärgert. Hätte, hätten wir gerne mal ein Tor äh, gesehen. Aber es war auch kein schlechtes Spiel, muss man dazu auch sagen. Es war kein langweiliges Spiel. Kein langweiliges Spiel. Es war zwar 0-0, aber es die Gladbacher haben das ganz gut gemacht. Das war ganz gut.
2: Ist das die Tore, das Salz in der Suppe?
0: Ja, ich weiß nicht. Also Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe noch kaum Tore im <lacht> Stadion gesehen. Ähm.
2: Ich hatte ja Deutschland gegen Argentinien geguckt. 4 zwei. Sechs Tore. Ja, ja, aber das und war weiß, ja, Seite. da, da ging es ja auch ja, um nichts. War, also Witzigerweise waren die meisten Tore auf der anderen Seite gefallen. Ich weiß nicht, also da muss ich sagen, dass es äh, um die Ehre ja, die haben wir verloren. Ja. Ähm, jetzt, äh,
0: das der andere Marvin den ich habe, äh, geht um das Krachen in der Festnetzleitung und zwar, äh, hast du überhaupt noch eine? Wir haben eine Festnetzleitung, ja. Also äh, meine Mutter oben hat eine Festnetzleitung, ah, hat eine, eine Festnetzleitung. und äh, gut, du brauchst ja, du brauchst ja so gesehen den Draht irgendwo ja sowieso grundsätzlich. Also ich meine, da kommt ja schließlich halt nur mal die Telefonleitung an. Äh, von daher ist das, äh, äh, es geht mir um den Draht jetzt, weil das Problem war, dass das habe ich bei meiner äh, Mutter oben gemerkt. Also wir haben das nicht gemerkt. Aber bei meiner Mutter, das Telefon hat halt total gekracht. Also das, du hast halt, äh, ja, so ein, das war ein richtig lautes Krachen. Also so ständig in einer Tour. Und dann habe ich meine Telekom angerufen. Und da kam jemand von so vom Entstörungsdienst. Und äh, das ist halt scheinbar, wenn, äh, also es war eine ewige Aktion. Also der war bestimmt zwei Stunden da. Und der ist ähm, der äh, hat dann erstmal den Fehler, konnte er gar nicht finden. Ja, ich bin nur die Aushilfe und ich habe, äh, jetzt weiß ich jetzt gar nicht, äh, da muss nochmal jemand kommen. Und dann habe ich dann halt zwei Wochen später, kam dann jemand anderes, ein planvollerer Typ, der sich da besser auskannte. Und äh, es war also so, dass der dann alle Dosen durchgegangen ist im Haus und hat dann gefest, in, in irgendeiner Dose, die verklemmt war, äh, waren dann die Kabel oxidiert. Also wenn ihr einen Krachen in der Leitung habt, es sind Kabel oxidiert. Ruft jemand von der Telekom.
3: Und lass nicht den Azubi kommen.
0: Lass nicht den Azubi kommen. Und der hat dann halt einfach nur äh, zweimal mit dem mit dem Kabel mit so einem Seitenschneider die Kabel sauber gemacht, abgeschnitten, neu verklemmt und das Krachen war weg. Also das war schon eine relativ coole Aktion. Und das war echt ekelhaft. Du konntest so nicht telefonieren ganz äh, ganz schlimm. Also irgendwas, irgendwie so Feuchtigkeit in der Leitung, äh, in der Außenwand, irgendeine Dose, die dann so ein bisschen oxidiert ist durch, durch äh, zu, zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Dose. Ja, das war mein Marvin. Dann würde ich sagen,
2: ganz kurze Zwischenmeldung, was durch das Internet geistert. Es gibt ein neues Kickstarter-Projekt äh, oh. von Ron Gilbert äh, mit dem Namen Simpleweed äh, Park. Der Thimbleweed Park ist praktisch eine Rückkehr zu Maniac Mansion von Ron Gilbert, ein Retro-Game-Projekt.
0: Ja, was heißt, also ich meine, ist es Maniac Mansion oder ist es nur wie Maniac Mansion?
2: Nee, also die äh, spielen auch wohl damit, komplett äh, dieses Retro-Design von damals zu übernehmen und wollen das auch in dieser, also... In diesem Universum da ansiedeln. Also man weiß noch nicht so viel, ich sehe das jetzt gerade so, alles sind jetzt geflecht und meine, müssen es becken, weil wenn Mansion Menschen sei ja cool gewesen und jetzt kommt was. Äh, äh, also diejenigen, die es entwickeln, ist dieser ähm, Dave Grossman? Ähm, ist er dabei? Das war der andere, ne? Dann der also Gary Dave. Winnick. Thimbleweed Park. Gary Winnick. Uh, scheint damals wohl auch involviert gewesen zu sein. Ich, uh, game, the original co-creator and art director of Manic Managing. Ja, ich dachte,
0: Dave Grossman ist, glaube ich, von Day of Tentacle.
2: Together they are launching a Kickstarter for Timberweed Park, a game intended to look and feel very much like it could have been created in the late 80s.
3: Sie morgen wieder dabei, wenn Wolfgang yeah. äh, Englisch konnten. aus dem <lacht> englischen Seiten aus <lacht> dem Web vorliest.
2: <lacht> while, ich lese noch was in Englisch vor. weil Timberweed Park stays ret retro, even to the point of bringing back the original nine-verb interface, as Gilbert and Winnick will explain below, they are also very much intent to apply over two decades of lessons learned to the underlying game design.
0: Also ich würde jetzt sagen, wir machen Didu. Telekolleg, Englisch 2. Ja, gut. Gut, ähm, dann würde ich sagen, öffnen wir die Kiste.
2: Der Herz aus Gold. Und da haben wir heute...
0: Da haben wir heute... Ähm, ja, was ist, denn, was ist denn das, was wir letztes Mal hatten? Haben wir da irgendwas?
3: Gab es irgendwas? Es gab nur die T-Shirt-Sachen, glaube ich.
2: Ja, von den T-Shirts ist stand der Dinge so, alle Versand, die bestellt wurden... Wir haben aber noch zweimal XL und zweimal XXL zum Preis von je 8 Euro. Das sind ja die Fehldrucke, die nach, nach längerem Waschen äh, oder nach einmaligem Waschen dann Farbe verdienen und so. Aber wer, halt,
3: wächt auch schon, wer, wer sich
2: nicht wäscht oder die einfach als Deko äh, benutzen möchte, äh, der soll sich doch bitte mal melden. Danach gibt es dann uns keine mehr. Es wäre aber schön, wenn sich da noch Abnehmer finden würden. Damit einfach du den Müll irgendwie. aus dem Haus hast. Was soll ich sonst mitmachen? Eine Klo mitwischen oder wie?
0: Ja, das wäre es was. Ich war ja gerade eben, da. Ne?
2: Hast du dich im Kreis gedreht auf der Toilette? Ich habe mein Revier markiert. Ja. Hört sich ziemlich nerven im Gesicht durch. Hast du nicht ja, also wir haben jetzt hier sogar ähm, nochmal von unserer Wunschliste äh, zwei äh, Pakete bekommen. Herzlichen Dank vorab.
0: Betonung liegt auf. Zwei.
2: <lacht> 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 ähm, vielleicht nochmal ganz kurz. Äh nee,
0: Moment mal, bevor wir jetzt hier damit, an. also wir haben ja heute auch was, äh, zwar vom Jörg, aus unserem Deep Thought, von Jörg Lange. Also äh, der Jörg hat zwei Sachen zur Verfügung gestellt, beziehungsweise vier, je nachdem wie man zählt. Und zwar ein komplettes Archiv der Retro Gamer, circa zehn Hefte. Ja, ähm, das geht also als Paket an denjenigen, der uns erklärt, warum er es haben möchte. Bitte an rohrpostdie 3 vogonde Und außerdem gibt er, stellt er dreimal drei Monatsabos für Gamers Global äh, bereit, die auch äh, einen neuen Besitzer suchen.
2: Nicht schlecht. Vielen Dank nochmal. Ja, ja vielen, Dank. vielen Dank. Und jetzt, wie gesagt, wir haben zwei Pakete. Da der Halt hier ist äh, so wie Maike Schlecker, die gefragt wurde, ob denn da noch Geld da ist. Es ist nichts mehr da. Erinnert ihr euch an die Pressekonferenz? Nee. Nein? Du findest auch nicht. Nee. Da gab es auch diese das, das Breaking News gucke ich nicht selten. Ich fand das äh, ganz bezeichnend, äh, diese Schlecker-Pressekonferenz, wo Schlecker dann pleite gegangen ist. Und dann, Schlecker hat sich ja immer irgendwie der Öffentlichkeit äh, so entzogen und sich da so ziemlich äh, im Verborgenen gehalten, wie so die Aldi-Brüder. Und dann kam ja die Insolvenz und dann ist die Tochter dann in die Presse getreten, äh, um die Fragen zu beantworten, wo die Kohle ist für die Schlecker-Frauen Und ähm, dann sagte sie halt der ganzen Presse, es ist nichts mehr da. Und dann waren alle geschockt, weil wirklich anscheinend nichts mehr da war. Dabei waren dann doch noch viele Millionen da, die nachher noch an den Insolvenzverwalter gezahlt wurden. Weil die Schleckerfamilie ja wohl offenkundig Vermögen, so heißt es dann doch noch vorher eilig übertragen hatte, bevor die Schlecker-Insolvenz kam.
0: Es ist nichts mehr da, ja. Aber wir haben ja, wir, da. Haben ja letztes Mal, wir haben ja letztes Mal schon eindringlich Eindringlich davor gewarnt, dass nichts mehr da sein könnte. Wir haben eindringlich darüber gesprochen, dass wir mehr Geschenke brauchen. Und ich würde sagen, wir warnen heute nicht erneut eindringlich, sondern wir öffnen
2: jetzt die zwei Pakete und gehen weiter. Ja, wer ein Herz noch für uns hat, eine Amazon-Wunschliste. Ein jetzt. Herz für Wer noch ein Unser Herz für
0: uns hat, so, ich reiße jetzt mal ein Ding hier auf.
2: Und das ist der Pate. Nein. Das ist für den Wolfgang. Ganz genau. Unfassbar. Pate. Coppola Restoration, mhm. die Blu-ray-Box aller Pate, äh, aller äh, der Pate-Filme. Ein Gruß von Tobias, bitte. vielen Dank für die vielen Stunden
0: grandiose Unterhaltung.
2: Ja, herzlichen Dank Tobias. Ich muss sagen, ich habe die noch nie alle gesehen und ich bin meistens beim ersten eingeschlafen, was aber nicht an dem Film lag, sondern dass ich irgendwie immer so müde war, wenn ich ihn geguckt habe, dass ich meistens nach der Szene, wo der Typ mit dem Pferdekopf im Bett aufwacht, Irgendwo dann gut eingeschlafen bist. Ja. <lacht> ja, also ich freue mich sehr, mal diese Mafia-Reihe in super Qualität äh, vielleicht jetzt mal zu früherer Stunde mir zugute zu führen. Und ja, herzlichen ja, Dank. Ich habe
0: mir die mal im online tv recorder runtergeladen. Ja, ich werde mir das mal von dir leihen. Ich habe es ja. nämlich auch noch nicht gesehen. Aber
2: erst bitte, wenn ich den weißen Halt zurück habe. Ja, ja, ja. Nein, das geht im Paket, Wolfgang. Du hast mir damals auch Ewigkeiten meine Schach äh, das stimmt nicht. ausgeliehen, bis ich <lacht> den bei dir im Regal entdeckte. Nee, nee. <lacht> Doch. Also, nee. Ich kam zu dir nach Hause und was? ach, hier ist der Film. Nee, von das mich. stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das kann ich jetzt so nicht stehen. Wie, also, wie war's weil von? ich
0: habe nämlich, ich habe nämlich zu Hause einen extra Stapel für äh, geliehene Sachen. Ich stelle die nicht einfach so bei mir ins Regal und gebe sie nicht zurück. Sondern du hast mich dann irgendwann gefragt, ob du den haben kannst. Du wusstest ganz genau, dass ich den habe.
2: Meinst du? Ja. Also du hast ja nicht mal gesehen, dass es was ist. Was ist denn das da? Die Zeitmaschine. Aber das andere SG ist für mich. Wells. Das ist für mich. Und dann gibt es hier History. Lustiges Taschenbuch. Gefahren im Mittelalter. Supergeil. Vor allen Dingen das Mittelalter. Ja, das die Zeitmaschine, vielleicht von mir nach Worte. Vielen Dank. Das ist äh, auch glücklich hier bedacht. Ähm, der Klassiker. Ähm, auch als Blu-ray-Version. Ähm, 103 Minuten von... H.G. Wells' The Time Machine. Einer meiner Lieblingsfilme. Ich denke, er wird den meisten bekannt sein. Wer ihn wirklich nicht kennen sollte, muss unbedingt die Bildungslücke füllen. Es geht darum, dass Wer ist denn das nochmal? Der Wissenschaftler. Wie heißt der Mann nochmal? Ich finde den Namen jetzt nicht. Wie gesagt, eine Zeitmaschine erfindet, mit der er in die äh, Zukunft und Vergangenheit reisen kann und dann reist er doch zu diesen äh, Morlocks äh, ähm, in das 800. Jahrtausend und hat dort mit den Eloys zu tun und das ist für mich einer ganz tollen äh, Science-Fiction, ja, Science kann man sagen, Filme ähm, Ja, vielen Dank So, äh, ich, ich schaue mal gerade
0: Vielen Dank für eure Unterstützung während meiner Renovierungsarbeiten von Arno.
2: <lacht> ja, wir hätten noch gerne ein paar Bilder, Arno, wie ja. denn das geworden ist, ob du da wirklich äh, mit Maß zu Werke, zu Werke gegangen ja, bist. Wenn du zwischendurch
0: immer ja. eingeschlafen, bis beim Arbeiten. Ja. Ja, und äh, lustiges Taschenbuch-History äh, ist also das gleiche wie äh, lustige Taschenbuch-Uhrzeit, ähm, was ich ehrlich, ehrlich gesagt noch gar nicht gelesen habe, aber ich werde das Mittelalter auf jeden Fall vorziehen, äh, weil Mittelalter ist halt meine Zeit, das interessiert mich und äh, wie gesagt, lustige Taschenbücher sind ideale Klolektüre. So, ähm... Das heißt, das war, war es jetzt. Das letzte Mal Herz aus Gold. Die Kategorie ist nun jetzt gestorben. Eine historische Sendung. Die Lager sind leer. Und ich würde sagen... Es
2: ist nichts mehr da. Es ist
0: nichts mehr da. <lacht> ähm, dann
3: äh, kommen wir zur Raubpost. Kommen wir zur Rohrpost. Ja, die Rohrpost sieht ungefähr genauso leer aus wie die, unsere Lager. Ja. Wir haben eine E-Mail bekommen äh, von Sascha, vom Tegeschwender, der uns ja auch diesen tollen Tipp gegeben hat mit Karl-Heinz. Ja. Ähm, aber den haben wir ja schon erwähnt eigentlich. Insofern, das war's. An, was Wenn an wir bin.
0: sensible Naturen wären, könnte man meinen, <lacht> draußen ist leer. Wie bei also im Baumarkt, wo diese Wüstenbüsche durch die leeren Gänge rollen. ja Und hallo, hallo, hallo. Wir produzieren für niemanden mehr. Die ja, haben sich alle schon totgeschwätzt. Ja, totgeschwätzt. Also es gibt keine 99-Hörer mehr. Es gibt vielleicht noch zwei.
3: Und wenn du einer von den zwei bist?
2: Schick uns los, schick uns ein Geschenke. <lacht> Und dann... Oder hinterlass einfach mal äh, Beides, ein Audiokommentar Audio und Geschenke Audiokommentar ein Kommentar ja. oder bei iTunes ein Kommentar. Was waren das früher weg. für
0: Zeiten, ewig lang, minutenlange Audiobeiträge von Taunide und von allen möglichen Typen. Ja, nichts mehr. Tod.
3: Wobei, man muss, man muss fairerweise noch eine Sache sagen, also im Moment geht es zumindest bei den Kommentaren auf der Webseite ganz gut ab, einigermaßen. Meinst du den Shitstorm, den ja. wir hier alle jedes
2: Mal <lacht> erleiden? Ja,
0: äh, in irgendwelche Fetttöpfe getreten
2: ja. Immerhin gibt es noch Leute, die uns nicht mögen. Das ist auch schon mal also, was. Ich unterstelle irgendwann euch, dass ihr gewisse Namen absichtlich falsch aussprecht, um dann gewisse Provokat äh, Äußerungen zu provozieren, der Hörer.
0: Ja, also. Ähm, Yosemite. <lacht> Also ich fände es schon ganz schön, wenn äh, wenn irgendwas an Kommentaren, an Audiokommentaren. Ihr könnt uns ja ruhig beschimpfen. Wir hatten das doch damals, ne? Wir haben doch
2: beschimpf da beschimpft den Fitz. Beschimpft den Fitz. Das ist eine Rubrik, die dich großer Beliebtheit eigentlich ja. erfreute. Nein.
3: Das äh, ist wohl ein bisschen Ansichtssache. Beschimpft den Fitz. Wenn es ja schon mal gab, dann können wir doch jetzt mal was Neues machen. Nee, nee. Beschimpft den Wolfgang. Nein,
2: wir sind ja mit den alten Kategorien sehr zufrieden gewesen eigentlich. Du weißt doch eigentlich, wie gut die ankamen, Fitz. <lacht> ne, die, also wir haben sie abgesetzt, insofern ja. haben sie mich gut abgesetzt. Also siehst du, wen es geführt hat jetzt hier. <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier zu und dann bedanke ich mich bei dem Mann, der es regelmäßig im Garten mit den Rehen äh, unterm Busch treibt. Der Wolfgang. Ja, das ist die falsche Reihe. Nein, das mich. ist nicht ich die falsche Reihe. Ja, ich ja.
2: wollte mir eine Schmähung für dich ausdenken. Ja, ja,
0: aber so ist das halt. Du musst spontan
2: sein, Gut, Wolfgang. Dann bedanke ich mich bei dem Mann, der sich na, 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 na. im größten Smog äh, Asiens durch sämtliche Buden gefressen hat, den Fitz. Ja,
3: und ich bedanke mich bei dem Mann, der uns heute wieder durch das total weil die, äh, die Folge moderiert hat, äh, mit einer sehr charmanten Weise, sodass man fast nicht einschlafen konnte. So kriegen wir keine Geschenke fix. Aber <lacht> <lacht> Also, bis Tim zum nächsten
0: Mal vielleicht. Ciao, macht's gut. Ciao. Gute
3: Nacht.